0: Daniels Soundboard gibt es elf. <lacht> Wieder zu laut? Nee, nee, alles gut, noch nicht. <lacht> Erst nur Gas gibt's.
1: Mal was für mich zu laut, gebe ich
0: zu. Bei mir war es okay. Äh, herzlich willkommen zu Folge die Zahl darum darüber, dass also, das, das sprechen nicht wir sprechen nicht über ähm, Zahlen. Wir sprechen über Buchstaben. Zu, zu Folge O des Autoradios. Genau. Wir hoffen, ihr seid ein gutes neue Jahr gekommen, das ist ja. unsere erste Aufnahme dieses Jahr. Von ihr habt Neues, uns dieses ja. Jahr schon gehört, ähm, aber von letztem Jahr außer Konserv Genau. Ähm,
1: Diesmal, ich rede bin der, Uno,
0: der Daniel ist auch dabei genau. und wir haben einen Gast. Wir freuen uns sehr. Sag mal was, Gast.
2: Ja, genau, hier ist der Gast, ich bin der Haus.
0: Moin. Moin. Wir sprechen nämlich heute unter O über das Thema Offroad. Und haben davon Und dazu keine Ahnung. Haben, davon haben wir, na gut, wir haben von allen Themen eigentlich überhaupt keine Ahnung, aber dieses Mal haben wir jemanden empfohlen bekommen oder gefunden. Ich genau. weiß gar nicht mehr genau, wie das schon gekommen ist. Ich habe mich hab aufgedrängt. Ja. Diesmal hat sich jemand aufgedrängt, vielen Dank. Und Frank meinte, war mal dazu, der ist gut. Genau, unser letzter Gast hat uns einen zweiten Gast empfohlen.
1: Deswegen... Äh, das ist eigentlich eine ist, schöne Tradition, die daraus werden könnte. Ist Haus jetzt mhm. dabei. Ähm, kannst du kurz erzählen? Äh, Wer bist was, du, was, was machst du und was, was qualifiziert sich hier?
0: Genau, warum, warum hast du dich uns aufgedrängt?
2: Warum ich mich euch aufgedrängt habe? Also, ich habe dieses Jahr angefangen, ähm, äh, Offroad zu fahren. Ähm, und ich mache das quasi in den... Äh, Zwei Hobby-Ausprägungen, die man haben kann. Die eine Ausprägung ist, ähm, ich gehe irgendwo hin, wo ein maximal schwieriges Gelände ist und versuche da durchzukommen, ohne dass mein Auto kaputt geht. Hälfte der Fälle funktioniert das auch. Und der andere Teil des Offroad-Fahrens ist, ähm, ich baue mir einen Toyota Hilux auf, um damit äh, naja, eine Afrika-Reise oder eine Weltreise zu machen. Mhm. Ja, das ist so mein, mein Zugang zum Thema
0: auf Was was für, was für ein Gerät benutzt du für den ersten Teil des Hobbys?
2: Äh, ich, ich benutze für beide Teile äh, dasselbe Gerät. Das Gerät ist ein äh, Toyota Hilux. Ach
1: so. Ja. Okay, und wie wir von Top wissen, ist der ja unzerstörbar. Mhm.
2: Ähm, die von Top, die haben tatsächlich dieselbe Baureihe, glaube ich. Ja. Nee, halt, die hatten, glaube ich, den Vorgänger. Also nicht, nicht, nicht das Modell ja, was ich habe, aber den, den davor, den haben sie ziemlich gequält. Ähm, genau. Ja. Aber, aber ich kann zum Mythos Hilux auch noch was sagen.
0: Okay, darüber. Machen wir dann, machen wir dann nachher. Genau, nachher. Genau. Ähm, ja, genau. Cool. Hat das auch irgendeinen sportlichen Hintergrund oder ist das also auch irgendwie eine Wettbewerbsartigkeit oder einfach nur so?
2: Mhm. Sagen wir es mal so, ich bin ganz, ganz, ganz ursprünglich, habe ich mir überlegt, mir ein Wohnmobil zuzulegen Okay. und habe mir, hab mir dann gedacht, naja, wenn ich ein Wohnmobil habe, dann darf man damit eh bloß irgendwie so auf ganz ebenen Straßen fahren und äh, wahrscheinlich äh, wachsen dann äh, irgendwann Gartenzwerge um mich rum und ich wollte eigentlich noch nicht so spießig werden und habe... Dann halt überlegt, welche Varianten gibt es denn, um auch mal so ein bisschen rumzukommen. Und bin dann darauf gekommen, dass eben Overlanding, also die 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 Reisetätigkeit des Offroaders, ja. ähm, das Richtige für mich ist. Mhm. Und habe dann gesagt, okay, ich gucke mir da noch ein Fahrzeug und habe dann hab dann da einfach mal losgelegt, um, um da reinzukommen.
0: Also bist du quasi parallel dabei, das Fahrzeug zu verbessern und damit
1: zu trainieren, so für die Tour. Genau. Mhm. Und dann hinten so schön mit wir drauf oder wie. Also also als einer,
0: von euch macht jetzt, einer von euch beiden macht lustige Geräusche. Es klingt so, als wäre der Feuerzeug in der Hand.
1: Ich bin unschuldig. Ich lichte also die das Spastik weg. <lacht> ich dachte ich auch mal Ärger, klar. jetzt wollte ich auch mal leckern.
2: <lacht> ja, also mo momentan, bin ich jemand, momentan bin ich jemand, der mit einem relativ großen Offroader rumfährt und äh, wenn das äh, wenn das Und der und Nee, nee, nee ich, Also ich, ich, ich stelle mich schon mitten rein, aber äh, zum Übernachten verwende ich dann so ein so ein, äh, so ein äh, Wurfzelt.
1: Okay. Ja, okay. Also nicht so mit Pickup und hinten noch diesen Wohnmobilanhänger drauf.
2: Nee, also so weit bin ich noch nicht. Und ich bin auch im Überlegen, ob ich sowas überhaupt mache. Ähm, Im Prinzip ist es so, sobald du eine Kühlbox und einen Grill oder vielleicht noch einen Gaskocher dabei hast und und, und deine ganzen Lebensmittel und sowas äh, transportieren kannst, dann ist alles, was du noch brauchst, ein Schlafplatz. Und da tut es eben äh, prinzipiell auch ein Wurfzelt.
1: Aber Wurfzelt ist halt nicht so cool wie so ein Aufbau hinten drauf ja das ist aber für die Straßenlage nicht so geil ja. der Aufbau genau, <lacht> ja aber. genau
2: also der der äh, der Aufbau der dann bei vielen Fahrzeugen irgendwie schon äh, 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 schon die Zuladung fast ausreizt und sobald natürlich dann so ein, so ein äh, übergewichtiger Fahrer wie ich einsteigt ähm, ist ist dann vorbei mit Zuladung. Okay. Äh, immer am Limit fahren im im Alltag ist es vielleicht gar nicht so toll. Und wenn man dann irgendwie so richtig Touren macht, wo es dann heißt, okay, nimm mal bitte 250 Liter Sprit mit und äh, noch äh, 100 Liter Wasser und hm. äh, Lebensmittel für eine Woche. Ähm, da da wird es dann schon sehr grenzwertig. Also Straßenzulassung ist jetzt irgendwie, je nachdem, wo man sowas braucht, zum Beispiel in, in Tunesien oder so, das ist mit der Straßenzulassung egal. Aber es geht halt sehr aufs Material, wenn man wenn man das Fahrzeug immer maximal beladen fährt. Mhm. Und deswegen versuche ich, Gewicht zu sparen. Ich, ich versuche, möglichst wenig äh, Krempel mitzunehmen, den man nicht braucht. Ich scheite damit natürlich für meine Maßstäbe immer, aber ich bin trotzdem meistens leichter unterwegs als die anderen, die ich die ich so kenne.
1: Mhm. Aber du fährst ein Pickup dann? Also nicht den Ich, fahr, ja
2: genau. Ich, also der Hilux ist typischerweise ein Pickup. Mhm. Ähm, es gab früher mal eine Version ähm, namens Forerunner, das ist ja. technisch auch ein Hilux, aber halt äh, mit einer Siebensitzer-Karosse drauf. Und es gibt jetzt wieder den Toyota Fortuner, das ist dasselbe Konzept, mit dem äh, leider großen Nachteil, dass der äh, nicht in Europa vertrieben wird. Also, ja. Kleine Einschränkung, er wird nicht mit Euro 6-Norm vertrieben, das heißt, ähm, es bringt nichts, den bei Toyota Gibraltar zu kaufen. Die, die würden einem sofort einen verkaufen, das Problem ist, man kriegt den in Deutschland nicht mehr zugelassen.
0: Gut, ich meine, ja. ja, das... Das kriegt man aber auch irgendwie das doch hin. Über, 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 über Euro-Norm haben wir hier schon zu viel gesagt. Also mhm. Ich meine, ist ja auch mehr so, die, das ist ein bisschen wie die christopher Ross plakette ne? ähm. Ja, zu, zumal ja, um uns um da
2: mal auf dieses Detail noch einzugehen, der Fortuner hat einen, äh, einen 2,8 Liter Diesel drin, der lustigerweise in der deutschen Version des Land Cruiser verbaut wird, mit einer AdBlue-Einspritzung ja. und da total problemlos ähm, die Euro-6-Norm erfüllt.
0: Naja. Das heißt, auf dem Prüfstand erfüllt er die. <lacht> genau. Ja, ähm, alles klar. Das ist ja schon mal cool. Dann haben wir auf jeden Fall jemanden da dabei, der tatsächlich irgendwie sich die Hände dreckig macht und genau. über das ähm, Thema was erzählen kann. Bevor wir dazu kommen ähm, lass uns ganz da rein, äh, fallen. brauchen wir zwei Jingles. Wir brauchen erstmal das, das Abschweifen-Jingle.
1: Ist da Nein, nein, das ist doch noch kein Abschweifen, das wir hier gemacht haben. Ja, Oder meinst weil du danach, wir müssen jetzt zurück zu den News. Dann lass uns zu den News kommen, denn. Okay.
0: ist also schön getimed. Vorher war es ähm,
1: zu laut für mich.
0: Oh. In Ordnung. Kommen wir das damit zu, zu den Nachrichten. Seitdem habe ich vergessen, ob wir das letzte aufgenommen haben. Das war vor Weihnachten noch. Drei, 23. 22. 22. 22. 12. 22. 12. Ja. Was ist seitdem passiert?
1: Nicht viel. Das war Weihnachten. Ich sehe hier
0: gerade, du hast bei Jahresrückblick Ende des Jahres direkt bei Ende einen Tippfehler gemacht von unserer Webseite. Aber was, wo, wir, wie? Ende klein geschrieben. Moment mal. Erzähl während, mal, Daniel, mal. Während, während Daniel seinen Tippfehler korrigiert, ähm, muss, ich, muss ich gestehen, ich kann nicht wieder Uni. Da ich keine Uni habe, kann ich mich nicht auf Sendungen vorbereiten, weil ich habe ja keine Pausen mehr zwischen meinen Uni-Blöcken. Ich muss den ganzen Tag zu Hause bleiben und nichts tun.
1: Ich habe nein, das musst du. Das mit dem, mit dem kleinen Ende muss so. Das gehört sich so.
0: Alles klar, gut. Ähm, okay. Deswegen habe ich drei Übermeldungen ergoogelt. Eben. Ja, oder Daniel, das Daniel hat aber na während du dein Soundset abgefixt hast. <lacht> während, während Daniel ähm, fünf normale, nicht uber meldungen im Pad hat. Ähm, ich
1: hätte noch mehr Meldungen gefunden, aber ich habe äh, dazu keinen Links gefunden, was ein bisschen frustrierend ist, aber dazu
0: später. In Ordnung. Und eine von diesen Meldungen, die Daniel hiermit aufgeschrieben hat, ist eine, die er beim letzten Mal vergessen hat. Vielleicht möchte er damit direkt anfangen.
1: Soll ich damit anfangen? Fang damit an. Genau, und es wurde nämlich vor der letzten Sendung noch äh, von Frank, unserem, einem unserer wenigen Hörer, eine Meldung Das T-Shirt Christian
0: noch übrigens irgendwann. Ja.
1: <lacht> Ohne Wollte sich nach Weihnachten darum kümmern, aber er kommt ja immer zu nichts. Ich äh, wollte mich darum Warum werde ich dich informiert? Anderes Thema. Nee. Also, äh, UPS hat äh, es ein bisschen krachen lassen, um es mal freundlich zu formulieren. Wir hatten uns ja in den letzten Folgen darüber lustig gemacht, dass äh, das Verhalten, das Interesse an Tesla-Semi-Lkw Zurückhalten Und ist. unsere
0: letzte Erwähnung war, dass ihre bisher größte Bestellung, größte Einzelbestellung, 40 Stück waren, genau. von, ähm, ja, dem hinter, nee, von dem Brauereikonzern hinter, von dem Brauereikonzern hinter
1: Bad Weiser. Bad Weiser. genau. genau.
0: <lacht> wir wollen das jetzt, äh, UPS hat's jetzt, hat jetzt gesagt, das können wir auch, nochmal eine Runde bitte.
1: Äh, genau. Äh,
0: bestellt. Wir sind jetzt bei der größten Einzelbestellung von insgesamt 125 Fahrzeugen. Genau. Nach was, dem, für, was für einen ernsthaften LKW-Hersteller natürlich immer noch Peanuts sind, aber...
1: Nachdem Pepsi ein paar Tage zuvor 100 Tesla Semi bestellt hat. Jetzt überbieten sie sich alle. Weil genau.
0: Ich nehme 100, ich nehme Genau.
1: <lacht> uh, UPS wird wohl das 500-Meilen-Modell gewählt haben, was ähm, <lacht> Preise sind ja noch nicht, noch nicht komplett bekannt, aber vermutlich so um die 180.000 Dollar liegen wird. Allerdings muss man dazu sagen, dass 125 Stück für, Te für UPS äh, relativ wenig ist. Also die kaufen ja. normalerweise wesentlich größere Flotten mhm. und haben auch angekündigt, das hatten wir auch schon eine Woche zuvor, ein paar Wochen zuvor gehört, dass sie ja bis 2020 25% Prozent ihrer Flotte komplett mit alternativen Treibstoffen betreiben wollen. Und da ist natürlich auch Elektrofahrzeuge relativ interessant für sie.
0: Genau, UPS hatte ja selber auch ein Programm zum Entwickeln, sowas wie das Street Scooters, mm -hmm.
1: glaube Wir hatten darüber geredet, dass sie ihre Innenstadtwagen auf Elektro umsteigen wollten. Genau, Boah. das scheinen jetzt quasi
0: zwei Enden dieses Spektrums zu sein, genau. an denen UPS arbeitet. Ähm, möchtest du jetzt direkt mit deinen aktuellen Themen einsteigen, oder soll ich dann Mach nochmal das Ruhe anfangen? Gut, ich habe ja drei Sachen, fangen wir mal klein an. Ja. Ähm, ich merke gerade, ich habe, glaube ich, sogar vier Stück. Okay. Äh, ne? Fangen wir, fangen wir mal ähm, chronologisch an. Der ähm, ehemalige Chef von Uber,
1: <lacht> äh, der Herr
0: Kalanik, der. Ja, ja, der hat jetzt ähm, sich gedacht, das mit Uber und so ne, war schön gewesen ähm, und hat quasi so viel von seinen Anteilen an dem Unternehmen, die er noch besitzt, verkauft, wie er nur kann. Mehr als 29% wollten, wollte ihm wohl keiner abnehmen. Ähm, die Üb Zwischenüberschrift heißt hier, ex uberschef Travis Kalan will laut Insider einen großen Teil seiner Beteiligung am Fahrdienstvermittler verkaufen. Er soll sogar bereit gewesen sein, sich von noch mehr als den 29% zu trennen.
1: Wie viel ähm, hat er insgesamt
0: gehabt? Das kann ich dir leider nicht genau sagen. Ich müsste mal kurz nachschauen, ob es hier irgendwo steht. Also Weil er scheint, die, die Hälfte seines Anteils scheint er zu verkaufen. Okay. Ähm... Das heißt, er hat ungefähr 58% gehabt. Okay. Ist jetzt also, hat also auch keiner groß, also ist, jetzt immer, ist wahrscheinlich immer noch ungefähr 30% dabei. Wollte wohl mehr loswerden, mehr wollten sie eben nicht ankaufen. Ich merke gerade, das greift aber auch über in eine nächste Meldung, die ich habe. Die würde ich gerne direkt noch mitmachen. Das ist auch so eine Kurzmeldung. Der Großteil dieser Anteile geht nämlich an einen Großinvestor in dem Fahrdienstmarkt, den wir schon mal erwähnt haben. Echt? An die japanische Softbank. Die japanische Softbank hatte ich schon mal erwähnt, als sie eine große Investition bei Didi, weil ich vergessen, wie man das ausspricht, ähm, dem chinesischen Uber-Konkurrenten, der nach Mexiko expandieren will, gemacht hat. Mhm. Softbank ähm, hat jetzt auch einen äh, ein, äh, Deal bei Uber gemacht und äh, von Privatinvestoren und äh, anderen Investitionsfirmen äh, große Anteile an Uber übernommen. Moment. Ich muss mal ganz kurz, Diesen sind ganz viele Zahlen. Ich weiß nicht, welche von denen die aktuelle Zahl ist. Ähm Moment. Genau, mindestens 8 äh, Milliarden Dollar. Mhm. Und sie übernehmen damit ähm, 15 Prozent des Unternehmens. So. Okay. Das heißt, es überschneidet sich ein bisschen mit den Anteilen, nicht alles, was was Ende verkauft hat, geht an die und die haben nicht alles gekauft, was er äh, genommen hat. Das, ähm, die Struktur von Uber ändert sich ein bisschen. dass äh, der, der, der Geschäftsrat wird von 11 auf 17 Direktoren ähm, vergrößert. Da werden dann auch Leute von der Softbank mit dabei sein. Mhm. Ja. Wo das hinführt, ähm, werden wir sehen, ich glaube nicht, dass Softbank da irgendwie persönliche Beziehungen zu ähm, Uber hat, sondern es geht da wahrscheinlich eher darum, alle großen Player in diesem Markt irgendwie mitzubeherrschen und halt zu gucken, wer überbleibt und mhm. bei dem dann schon mit drin gewesen zu sein. Ähm, also in, in jedem der Konkurrenten in diesem Markt ist, ist die Softbank irgendwie vertreten. Okay. Ja, so viel zu den finanziellen Dingen bei Uber. Zum Boulevard kommen wir später.
1: Okay. <lacht> äh, wo wir gerade in Japan waren, ich habe eine Meinung aus China. Und zwar möchte, nee, beziehungsweise hat äh, Geely oder Geely, keine Ahnung, wie man es ausspricht, äh, Volvo Trucks gekauft. Der äh, chinesische Großkonzern Yang, Geely Holding Group hat nämlich 8,2 von äh, Volvo Trucks gekauft. Aha. wird jetzt also auch dort drin. Äh, Geely kennt man daher, dass sie 2010 bereits äh, Volvo Cars gekauft haben. Ah, ja. Und gelten somit nun als größter Aktionär von Volvo, äh, von Volvo Trucks. Ähm, stellt man sich die Frage natürlich, warum sich äh, Geely für Volvo interessiert. Und den, der Grund dafür ist relativ banal dass in China langfristig eine wesentlich größere Nachfrage an LKW ähm, statt, stattfinden wird und auch eine größere Nachfrage an benzingetriebenen LKW ist. Und ähm, in China gibt es aktuell wenige Hersteller, die etwas haben. Und deswegen hat Gile sich Volvo dafür mitgekauft, weil die können das halt. Und damit kann sich Gile in China einen guten Standbein haben, also suchen.
0: Genau, ja, die holen quasi einen renommierten europäischen Hersteller in ihren eigenen Markt damit rein. Haben natürlich damit kann man natürlich viel Geld verdienen.
1: Die Stille hoffen, dass
0: Volvo Trucks irgendwann
1: auch mit alternativen Antrieben kommen wird.
0: Na gut, das heißt Stille Hoffnung. Wenn man genug von diesem so Unternehmen besitzt, kann man dafür ja sorgen.
1: Ja. Aber so genau.
0: Ähm, möchtest du noch was machen oder soll ich direkt wieder weitermachen mit meinem Uber Boulevard? Äh,
1: ich mache weiter. Ja. Äh, doch ist du denn jetzt mehr? Ich habe was äh, von Tesla und ich habe was ähm, von der Post.
0: Äh, ich finde, der Gast darf entscheiden. Der, Kunde ist, der Gast ist König.
1: Genau. Äh, dann würde ich mich doch mal gegen Tesla entscheiden.
0: Gut, also für die Post. Alles klar. Mhm. Finde ich gut, die Post wollte ich,
1: ich vorher machen. <lacht> 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 der Street Scooter, über den wir in den vergangenen Folgen immer wieder geredet haben.
0: Das am besten auszusprechende Automodell der letzten des letzten Jahres, genau. Autowalier-Podcast.
1: Ähm, ist übrigens, wie ich kürzlich gelernt habe, eine Firma. Denn den, über den Wagen, über den wir die ganze ja. Zeit reden, ist der Works. Also
0: Street Scooter ähm, Ist die war, Firma? Ich, ich, gut, ich wusste, dass die Firma so heißt. Ich wusste, ich dachte, das Auto heißt halt auch so.
1: Nee, das Auto heißt eigentlich Works. Und in dieser neuesten Version des Works, die jetzt demnächst rauskommt oder am rauskommen ist, ähm, kommen jetzt Batterien von BMW zum Einsatz. Und zwar aus dem aktuellen i3. Mhm. Ähm, BMW hatten wir auch schon mal dafür erwähnt, dass sie nicht nur
0: im elektrofahrzeuge Kundenmarkt ähm, schon große Ambitionen haben, sondern auch dafür dass sie ein, als einer von wenigen großen Autoherstellern auch dabei sind ein großes Netz an tatsächlich Produktionsstandorten für Batterien aufzubauen und die
1: nicht einzukaufen Genau, ähm, also BMW baut mittlerweile auch Batterien für ihre Fahrzeuge und verkauft die auch? Selber, genau ja. ähm, mit der neuesten Version der Batterie kommt denn in dem Street-Scooter ähm, eine 33 Kilowattstunden-Kapazität zustande, statt der vorherigen 20 Kilowattstunden. Damit soll die Reichweite des ähm, Street-Scooters ähm, erhöht werden beziehungsweise an sich sogar gleich bleiben. Denn es kam in den letzten Wochen und Monaten immer wieder zu Klagen von äh, den Zustellern die sich so beschwert haben, dass das größte Problem an diesen Fahrzeugen sein dass man mit ihnen nicht heizen könnte, weil die Reichweiten einfach nicht ausreichen. Das heißt also, in dem Moment, wo sie sich für die Zeit entscheiden, kann es passieren, dass sie ihre Routen nicht mehr zusammenkriegen und dann halt entweder liegen bleiben oder vorzeitig wieder zurück ins Depot müssen zum Nachladen. Deswegen äh, mussten viele Zusteller ohne Heizung oder Sitzheizung oder Klimaanlage fahren, was insbesondere im Winter doch recht unangenehm ist. Oh ja. Ähm, und darauf hat die Post jetzt vermutlich reagiert und mhm. ähm, neue Batterien eingebaut, um auch unter härteren Bedingungen die Reichweiten von über 100 Kilometer zusammenzubringen.
0: Weiß man, ob bei der Post da auch schon fahrende Fahrzeuge nachgerüstet werden oder ob die um ihre 20 Kilowatt Flotte dann um weitere 30, 33
1: Kilowatt Fahrzeuge
0: ergänzen? Ich gehe
1: jetzt einfach mal davon aus, dass das einfach dazukommt. Also die mhm. Post kauft ja nach und nach neue von denen. Ja, also
0: nehme ich an, dass sie die 20-Kilowatt-Modelle dann einfach auf den kürzeren Strecken einsetzen und für längere Strecken dann die Davon ist
1: auszugehen, ja. Also die werden weiter benutzt. Aber es kommen halt immer weiter neue dazu.
0: Na, alles klar.
1: Ähm, außerdem haben sich äh, Zusteller immer wieder darüber beschwert, dass äh, die äh, Fahrzeuge nicht besonders zuverlässig seien und auch immer wieder mal liegen geblieben sind. Was insofern unschön ist, als dass es äh, noch keinen ausreichenden Pannendienst für die Fahrzeuge gibt. Und lokale Werkstätten oftmals nicht wissen, was sie mit den Fahrzeugen machen sollen.
0: Es das gilt heißt, ja aber für alle Fahrzeuge, in denen viel Elektrik drin ist. Also ich meine, genau. Ein Benziner zur, zur Werkstatt bringst oder ein Elektroauto, ist heutzutage ja fast egal, weil in beiden Fällen wird einfach ein Laptop angesteckt und gesagt, so ich weiß auch nicht, was es ist.
1: <lacht> ja, aber es gibt halt für diese Fahrzeuge oftmals einen zuverlässigen Pannendienst. Und dieser soll erst nach und nach jetzt kommen. Also die Post hat auch angekündigt, dass es einen Pannendienst für die Fahrzeuge geben wird.
0: Gut, was, weiß man, was genau dafür für
1: Probleme aufgetreten sind? Das also, weiß man nicht. Also, das heißt bloß, dass es vorkommen sein kann, dass die Fahrzeuge liegen geblieben sind. Okay, mit der Batterie, ja. also keine Ahnung. Alles klar. Ähm, Waren Artikel aus der Welt, also da kann man nicht so viel hoffen. Dann ähm, kommen wir zu deiner heiteren Meldung. Naja, heiter nicht so
0: unbedingt, sondern kleinere Boulevardmeldungen über ähm, Uber. Wer hätte das gedacht? Ja, so ist es ne. Ähm, Uber hat, was ich mit zu, mit mit Freude zur Kenntnis nehmen konnte, bei der BBC auf der Webseite ein, eine eigene Unterrubrik, ähm, wenn man ein bisschen sucht. Also wenn man ja der Tab heißt jetzt Uber BBC News. Ähm, also quasi ein eigenes Dossier. So. Also das ist eigentlich eigentlich ist es ein Thema, nach nach dem man suchen kann mehr oder weniger wo alles einsortiert wird. Was daran liegt, dass gerade im britischen Markt Uber immer wieder ähm, in die Kritik kommt. So auch am 2. Januar, also vor drei Tagen. Ähm, hier die Meldung, dass ein hat, ähm, oder beziehungsweise ähm, halb, ich glaube, halbseitig gelähmter, wenn ich mich nicht irre, ähm, Mensch, der auch selbst einige Publicity hat, weil er auch als Comedian auftritt und so. Ted Sharers nennt er sich. Hm. Oder heißt er, haben sie Bin den ihn genannt. Nee, ich glaub, das ist doch wahrscheinlich auch eher ein lokales Phänomen. Ähm, ich glaube auch nicht, in Großbritannien der irgendwer unsere Comedians kennt. Gibt mehr oder weniger. Einen. Ja, ist richtig. Der ähm, wurde von einem Uberfahrer einfach am Straßenrand stehen gelassen. Ähm, er war mit einem Freund unterwegs. Der Freund bat den Uberfahrer da, darum, ein bisschen näher an den Bordstein heranzufahren, damit sein Freund mit seinem Rollator, mit dem er unterwegs ist, in das Fahrzeug einsteigen kann. Der Uberfahrer ist einfach gefahren, abgehauen, hat er keine Lust darauf.
1: Mit dem Freund zusammen oder ohne den Freund?
0: Hat die beide stehen lassen dann. Okay. Ähm, und Uber hat daraufhin ähm, den beiden jeweils äh, vier Pfund dafür berechnet, dass sie ihr Fahr ihre Fahrt nicht in Anspruch genommen haben. Ja, Uber hat sich seitdem dafür entschuldigt, aber ähm, auf jeden Fall ist da jetzt auch wieder aus dieser Meldung heraus die Forderung gekommen, dass die Uber-Fahrer definitiv ähm, besser geschult sein müssen. Zumal es in Großbritannien ähm, speziell für Fahrdienstleister oder für gemietete Fahrzeuge ein Gesetz gibt, das denen verbietet, ähm, ähm, körperlich eingeschränkte Fahrgäste abzulehnen oder zu ähm, diskriminieren. Mhm. Ähm, da merkt man also auch wieder, Uber hält sich da nicht an die Gesetze in Großbritannien, die für... Ähm, die für Taxis und andere Mietautos eigentlich gelten sollten, hat natürlich gesagt, dass sie eigentlich, also haben behauptet, sie hätten eine Zero-Tolerance-Policy, weil sowas, ob es Konsequenzen für den entsprechenden Fahrer gibt, wurde dann aber auch nicht gesagt. Wahrscheinlich, nach allem, was ich weiß, nicht. Okay. Tja. Ähm, auf jeden Fall, Uber damit mal wieder in den Schlagzeilen. Kurz darauf wurde dann bekannt, ähm, dass andere Städte, genau wie London es ja im letzten Herbst gemacht hat, Uber die Lizenz nicht verlängert haben. Mhm. Zum Beispiel York zählt dazu. In York darf Uber den Dienst jetzt auch nicht weiter betreiben. Okay. Ähm, anders in Aberdeen, da wurde es ihnen wieder erlaubt. Also es ist jetzt anscheinend so, dass Uber in manchen Städten funktioniert, in manchen nicht. Ähm, Glasgow und Edinburgh, da gibt es das auch noch. Aber der Markt wird immer dünner und immer mehr Städte entscheiden sich dagegen, die Lizenz von Uber in Großbritannien zu verlängern. Es wird also da auf der Insel langsam dünn und die Stimmung wird immer schlechter für okay. Uber. Das ist so der Stand gerade. Ähm, auf dem Kontinent hat sich seit dem Geri eu gerichtshof das ich zuletzt zitiert hatte, nicht mehr viel geändert. Da ist es jetzt tatsächlich so, dass Uber gleichgestellt ist, rechtlich mit Taxiunternehmen und so, dieselben Sachen einhalten muss. In Deutschland fahren zurzeit nur Uber-Fahrer mit persönlichen Beförderungsschein. Ähm also, das ist so langsam wohl zumindest hier in der Gegend gescheitert, die Uber-Sache. Mhm. Da kann man, glaube ich, von reden, wenn da jetzt nichts Großes mehr passiert.
1: Okay. Dann mache ich jetzt weiter, ne? Mach mal weiter. Ich habe mir durch die Tage einen neuen Werbespruch für Tesla einfallen lassen. Um Gottes Willen. Ja. Tesla, wenn es mal wieder länger dauert. Denn, die Tag gab es die wunderschöne Meldung, dass. Sie das kommt mir bekannt vor. Was? Der Spruch. Aber egal. Ja, irgendwo kommt dieser Spruch. Ja, aber ich finde, der passt doch ganz gut zu Tesla. Denn die Produktionsziele des Model 3 werden wohl voraussichtlich nicht
0: erreicht. Achso, die Ziele, die sie gesetzt hatten, nachdem ihre ursprünglichen Ziele auch schon nicht erreicht werden konnten?
1: Ja, es gab ja ursprünglich das Ziel von 5000 Stück pro Woche. Aha. Ähm. Was halt nicht erreicht haben, denn im letzten Quartal 2017 wurden gerade mal 1550 Stück davon verkauft. Also verkauft oder ausgeliefert? Ausgeliefert und verkauft. Also an die Kunden gebracht. Ja. Äh, das ist natürlich signifikant weniger als äh, geplant.
0: Mhm.
1: Auch heißt es, dass das Ziel der 5000 Stück pro Woche vermutlich erst im Laufe und Mitte des Jahres erreicht werden könnte. <lacht> <lacht> die Gründe hierfür sind unter anderem ähm, Produktionsengpässe bei dieser großen Batteriefabrik in der Wüste, die sie gebaut haben und die halt noch nicht so schnell produzieren kann, wie erhofft. Alles in allem, muss man sagen, hat Tesla sich im letzten Quartal durchaus äh, verbessert. Es wurden insgesamt 30.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Ja. Ungefähr die Hälfte davon äh, Model S und die andere Hälfte Model X. Und im Vergleich zum Jahr davor wurden 27% mehr Fahrzeuge verkauft als bisher. Ja. Also, obwohl sie ihre Ziele nicht erreicht haben, konnten sie durchaus einen Anstieg und ein Wachstum vermelden. Ja,
0: gleichzeitig ist jetzt die Frage, wie schnell UPS seine Lkws kriegt. Und, ja.
1: Ähm, ja sein, wie noch, lange die warten müssen? Bisher gibt es ja davon noch keine Meldung, oder?
0: Also, also dafür gibt es auch noch kein, keine Auslieferung. Also genau. keine Auslieferungszeitpunkt. Ne?
1: Nee. Los. also irgendwann wird da mal da was. Da kümmern kommen. sie sich
0: dann drum, wenn sie erstmal ihre Bestellliste für das Modell 3
1: abgearbeitet haben. Genau. Tja, ähm, haben wir noch was oder war es das? Lass mich mal nachschauen. Also das die Meldung, wir, das hatten wir, die war, Meldung hatten wir, die Meldung hatten wir, die Meldung hatten wir auch, die hatten wir auch schon, die ist aus letzter Woche. Nee, dann tatsächlich sind wir durch.
0: Wir haben nichts vergessen dieses Mal. Gott
1: sei Dank, hoffentlich.
0: Wenn ihr was vergessen habt, dann hört ihr das in Folge 212. <lacht>
1: Irgendwie sowas. <lacht> kommen wir damit zum ähm, Hauptthema. Hauptthema dieser Sendung. Äh, muss ich jetzt den, Haupt den Hauptthema-Jingle einsprechen? Ja, immer. Den, den ich eigentlich vorbereiten wollte, aber nicht vorbereitet habe? Na, welchen sonst? Das heißt, ich muss ihn jetzt live einsprechen. Du musst jetzt. Ich öffne mal das Paket Kekse. Das kann sich noch in Stunden annehmen. Entschuldigung. Ich hab's gleich. So. Das war ein super Jingle.
0: <lacht> ja, Fangen wir an. Ja, Moment. Ich bin noch nicht so weit. Ich dachte, das wäre jetzt der gewesen. Nee, ich muss erst ja, den Keks jetzt reinbeißen. Ja. <lacht> ja. Woche? Ja. Ah, dieser Jingle. Moment, Moment. <lacht> Während Daniel sich um seinen Keks kümmert. Ähm, kommen wir zu dir, Haus. Vielen Dank, dass du da bist nochmal. Wir hatten es am Anfang schon kurz angesprochen. Ähm, Obi Offroad. Dieses Mal sind hm? Buchstaben treu. Ähm, Abwarten. Ja. Soll ich kurz oder möchtest du kurz lieber Daniel definieren, was das Wort bedeutet? Was soll ich machen? Wie wir, gut, Offroad. Das heißt, ähm, den Wort lässt sich herausnehmen, es geht darum, wir bewegen uns abseits der Straße.
1: Ach was. Mhm.
0: Es geht also um das Fahren mit Autos, wahrscheinlich. Ist ja Autoradio hier. Aber nicht auf der Straße, also irgendwo im Dreck, im Gelände. Ähm, in Berlin. In Berlin. <lacht> Im Osten <lacht> auf jeden Fall ähm, da, wo wenig Asphalt und viel Dreck ist. Ist auch doch in Berlin. <lacht> Na, ähm, möchtest du selbst ganz kurz äh, definieren, also was, was, was ist für dich Offroad? Also ab wann fühlst du dich, dass du jetzt Offroad machst? Wie muss das Gelände aussehen? Also ist Berlin schon Offroad?
2: <lacht> äh, also Be Berlin ist ganz sicher nicht Offroad für mich. Ähm Generell ist es auch so, es gibt, glaube ich, in Deutschland nur wenige Straßen, die man öffentlich erreicht und bei denen man wirklich von Offroad sprechen kann. Also es gibt prinzipiell solche Strecken, die also mit einem, mit einem, sagen wir mal, Haushaltskombi nicht so schön zu fahren sind, aber sie sind relativ selten. Also Offroad ist tatsächlich für mich da, wo es, wo die Wege, die man fährt, eben nicht asphaltiert sind, wo sie teilweise nicht mal mehr geschottert sind, wo es dann auch darum geht, halt mal eine Felswand hochzufahren, also nicht eine Steilwand, sondern einfach so eine, eine, eine Reihe von Hang. Felsen zu überqueren, genau, genau, einen felsbelegten Hang, dass man den hochkommt, dass man durch Sand fährt, dass man durch Matsch fährt, dass man durchs Wasser fährt, sowas. Das ist, das ist dann richtig Aufrauend.
0: Okay, ähm, also fängt das bei, bei schlechteren Forstwegen an und geht dann bis dahin, wo man nicht mehr weiterkommt, oder? Genau, ja. ja.
2: Also wenn ich mich festfahre, ist es an dem Punkt, wo auch ein Abschleppwagen nicht mehr hinkommt.
1: Ja, das, da, das, das kenne ich. Das du lässt mal. den Wagen stehen und äh, sagst, jetzt haben jemand ein anderes Problem, oder wie?
2: Nö, da gibt es ja verschiedene Kaufen die
1: nächsten Eilux rauskommt. bei Ebay. Also, <lacht> <Das ist> der <lacht> Wald in Brandenburg ist
0: voll mit alten Eilux. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Wahrscheinlich. Ja.
2: Wenn, das, wenn das so wäre, dann würde ich ziemlich auf den Brandenburg im Wald unterwegs sein, ähm, weil, also wenn, wenn man sich festfährt, heißt es ja nicht, dass man da gar nicht mehr wegkommt. Ähm, typischerweise sollte man, wenn man Offroad fährt, ähm, mindestens mal eine Schaufel dabei haben, mhm. tendenziell äh, ein Abschleppseil, vielleicht einen Highliftwagenheber, der einem als Winde dienen kann, mhm. ähm, eventuell sogar eine Winde am Fahrzeug, ähm, Spoiler Alert: Die Winde ist in der Regel an der falschen Seite vom Fahrzeug montiert. Ähm, ja. wie moment
0: mal. Die ist in der Regel an der Vorne. falschen Seite. Na ich würde, ich hätte jetzt Ja natürlich.
2: Ja also wenn wenn du dich festfährst und ähm, du hast ja, das. Dann will man sie
0: hinten haben. Das wäre jetzt ja
2: es kommt ja. drauf an, wenn du schon fast durch den Fluss durchgefahren bist und äh, nicht mehr durchkommst, voll, dann möchtest du sie gerne vorne haben. Aber also, es gibt dann auch Situationen, wo du vorne nicht mehr weiterkommst. Ja. Aber hinter dem Fahrzeug wäre was, wo du dich hinziehen könntest. Also je nachdem, das ist so ein bisschen wie Murphy's Law. Also die, die Winde ist grundsätzlich da, wo so man sie gerade dann
1: nicht brauchen kann. Ja. Und so unter dem Fahrzeug munter mhm. durch ist halt auch unschön. Das nee, das funktioniert nicht. nicht. Oder nee, oben drüber. Das.
2: Oben.
3: <lacht> <lacht>
1: oben
2: drüber würde ich ja eher noch machen, da geht ja quasi nur die, geht ja nur der Aufbau kaputt. Unten drunter, da ruinierst du dir alles, was, was wichtig und teuer ist.
1: Also würde man vermuten, dass, wenn du es oben rüber ziehst, du das Auto zur Hälfte durchteilst, oder? Mhm. Ja und? Na gut, hast du ja zwei halbe Autos. Also ist
2: ja, ist ja keine selbsttragende Karosserie. Aber da komme ich wahrscheinlich nochmal separat drauf.
0: Ja, wir können ja einfach direkt, wir können ja einfach durchs Thema durchschwimmen. So. Also ich meine, genau. wir haben ja weder Anfang noch
1: Ende. Ähm, ja. Lass uns erstmal damit anfangen, was du gerade fährst. Du hast ja vorhin schon erwähnt, du fährst einen Toyota mhm. Hilux. Mhm, genau. Äh, erzähl mal darüber ein bisschen. Also wieso, weshalb, warum und warum ausgerechnetes Fahrzeug?
2: Äh, warum gerade ein Toyota Hilux? Ähm, es ist so. Natürlich hat man hat man äh, so wenn man viel im Internet unterwegs ist immer wieder mal äh, gesehen was die Jungs ähm, äh, von äh, Top Gear mit dem armen Auto gemacht haben und findet, <lacht> und, findet das, und findet das irre witzig und findet es und findet es irre witzig dann ist es aber generell so wenn man sagt ich möchte Offroad fahren hat man die Auswahl ähm, was was nimmt man denn für ein Fahrzeug und äh, es gibt Leute die fahren primär im Gelände ähm, um halt einfach Spaß dabei zu haben, also um nur einfach Spaß am Offroad-Fahren zu haben in dem Offroad-Park, ähm, da würde man theoretisch was kleineres, leichteres nehmen. Also um bei Toyota zu bleiben, vielleicht ein RAV4. Äh, um bei japanischen Herstellern zu bleiben, vielleicht ein alter Suzuki Vitara oder sowas. Die haben den Vorteil, sie haben einen kurzen Radstand. Die sind sehr, sehr, ähm, äh, sehr, sehr leicht im Vergleich zu dem Hilux. Und äh, man kann damit auch sehr viel Spaß im Gelände haben, wenn es nur darum geht, im Gelände
1: zu fahren. Ähm, ansonsten, auch ja. Der, der Raphael was? Also ich habe von dem immer gehört, dass man die nicht wirklich ernst nehmen könnte. Also
2: du kannst, wenn du es wenn von einem normalen Händler holst, kein Fahrzeug äh, ernst nehmen. Also es gibt, es gibt wenige Ausnahmen, also bei Toyota gibt es zum Beispiel noch den Land Cruiser, du kannst dir jetzt bei Toyota Deutschland den Land Cruiser 150 kaufen mhm. ähm, und kannst damit die Canningstock crowd in, 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 äh, in Australien fahren, das, das würde das Auto schon mitmachen, aber da möchtest du vielleicht andere Reifen und vielleicht möchtest du dann doch noch eine Übernachtungsmöglichkeit, also also egal, was du kaufst, du wirst immer irgendwas dran tun wollen zumindest. Vielleicht nicht unbedingt müssen, aber du wirst irgendwas tun wollen, um es zu modifizieren. Und das gilt halt auch für für relativ schlichte, relativ, sagen wir mal, äh, alltagsfreundliche Autos wie den RAV4, ähm, äh, wenn du damit wirklich Offroad fahren willst. Also was mich total enttäuscht hat, war äh, zu sehen, was die Hybrid-Version vom RAV4 im Gelände kann dadurch, dass der nämlich keine Kardanwelle hat, weil ja die hintere Achse rein elektrisch angetrieben ist, hat er ja zweieinhalb Zentimeter mehr Bodenfreiheit. Das ist voll toll. Das Problem ist, dadurch, dass es ein Hybridsystem ist, kann, gibt es weder für vorne noch für hinten ein Sperrdifferential. Ja. Das, heißt, das heißt, wenn vorne links und hinten rechts die Räder in der Luft sind, dann bist du halt wie ein Käfer, der auf dem Rücken liegt.
0: Der ja, hat dann auch ja. nur also, einen Elektromotor für die Hinterachse. Das heißt, man kann nicht also, wenn man, man bräuchte das Sperrdifferenzial ja dann nicht, wenn man zwei separate Motoren für die Hinterräder hätte.
2: Mhm. Genau, genau. Nee, nee, aber der hat einen Elektromotor für die Hinterachse. Und, äh, da, dadurch ist halt, ist halt tatsächlich, äh, die Geländefähigkeit <lacht> ganz okay. Also, es ist ein ordentliches Schlechtwegefahrwerk. Also das, was man so in Deutschland typischerweise als SUV bezeichnet, da wird mir in Afrika, also Spoiler-Alert in Afrika lachen sie uns dafür aus. Na ja, selbstverständlich. Wir lachen das auch sind, über SUV.
0: Also das ich, sind, das da bist sind, du bei uns richtig, wir lachen auch über SUVs.
2: <lacht> das sind das sind prinzipiell Hochdachkombis mit Wegefahrwerk und die meisten mhm. davon haben noch nicht mal Einrad. Oder oh, nur so ein ähm, Rad. Genau, genau. Also da raffiert den, den kann man in der, in der Nicht-Hybrid-Version kann man den schon recht geländegängig machen. Mhm. Ähm. Und es gibt auch andere Fahrzeugtypen, die man, die man gut dafür nehmen kann. Wenn man jetzt sagt, ich möchte so ein bisschen Offroad fahren und ein relativ billiges Auto haben, dann sucht man sich nach einem, nach einem, äh, nach einem Jeep Grand Cherokee oder sowas. Da wird man von den Amerikanern ausgelacht, aber für Deutschland ist das ein totaler Offroader. Ähm, und ja, also es gibt viele unterschiedliche Autos, die man fahren könnte. Beim Hilux bin ich halt letztendlich deswegen gelandet, weil ich mir gesagt habe, ich möchte ein Fahrzeug das ähm, mit sehr viel Hubraum relativ wenig Leistung hat. Ja. Ähm, weil nämlich ein, ein, ein kleiner Motor, der verhältnismäßig viel Leistung hat, ähm, halt im Standgas verhältnismäßig enttäuschend ist. Mhm. Ja, also wenn, wenn du Offroad fährst, dann ist es so, ähm, dass es irgendwie erster Gang und Standgas, da machst du etwa die Hälfte von dem, was du fährst.
1: Ja. Aber hast halt viel Drehmoment und kommst langsam den Berg hoch.
2: Genau, genau. Also du hast, du hast viel Drehmoment, kommst über irgendwelche Steigungen drüber, hast eventuell auch noch die Chance, ähm, äh, das ja, äh, äh, zu vermeiden, dass du Schwung benutzen musst. Also du, du hast einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, ich fahre da jetzt hoch. Und erster Gang, Geländeuntersetzung und das Ding fährt halt eine 100% Steigung hoch. Okay. So, solange der Grip funktioniert.
1: Aber das ist jetzt eine äh, siebte Generation Hilox.
2: Äh, meiner, äh, nee, ich glaube, fünfte oder sowas. Also, meiner ist Baujahr 2004.
0: Dann ist Der ist jetzt
2: also schon fast, fast 14 Jahre alt. Ja, genau. Okay.
0: Genau, da wir ja auch mein thematisch ähm, über Offroad sprechen wollen, ja. ähm, aus Erfahrung kannst du ja sprechen. Ich, ich würde jetzt denken, für eine Offroad-Anwendung als Fahrzeug, wenn man da ja mal ganz allgemein die Anforderungen definieren äh, will, da würde mir jetzt einfallen, Allradantrieb auf jeden Fall. Die Potenziale haben wir auch gerade schon erwähnt, dass man jedes Rad mehr oder weniger einzeln steuern kann. Mhm. Ähm, die Bodenfreiheit haben wir auch schon erwähnt. Gibt es sonst noch irgendwas, worauf man achten muss? Also was die Schwerpunktlage zum Beispiel angeht ähm, oder sonst, sonstige technische Anforderungen an Fahrzeug, die auf jeden Fall wichtig sind für Offroad-Anwendungen? fallen? Äh, naja, also für die
2: Offroad-Anwendung ist eine Eigenschaft vom Fahrzeug, die ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, dass es eben ein Body-on-Frame-Fahrzeug ist. Also quasi, man hat einen Leiterrahmen, auf den die Karosserie draufgeschraubt ist. Mhm. Der Grund dafür ist der, du wirst, wenn du wirklich im Gelände fährst, ernsthaft ins Gelände gehst, wirst du ständig irgendwie Karosseriekontakt zur Umwelt haben. Das heißt, du bleibst an dem Baum hängen und wenn du das halt machst mit einem Fahrzeug, das eine selbsttragende Karosserie macht, dann kann es einfach sein, dass dir das schon ähm, die Spur verschiebt. Das heißt, du kannst danach nicht mehr geradeaus fahren. Mhm. Ähm, das, das ist der Tod für jedes jedes Fahrzeug mit einer selbsttragenden Karosserie, wenn er mal irgendwie so vorne äh, eine, eine eingedrückte A-Säule hat. Beim Hilux <lacht> ist es so, du, du bürst es aus und fährst wieder weiter.
0: Mhm. Ja, Ich, ich habe es jetzt mal nachgeguckt. Meine eigenen offroad sind geringfügiger als das. Also ich meine, es ist dann passiert, wenn er mit dem Karten auf Fahrbahn abgekommen ist. <lacht> <lacht> ähm, kann ich nicht empfehlen. Ist mhm. lustig, aber nicht lange. <lacht> ähm, und wir hatten ja auch das Fahrzeug, mit dem wir den ganzen Scheiß transportiert haben. Das war ein Mercedes mhm. M430. Mhm. Äh, der erste noch vor der, ML, vor der Modellpflege, Baujahr 2000, glaube ich. So ein Schlachtschiff. Mhm. Genau, ich habe es gerade mal nachgeguckt. Tatsächlich, wie ich es in Erinnerung hatte, äh, erfüllte die Anforderungen zumindest für ein SUV relativ gut. Mhm. Alles, was du über SUVs gesagt hast, hatte der schon mal nicht. Also hatte permanenten Allradantrieb, ähm, hat ein, ein, ein Rohr, also hat einen Rahmen und eine getante Karosserie, also alles sehr gut. Ich weiß auch noch, mein Vater hat die Karosserieteile, wenn man dann mal Geländekontakt mhm. hatte, auch wenn das Gelände irgendwie der Pfosten einer eigenen Hauseinfahrt war, ja. äh, konnte man alles selber reparieren. Total geiles Ding. Ähm, ja, das ein was eben bei dem Ding nicht wirklich geländegängig war, hat nicht die große Bodenfreiheit, die man vielleicht erwarten würde. Spätere Funktional nicht, sondern nur so eine, naja. Also er, er kann die Räder einzeln verteilen und er kann ein Rad ausgleichen, aber nicht zwei Räder, leider. Mhm. Ähm, also es hat dafür gereicht, ähm, die ganzen, ähm, die, äh, sämtliche, auch bei Schneefall, sämtliche ähm, Alpenpässe bis ins Skigebiet hoch, ohne, ähm, ohne Schneeketten zu fahren. Mhm. Und ähm, stecken gebliebene, äh, mehrachsige Wohnwegen aus völlig überschwemmten Campingplätzen zu ziehen. Das ging alles noch, aber ich glaube, das ist so das, das, ist das höchste, was ich mal gemacht habe, was, was Allrad an, äh, was, was, was Offroad angeht. Ähm, wirklich, im Gelände war man damit, glaube ich, nie. Ja. Außer halt, was ja, die Forstwege und so angeht, das schon mal, aber naja. Ne.
2: Ich denke halt auch, dass das ähm, Mercedes ML ist halt eben so das ideale Zwischenstück zwischen echtem Offroader in Anführungszeichen und Alltagsfahrzeug ja. also er hat zum einen ist es so, das war früher bei Offroadern sehr unüblich mittlerweile ist es üblich der hat zum Beispiel von vornherein Schraubenfedern gehabt, also so wie du es aus dem normalen PKW kennst,
3: ja.
2: so die richtig harten Offroader, die hatten bis vor kurzem in manchen Versionen sogar vorne noch Blattfedern <lacht> also, okay, bis heute ähm, in
1: Amerika üblich
0: ja, ja, genau. Also, das, das gibt tatsächlich viele Fahrzeuge, die äh, sogar vorne Blattfedern haben. Und ich, Beim kann, ich kann dir ist, sagen, selbst wenn hinten beide Federn gebrochen sind, hat er noch genug Bodenfreiheit, dass es keiner merkt. <lacht> ja, genau. Wir wurden nie angehalten damit. Wir sind bestimmt ein Jahr so gefahren. Oh. Mit, ich. mit welchem Fahrzeug? Ja, mit dem ML430. So, ich glaube, ja. es waren hinten tatsächlich beide Federn gebrochen irgendwann. Ja. Und mit dem habe ich vorher. Es war dem egal. Ja, das.
2: Das ist halt die Gefahr bei Schraubenfedern. Also Blattfedern, die werden dir einfach... Äh, also wenn wenn dir die Blattfedern brechen, dann ist vorher das Rad schon kaputt und äh, dann, dann fällt dir auf, dass du jetzt eine größere Apparatur vor dir hast.
1: Und dann kriegst genau. du
0: halt einen Baummacker. Aber ein Stück Stahl. Ich, ich, muss, ich muss auch aus, 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 aus Erfahrung sagen, die Federn dann zu wechseln, war zumindest beim ML relativ schmerzlos. Mhm. Ist auch platz genug. Kann man, glaube ich, mit einem anständigen Wagenheber, könnte man das, wenn man das unbedingt... Muss auch im Gelände machen, wenn es nötig sein sollte. Mhm, ja. Und man ein bisschen Zeit, also das Essen noch reicht.
1: Mhm. <lacht> Und genug Licht ist. Ja, das auch. Ja. Wie, wie sieht es denn mit diesen äh, Vorgetrieben aus? Also, wie heißt das denn? Im Englischen heißt Low Range oder wie es heißt? Ja. Kannst du darüber also, was erzählen?
2: Low also Low Range gehört eigentlich so mit zu den wichtigsten Eigenschaften, außer, außer der Bodenfreiheit und dem Allrad. Es gibt noch was Drittes, da komme ich gleich noch drauf. Ähm, da hattet ihr äh, übrigens in, in eurer äh, zweiten Folge schon drüber gesprochen. Ihr wisst also jetzt schon, worum es geht.
0: Äh, äh, ja, ja, aber, äh, ja, also so. diese, diese, die, die berühmte Folge, ähm, spätestens ab dem Punkt, wo Daniel das, wir haben es im Jahresrückblick erwähnt, äh, doppelt Nee, das... Das, das Wandlerautomatik Die Wandlerautomatik erklärt hat. Ab dem Punkt war es eigentlich bei uns beiden vorbei. Wenn das danach erwähnt wurde, wäre super, wenn du es mal erklärst. Ja.
2: Ja. <lacht> ähm, genau, was wollte ich sagen? Also, ähm, ich, ich gehe vielleicht erstmal auf das Untersetzungsgetriebe ein. Mhm. Ähm, dieses Untersetzungsgetriebe hat folgende Eigenschaften. Und zwar sorgt es dafür, dass ähm, in das Getriebe noch mal zwei Zahnräder eingefügt werden die unter, also je nach Fahrzeugtyp ähm, die die Drehzahl quasi verlängern. Also im Fall von meinem Hilux ist es so, dass ähm, ich für dieselbe Geschwindigkeit im ersten Gang zum Beispiel die zweieinhalbfache Drehzahl brauche. Äh, das heißt, das ist eine zwei, also zweieinhalbfache Untersetzung. Und das hat zwei Vorteile. Erstens, man kann äh, noch <lacht> langsamer fahren. Ähm, und das andere ist, man hat äh, für diese gewählte Schaltstufe, die man benutzt, eben die doppelt äh, das doppelte Drehmoment, was bei den Rädern ankommt, also man hat eine Drehmomenterhöhung dadurch und das ermöglicht einem halt äh, sehr schwergängige Steigungen hochzukommen oder zum Beispiel ähm, äh, durch durch sehr sehr widerstandsbehafteten Schlamm zu fahren, den man halt ohne diese ohne diese Geländeuntersetzung eben nicht ähm, ja
0: und das wird quasi dem dem Getriebe vor, vorgeschaltet, so dass es im je in jedem Gang denselben Effekt hat dann.
2: Genau, genau, der Effekt ist in jedem Gang derselbe. Um, generell ist es sogar so, dass teilweise dieses, die, diese zwei zusätzlichen Zahnräder, die reinkommen, um, eben im, also es, es sind ja für jeden Gang mehrere Zahnräder typischerweise zuständig, um, dass sie so quasi in der Mitte davon sind. Um, uh, das heißt, je, je nach Hersteller, also ich weiß die Details jetzt nicht so genau, je nach Hersteller kann es sogar sein, dass man diesen Effekt pro Gang anders auslegt, mir ähm, ist aber jetzt kein, kein Fahrzeug bekannt, wo das so ist. Ich glaube, beim Hammer H1 war es so, ähm, weil der ein Getriebe hat, das irgendwie so viel wiegt wie mein Hilux. Von daher äh, ist, es da irgendwie, ist es da irgendwie nachvollziehbar, dass sie solche Tricks da machen. Ähm, ja, aber üblich ist, es, üblich ist es eigentlich
0: nicht. Ja, wenn man. Wenn man ja, du hast das zwei Sachen jetzt erwähnt. Ich glaube, das dritte wollte ich auch noch sagen.
2: Ja, das dritte ist natürlich, ähm, wenn du mit dem Kart Offroad gehst, hast du ja ein Problem, warum du äh, außerhalb vom Asphalt ganz schlechten Grip hast.
0: Du hast ungefähr hast... einen halben Zentimeter Bodenfreiheit, das ist schon...
2: <lacht> das, das kommt natürlich noch dazu, nee dazu... Äh, das, 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 das erste, was den
0: Boden berührt, ist der Sitz. Aua. Genau, also wenn, ja. wenn der jetzt. <lacht>
2: Wenn der Sitz natürlich den Boden berührt, dann ist das, wofür ich jetzt eigentlich raus will, gar nicht mehr so wichtig. Nee, aber bei einem Kart hast du typischerweise ähm, sehr wenig Profil auf den Reifen. Ich glaube, das sind typischerweise sogar Slicks, genau. Und wenn du im Gelände unterwegs bist, wenn du Offroad fährst, dann willst du einen sehr, sehr äh, griffigen Reifen haben. Und damit das funktioniert, äh, gibt es extra Geländereifen, die eben je nach Anwendungsfall auch ein unterschiedliches Profil haben. Also ich habe momentan äh, Auto-Rail-Reifen drauf, die sind auf dem Asphalt, hm, ja, sie sind laut. Ja. Ähm, und äh, im Gelände ist es so, du hast den großen Vorteil, dass sie halt erstens sich durch, durch Matsch durchpflügen können, gleichzeitig sind sie aber so gebaut, dass wenn ein Rad frei dreht, dass der Matsch aus diesen Rillen rausfliegt. Ja. Ja, also sie, sie, sie können sich durch den Matsch durchpflügen, aber sie können auch quasi wieder abwerfen. Also das, das sind so die drei Dinge, die, die du quasi offroad echt brauchst. Erstens Allradantrieb. Ja, theoretisch geht es auch ohne, aber du brauchst, ganz wichtig, echten Allradantrieb. Wenn du nämlich ein offenes Mittendifferenzial hast, also keinen echten Allradantrieb, da kann es dir passieren, das vordere rechte Rad ist in der Luft, alle anderen Räder haben Grip und du kommst keinen Zentimeter vorwärts.
0: Weil dieses so, eine Rad für... ja. Ja,
2: genau. Das, deswegen brauchst du quasi äh, mindestens ein sperrbares Mittendifferenzial, das hintere und das vordere äh, Differential muss nicht unbedingt sperrbar sein, ähm, aber das mittlere muss sperrbar sein. Im Fall vom Hilux ist es sogar so, der hat gar kein Permanentallrad. Bei dem ist es so, du sagst, okay, du willst auf der Straße fahren, dann hast du Heckantrieb und wenn du ein Allrad einlegst, dann, hast du, äh, dann, dann, dann fügst du eben die vordere Achse dazu und die ist dann auch starr verbunden. Das heißt, ähm, wenn du dann über, über Asphalt fährst, merkst du, dass das Auto sehr viel schwergängiger wird, weil du eine, eine Verwindung zwischen ähm, der vorderen und der hinteren Achse hast. Ähm, und man sagt auch, wenn du den Allrad, also wenn, wenn du ein Fahrzeug hast, das kein permanent Allrad hat, sondern eben äh, äh, naja, äh, Part-Time äh, All-Wheel-Drive hat, dann ist es so, wenn du den Allrad leicht rein und leicht rauskriegst beim Fahren, dann bist du auf dem Untergrund, wo du den Asphalt brauchst. Wo, 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 wo du den Allrad brauchst und wenn du auf Asphalt fährst, wo du Allrad ganz schwer rein und ganz schwer wieder rauskriegst, dann brauchst du ihn eigentlich nicht. Also daran, daran merkt man quasi, ob der ob der Untergrund das hergibt. Ähm, das nächste, klar, Bodenfreiheit ist halt in das insofern wichtig, wenn du Offroad fährst, dann fährst du eben sehr unebene Strecken oft und musst auch mal über Hügel drüber. Uh, Spoiler-Alert, ich bleib trotzdem ständig mit dem Bauch hängen.
0: <lacht> Warum auch nicht? Warum auch ja. nicht, ja. Wie viel und, Mundfreiheit hat der Hilux bei dir jetzt? Also wie viel hängen schaffst du da noch? Uh,
2: also der, der tiefste Punkt ist, glaube ich, um, der tiefste Punkt ist unterm Getriebe. Mein Hilux ist höher gelegt und er hat da, glaube ich, 28 Zentimeter oder so.
0: okay. Ja, nicht schlecht.
2: Ja, also das ist schon, schon ganz ordentlich. Uh, aber da geht mehr. Und äh, hinter dem Getriebe hat er, glaube ich, sogar 34 oder so. Ja, also da, da würde man dann quasi einen Auspuff von anstoßen. Spoiler-Alert passiert der dauernd.
1: Und was macht man, ja. wenn man da anstößt? Also
2: ja, was soll man da machen? Ist halt so.
1: Es ist jetzt nicht irgendwie, dass es direkt kaputt geht, wenn du dagegen kommst.
2: Nee, also, also wenn du wirklich ein Gelände fährst, dann ist das alles einfach immer verschleißt. Also wenn, 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 wenn ich einfach äh, ich weiß, ich weiß nicht, wenn, wenn ich einen Jeopardy bestücken müsste, so mit Fragen, ja, ähm, dann, dann würde quasi Offroad-Verschleißteile von 100 bis 2000 gehen, weil es da ja so viel gibt, was im normalen Offroad-Einsatz einfach ultimativen Verschleiß ausgesetzt ist. Es, es fängt einfach mit der Kupplung an, wenn du jetzt versuchst, dann Aber berg ja. anzufahren. Ähm, dann wird die Kupplung immer relativ stark strapaziert. Mhm. Ähm, um das zu vermeiden, gibt es einen Trick, Du versuchst einen Berg hochzufahren und bleibst stehen aus irgendeinem Grund, wirkst den Motor ab. Ähm, dann machst du Folgendes: äh, du, du lässt ihn halt absaufen, bleibst auf der Bremse stehen. Der Motor hält über die Motorbremse das Fahrzeug. Gehst von der Bremse runter, das Fahrzeug hält sich, also wenn es nicht so rutschig ist, dass du sowieso wieder runterrutschst. Ja und ähm, wenn dann der erste Gang eingelegt ist mit Geländeuntersetzung, dann, dann drehst du halt einen Anlasser und fährst wieder los. Ja, also bei eingelegtem Gang äh, Berg hoch bei bei 45 grad Winkel oder sowas einfach nochmal einen Motor anmachen, das ist vollkommen normal. Mhm. Da leidet dann natürlich der Anlasser.
0: Ja, gut, Anlasser. Ja. <lacht> gut, dann Und, ist jetzt die Frage, ja. wenn bei deinem Fahrzeug der Anlasser einfacher zu wechseln, zu erneuern ist, als die Kupplung, was wahrscheinlich der Fall ist, dann...
2: Mhm. Das ist immer so, ja.
1: Ja, kann man das mal machen. Genau. Das heißt, du fährst auch Schaltgetriebe?
2: Ja, ich fahr Schaltgetriebe, ja. Mit Automatik hast du das Problem, dass du dir beim Bergauffahren absäuft ja nicht. Also, der... Da hast du dann die Wanderkupplung, ähm, die, wenn du genug Gas gibst, halt das Fahrzeug genauso gut hält wie, ähm, wie ein Schaltgetriebe ähm, äh, im ersten Gang, wenn der Motor steht. Ähm, und da hast halt da den Vorteil, du kannst vorsichtig dann quasi äh, Drehzahl geben, bis eben genug Drehmoment aufgebaut wird, um das Fahrzeug den Berg hoch zu
1: bewegen. Aber will man denn eine Automatik als äh, Geländewagen haben oder einen Schaltwagen?
2: Das kommt ein bisschen darauf an, wo du rumfährst. Also wenn du sehr viel auf Sand fährst, Dünen zum Beispiel, in, in Tunesien oder so, dann bist du mit Automatik tendenziell besser dran, weil du halt eben die Möglichkeit hast, über die Wanderkupplung ähm, das, das Drehmoment feiner zu regulieren, weil es nicht absolut von der Drehzahl abhängt. Mhm. Ähm, generell ist es aber so, bei älteren Fahrzeugen hast du meistens keine Automatik, wo du sagen kannst, ähm, bleib mal bitte im dritten Gang. Ja. ja. Also, das, das hast du bei, bei älteren Automatikgetrieben nicht. Da, also bei den Altfahrzeugen ist auf jeden Fall äh, Schaltung dafür überlegen. Wie gesagt, wenn du halt sehr viel im Sand fährst, dann hast du von Automatik generell einen Vorteil. Heute ist es so, ähm, ob du Automatik oder, oder Schaltung fährst, ist halt so ein bisschen eine Lernsache. Also, du musst dich halt darauf einstellen, wie dein Fahrzeug sich verhält.
1: Mhm. Okay. Wo wir gerade bei technischen Raffinessen sind, wie sieht es eigentlich mit diesen ganzen modernen äh, Assistenzsystemen Offroad aus, also was so im, Ra im Range Rover immer <lacht> verbaut ist? Wo man viel sagen kann, ich war jetzt <lacht> durch Matsch, Schotter, 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 Eis hast du nicht gesehen. Äh, und dann irgendwie dem Fahrzeug sagt, worauf es achten soll. Mhm. Taugt das was? Äh, prinzipiell ja. Äh,
2: also gerade wenn das eben in, in uh, Offroad-Fahrzeugen verbaut ist, ist es meistens eben so, dass diese Funktionalität halt ähm, Dinge möglich macht, die du von Hand jetzt so nicht machen kannst. Du würdest es wahrscheinlich anders lösen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Land Cruiser hast und ähm, den 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 Bergabfahrassistenten, also Hill Descent Control verwendest, äh, dann ist es so, der arbeitet für meinen Geschmack zwar zu viel mit der Bremse, ja. aber er macht das so gut, dass du halt sagst, okay, ich will jetzt da runterfahren. Und der fährt wirklich konstant langsam den Berg runter und äh, du kommst nicht irgendwie ins Rutschen oder hast Probleme damit. Ähm, mir wäre es, also was ich da von den Fahrzeugen gesehen und erlebt habe, mir wäre es tendenziell meistens sogar zu langsam, weil also ich fahre den Berg jetzt, wenn ich, wenn ich Geländeuntersetzung drin, drin habe, nicht zwangsläufig im ersten Gang runter. Also da ist meistens der zweite Gang genug Motorbremse und dieses Hill-Descent-Control, das macht es halt eben so langsam, dass du eben sicher bist, okay, ähm, da, äh, da baust du keine Geschwindigkeit auf, weil wenn du wirklich einen Berg runter fährst, willst du halt dafür sorgen, dass das Fahrzeug langsam bleibt. Ja. Mhm. Ja. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, die du, die du im Offroad-Einsatz hast. Es gibt äh, bei Toyota zum Beispiel ähm, den Turn Assist, der turn ist, glaube ich, das brutalste, was du mit, mit einer äh, ABS-Anlage machen kannst. Der, <lacht> sorgt halt, der sorgt halt einfach dafür, dass die Kurven inneren Räder permanent abgebremst werden mhm. und du kannst fast auf der Stelle wenden. Also okay. wenn, wenn der Untergrund rutschig genug ist. Das, also das geht mit Turn Assist. Ist natürlich toll, wenn du im Wald bist und du sagst, okay, äh, du willst jetzt nicht an diesem Baum da hängen bleiben, mhm. sondern ähm, du willst da jetzt halt davor noch irgendwo wenden, aber dein Auto ist irgendwie 5,30 Meter lang und äh, ja, äh, du müsstest irgendwie 5, 6 Mal vor- und zurückfahren, um, um, um da rumzukommen. Äh, da funktioniert jetzt zum Beispiel dieser Turn Assist ganz gut. Ähm, was auch mittlerweile eigentlich Standard ist, ähm, gerade bei Automatikfahrzeugen, ist ähm, dieses Feature, dass er mit weniger Drehmoment anfährt. Also du, du sagst irgendwie Second Start und der, der fährt halt erst den zweiten Gang an, statt dem ersten.
0: Okay. Das ist dann dazu da, dass die Räder nicht durchdrehen? Oder? Mhm, genau, ja. Alles klar. Also auch keine e extreme Version von Traktionskontrolle dran. Mehr oder weniger.
2: Ich weiß gar nicht, ob das so extrem ist. Ich habe mal einen Astra gehabt, glaube ich, Baujahr 93 oder sowas, der hatte das auch.
0: Hm.
1: Ja. Also, ich weiß, also gut, ich habe ja. noch so Automatikgetriebe, wo du sagst, fahr jetzt im zweiten Gang an und wenn der Motor meint, pff, zweiter Gang kriege ich hin, dann fährt auch im zweiten an. Hm. Genau. Glaub, also, das. Hast. Gut. Ähm,
0: ansonsten, wir, mein, wir wollen ja auch den Offroad-Bereich nochmal allgemein beleuchten. Ähm, es gibt ja auch noch andere Sachen als, dieses, als die Overland-Touren, die zu Offroad zählen. Ähm, mhm. Hast du sonst noch irgendwelche, äh, was auch wenn es nur private Recherche aber irgendwas, wo du dich beschäftigt hast, was so Sachen angeht wie, keine Ahnung, die, die, die sportlichen Varianten davon, also wirklich die, die Rallye-Sachen oder Autocross oder so Geschichten?
2: Ja, Rallye, Autocross ist, ist eigentlich gar nicht so mein Thema. Mhm. Ähm, ich sehe es halt also in dem Offroad-Park, wo ich äh, selber öfter fahre, halt aus Übungsgründen ist es so, da gibt es öfter mal Trials ähm, also die, das die Motorrad. ein das ist ja, geil, Motorrad, ja Motorrad, aber halt auch äh, Fahrzeuge, die ähm, äh, äh, ja Geländewagen sind ähm, da sieht man tendenziell keinen Hilux dabei, weil der einfach zu groß, zu schwer und viel zu klobig ist da dafür das ist mehr so das, äh, das Metier vom Vitara oder ähm, ha, wie hieß der noch ich komme gerade nicht drauf, es gab von einem von einem anderen japanischen Hersteller auch einen relativ kompakten Offroad, den der ist so, so ja. Den ja. Jimny, ja genau, der, der ist auch von Suzuki. Taugt der was? Äh, der Jimny, ja, also der, der Jimny ist eine echte Giftnudel. Also gerade bei, <lacht> bei, den, bei den Leuten, die Trial fahren, da, da, das ist so ein Ding. Also wenn du wenn du in den Offroad Park gehst mhm. und du nicht weißt, äh, ähm, wann du darauf achten musst, dass gleich ein Jimny an dir vorbei heizt. Mach dir keine Sorgen, du wirst ihn garantiert hören. <lacht> ja? Cool. Also die Jimnys, die, die im Geländepark typischerweise rumfahren, das ist hat halt so
0: diese... gar keinen Auspuff, weil der den Boden freit einschrecken würde? Oder wie?
2: <lacht> nee, die haben meistens schon einen Auspuff, aber meistens halt irgendwie einen Sportauspuff, wenn sie dann noch eine Straßenzulassung haben. <lacht> ja, aber ansonsten haben sie halt ein Rohr dran. Also ähm, im Geist ist
0: quasi auch Motorradfahrer.
2: Ja, ja, ja. ja. Aber halt auch hochgezucht,
1: Weil der Standard-Jimny <lacht> hat ja halt quasi keine Leistung.
2: Das, das kann er ja durch Drehzahl ausgleichen. Also seine 87 PS aus 1,3 Liter Hubraum, die gleicht er halt dadurch aus, dass er halt einfach bis 8000 dreht, ja. ja um, nicht schlecht. Und, und das
1: wir ja. noch fahren, oder wie? Ja, der
0: Jimny hat, ja, glaube ja, ja, hat auch schon mal im, im Podcast Erwähnung gefunden, nämlich, glaube ich, in dem CRE zum Thema Jagd als ähm, als
1: Forstfahrzeug. Ja, da ich, ich habe ihn auch schon häufiger mal im Wald gesehen. Da ist er echt beliebt. Also der, der Jimny
2: ist halt dadurch, dass er sehr kurz ist, ja. ähm äh, Super wendig auch. ja Und sowohl halt im Forsteinsatz als auch für äh, gerade so Sporteinsätze ein sehr praktisches Auto, zumal er auch nicht teuer ist. Ja. Also wenn du jetzt sagst, du, du möchtest zum Spaß Offroad fahren, dann kannst du dir für 3000 Euro einen ziemlich guten Jimny kaufen. Wenn du sagst, du hast noch weniger Geld, aber du kannst schrauben, kriegst halt auch, wenn du ein bisschen suchst, für 12, 1300 Euro ein, der noch tut. Ähm, ja. Da musst halt dann öfter und früher was reparieren und und er sieht vielleicht auch nicht mehr so hübsch aus,
1: aber ja, auch so, so, so nicht aus, das Auto ohne weiter.
0: Ist dann, glaube also ich, wenn man es nur am Wochenende macht und keine großen Touren vorhat, wahrscheinlich auch Teil des Spaßes, oder? Also ja,
1: also ja, Ich kann mich erinnern, seinerzeit mal kurz davor gewesen zu sein, Jimny zuzugeben.
3: <lacht>
1: ja, warum hast du <lacht> das nicht gemacht? <lacht> kann ich dir genau, also Punkt eins, war seinerzeit auf dem Suche nach dem Auto, für mich und meine Schwester zusammen, Mhm. und wir waren bei Suzuki, da stand der Wagen rum, sie ist eingestiegen, meinte, das ist das erste Auto in meinem Leben, wo ich wirklich weiß, wo er endet. Ja. Aber äh, ich habe mich dann doch dagegen entschieden, weil er mir nicht genug Bums hatte und irgendwie mhm. nicht schnell genug war. Ja. Weil er fährt irgendwie maximal 140 oder sowas. Und äh, ich dachte mir dann so,
2: nee, vielleicht nicht unbedingt. Wenn, wenn du magst, kannst du ja mal über beim Hilux mitfahren, wenn ich 140 fahre. Ich weiß nicht, ob du das dann toll findest, aber möglich ist es.
1: Ja, ich brauchte auch eher ein Stadtauto. <lacht> und, äh, ja,
2: ja. <lacht>
0: Gut, aber du wohnst ja in Berlin. Ich meine, ja. Dann wäre der Jimny
1: vielleicht. Aber ich kann dir sagen, auch der Fiesta ist einigermaßen Gelände geeignet. Ich ja, brauche also vorne mal neue Frontschürze, gebe ich zu, aber ansonsten hm, hat er schon einiges
0: mitmachen müssen. No. Ähm, genau, solche Sachen wie Unterbodenschutz und sowas nehme ich mal an, hast du dann aber auch an dem Hilux. Also.
2: Also ich habe vorne eben äh, so, ein, so eine Ramplatte für die Ölwanne, mhm. damit ich halt mir nicht unbedingt gleich die Ölwanne aufreiß, wenn ich wenn ich irgendwo drüber schrappe. Ja. Ähm, beziehungsweise damit ich halt auch wirklich surfen kann. Also es gibt halt so Strecken. Ich, ich, ich habe ja vorher schon gesagt, so 50 dessen, was du machst, machst du im ersten Gang mit Geländeuntersetzung und Standgas. Die anderen 50 Ah, die sind alle sehr viel verschleißt. Die machst du typischerweise mit Anlauf. <lacht> und äh, da kann es halt tatsächlich sein, dass die Vorderräder mal kurze Zeit keinen Bodenkontakt haben. Geht weil ja. du halt einfach über über einen Felsvorsprung irgendwie so so äh, drüber schrappst und mhm. dich dann halt diese dieses Skidplate eben hochschiebt. Mhm. Ähm, äh, ja, Unterbodenschutz. Also ich, ich habe halt vorne am Motor habe ich was und ich habe an den Seiten so Nerfbars dran, falls das Auto dann halt doch mal auf der rechten Seite irgendwo aufliegt. Mhm. Ähm, ja, aber das ist alles normaler, normaler Gebrauch und halt der typische Verschleiß.
0: Ja gut, der, der Rest macht dann die Bodenfreiheit. Das heißt, ah, du bist ah. aber schon mal im Gelände so umge äh, umgefallen, oder wie?
2: Äh, nee, umgefallen nicht. Also bisher ist, glaube ich, das Steilste, was ich meinem Hilux zuge zugemutet habe, irgendwie so 60 Grad oder so gewesen. Mhm. Da
1: ist der Schwerpunkt noch tief genug, dass er dann auch wieder auf die Beine kommt. Und was bist du so schnellst im Gelände gefahren? Also wenn du sagst, du bist auch schon mal mit Schwung gefahren. Das schnellste im Gelände... Ja, ja gut, das wird nicht... Viel. Keine Ahnung, 25 oder
2: 30? Okay. Also, mit, mit, mit Schwung fahren heißt jetzt nicht irgendwie, dass ich da mit 60 Sachen irgendwie auf eine Steigung zubretter, weil... Ähm der Hylux wiegt halt irgendwie, wenn ich drin sitze, zwei Tonnen. Okay. Und, der, der, der
0: entwickelt ähm, genug kinetische Energie auch schon bei der Hälfte der Geschwindigkeit.
2: Genau, also wenn wenn du da irgendwie jetzt äh, ad hoc mit, mit sagen wir mal, 50 oder 60 <lacht> versuchst, einen Berg hochzufahren, dann fahren, dann vorne erstmal die Federn ein und äh, du bleibst mit der Schnauze stecken. Also das, das wird nicht funktionieren. Aber glaub mir, auch bei 25 kmh ist äh, Schwung schon echt hart fürs Material. Mhm. Ähm, weil es sind dann halt so Sachen, du versuchst irgendwie eine Kuppe zu überqueren, für die deine Bodenfreiheit nicht ausreicht. Also kannst du es nicht irgendwie mit Standgas machen, weil du dann halt irgendwie da hängst, wie so ein Käfer, der auf dem Rücken liegt. Folglich machst du es mit Schwung. Das Problem ist, wenn du es mit Schwung machst, bist du da drüber und sobald es nach unten geht, kippt halt das ganze Auto mit seinen zwei Tonnen nach vorne und ähm, du musst dann natürlich auch wieder Schwung haben, damit eben diese Nach-Vorne-Bewegung auch wirklich eine Nach-Vorne-Bewegung bleibt, in dem Winkel, den eben der Berg vorgibt. Und ähm, das ist äh, fürs Auto anstrengend, aber auch für den menschlichen Körper.
0: Also du willst sowas eigentlich eher vermeiden. Ja. Ist klar. Wir fällt gerade noch ein, Daniel und ich haben uns ähm, am, nach den Aufnahmen früheren Folgen manchmal Spaß draus gemacht, uns Privatvideos von, äh, von, 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 von Breitensport-Rallye-Veranstaltungen anzusehen. Ja, mhm. Beliebt sind da vor allem, ähm, weil der Allradantrieb da zumindest im Privatbereich nicht so nötig ist, ähm, wir haben da Muster festgestellt, in Deutschland sind es in der Regel dreier BMWs mhm. und in Schweden sind es in der Regel Volvos. Ja. Ähm, hast du zu solchen Umrüstungen oder zu solchen Anwendungsfällen äh, schon mal irgendwas, auch wenn du aus der Ferne äh, mitbekommen, was die Leute damit machen? Also live, live gesehen habe ich es nicht,
2: Tendenziell ist es aber so, wenn du halt Gelände fährst, mhm. ähm, für mich, um Offroad zu fahren, ist Allrad äh, unerlässlich. Ja. Es ist aber tatsächlich so, wenn du ein Fahrzeug hast, bei dem halt eben auch die Straßengeschwindigkeit wichtig ist, mhm. bei dem ähm, äh, bei dem du eben auch viel durch, durch du rutschst, eben drüber mhm. äh, gelöst wird, dann ist Allrad nicht zwingend erforderlich. Also gerade bei Sachen, wo du mit viel Geschwindigkeit unterwegs bist.
0: Ähm, Rally ja in der Regel. Genau. Ja,
2: genau. Also da da ist das relativ unproblematisch.
3: Ja.
0: Alles klar.
2: Also ähm. ich meine, es gibt ja es gibt ja auch äh, Rallyes, die mit einem mit vorsehenden Fahrzeugen von Offroadern gefahren werden. Ja. Also es gibt eine Version vom Hilux, es gibt eine Version vom Nissan Navara, die eben ich glaube auf der Paris Dakar Rally gefahren wird. Ja. Ähm, da da ist aber außer der Modellbezeichnung und dem Firmenlogo glaube
0: ich nichts mehr so wie beim Serienfahrzeug. Ja, erfolgreich, relativ erfolgreich war da ja irgendwann mal ähm, VW mit dem Touareg, glaube ich. Ja. Und danach kam halt Mini. Also ich meine. Genau. Letzten Endes ist das alles das gleiche Auto mit unterschiedlichen Karosserie drauf. Ja. Genau. Dadurch hat sich, ich glaube, durch diese Sache hat sich so der 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 die die Vorherrschaft des Touareg im SUV-Bereich so Ausgedehnt, weil er da einen relativ guten Ruf abgegriffen hat, irgendwie mit einem Fahrzeug, das damit nichts zu tun hatte.
2: Ja, richtig. Also, äh, was mir tatsächlich einfällt, das Schwestermodell vom Touareg, der Porsche Cayenne, ja. ähm, wenn du dann den alten kaufst, ist der tatsächlich erstaunlich billig. Ähm, War also, das im Arsch ist. also Marsches? Ein, also ein Porsche Cayenne, nee, also zwei Porsche Cayenne sind ein Toyota Hilux. Okay. Ähm, Nee, andersrum. Aber was soll ich mit zwei Porsche Cayenne? Nee, nee andersrum. Wenn eine kaputt geht. Zwei, 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 acht Jahre alte, zwei acht Jahre alte Porsche Cayenne sind ein 14 Jahre alter Toyota Hilux. Oh
1: Gott. Geil. <lacht> den,
0: Satz, den Satz will ich, den Satz will ich als isolierte Spur rausgeschnitten haben. Das wird ein Jingle. Das, das brauchen wir auf dem Knopf. Das brauchen das, wir so. Das müssen wir einspielen können. Das,
2: das Problem dabei ist halt, der Hilux kostet mich jetzt halt Steuerversicherung und, äh, und sonst was, also ohne, ohne, dass ich ihn jetzt fahre, im Jahr vielleicht 1200 Euro, mhm. weil ich halt äh, mit der LKW-Versicherung jetzt quasi wie ein Fahranfänger anfange. Okay, ja. ähm, Du fährst also als LKW? Der ist als LKW zugelassen, ja. ja. Ähm, beim Porsche Cayenne ist es so, der hat den PKW-Zulassung und der kostet dich halt, ich habe tatsächlich mal geschaut, also so, so quasi nur Haftpflicht, nur Leute ab 35 dürfen damit fahren, ähm, irgendwie mit 15.000 Kilometer im Jahr kostet halt ein alter Porsche Cayenne 3.000 Euro Versicherung im Jahr. Ähm, das ist dann halt relativ schade. Also sowas würde sich vielleicht lohnen, wenn du sagst, hey, ich krieg da wirklich billig den Porsche Cayenne. Ich brauche den nicht auf der Straße zuzulassen. Ich fahre den ausschließlich im Offroad-Park. Ja. Ähm, und du moddest den dann und so weiter, setzt da noch, sagen wir mal, 4.000, 5.000 Euro rein für anderes Fahrwerk, für, für größere Reifen ja. und so weiter dann ist der gar nicht so verkehrt
1: im Gelände. Aber du hast ja das Problem, das dann dem Wagen rumzuschrauben, womit relativ teuer ist, oder? Ja,
2: also die, die, die Bauteilversorgung von irgendwelchem Zubehör für einen Porsche Cayenne, genauso wie für einen VW Touareg, die ist halt nicht so, nicht so umfangreich wie, wie bei zum Beispiel Nissan oder Toyota. Wobei bei Toyota ja immer noch die sogenannte toyota drauf draufkommt, weil wenn Toyota draufsteht, ist es aus äh, Prinzip teuer.
1: Okay. Ja. Und also wie liegt man jetzt für so einen Hilux hin? Also, wenn man sagt, okay, ich kaufe mir jetzt einen gebrauchten Hilux. Also für einen alten Hilux zahlst du so 12.000, 13.000 Euro. Okay. Wenn
2: er in einem guten Zustand ist. Ja. Uh, für den ganz alten, da kannst du es auch für 6.000 bis 8.000 Euro einkriegen. Der hat dann halt sehr viele Kilometer und irgendwie hat hat schon mal ein Hund den Rücksitz durchgefressen oder so. Aber, ähm, Aber warum sind Ja, so also teuer? das geht auch. Also äh, das das ist die Toyota Steuer. Das ist vor allem auch dieser Ruf, den er zum ja. Teil auch nochmal neu gekriegt hat mhm. durch ähm, Top durch Top Gear. Mhm. Ähm, was total witzig ist, der Forerunner, also das Schwestermodell als Siebensitzer, ja. ähm, den kriegst du deutlich billiger. Also du kannst den Forerunner, wenn dir die Kilometer egal sind, für 3.000, 4.000 Euro kaufen. Und wenn du sagst, du brauchst, wenn du weil du in der Stadt wohnst, eigentlich gar kein Auto, aber du willst ab und zu mal am Wochenende weg, du willst in die Umweltzone rein, weil den Forerunner gibt's nur als Benziner. Um, du willst ab und zu mal in die Umweltzone rein, aber eigentlich willst du Offroad-Touren machen, dann ist ein Forerunner für seine Größe ein ziemlich billiger Einstieg. Okay. Du musst aber halt durch Alter und Kilometerleistung damit rechnen, dass du viel selber machst. Wenn dir das Spaß macht, ja. ist das zum Beispiel ein, äh, ein Weg, den man, sich, den man sich mal anschauen kann.
1: Was ich aber so interessant finde, also wenn ich jetzt bei Toyota auf der Webseite gucke, steht hier, dass ein neuer Vor uh, Hilux 25.000 Euro kostet. Also, mhm. äh, ja, gut. Ja, ja, klar. Version. In
2: der Basisversion und dann hat er halt hinten ein Sperrdifferenzial und das war's dann auch.
1: Gut, also sagen wir mal für 40.000 oder sowas kriegt man einen neuen äh, Highlax. Ja,
2: für 40.000 kriegst du den guten Highlax, der halt ähm, dann auch quasi eine Höherlegung hat, weil die Originalbodenfreiheit ist schon okay, aber es rei reicht natürlich nie. Ähm, der hat dann halt, äh, also. Die Standardreifen, die auf einem Hilux zum Beispiel kommen, die willst du typischerweise tauschen. Ja. Du willst also die, der kommt mit, mit Straßenreifen, die, ähm, die vielleicht in der Kiesgrube okay sind, wenn du halt irgendwie auf die Ladefläche äh, eine halbe Tonne Kies lädst und du da wieder rausfährst. Aber wenn du durch einen Matsch fährst oder durch Sand, ah, dann sind die halt auch schon nicht so geil. Also willst du da noch einen anderen Satz Reifen und, und das, das, das läppert sich immer. Mhm. Und also mein, mein Hilux, den habe ich halt gekauft, der war schon höher gelegt, der hatte halt auch schon äh, Reifen drauf, die soweit ganz okay sind. Spoiler-Alert, den ersten habe ich schon kaputt gemacht. Ähm, ja. Den ersten
0: Reifen oder den ersten Hilux?
2: Den ersten Reifen. Ach okay. Also, den, ähm, der Hilux hatte wahrscheinlich schon mehr Schäden, dieses, äh, nee, andersrum, der Hilux hatte im letzten Jahr mehr Schäden als mein Alltagsfahrzeug in den vier Jahren, die ich es die ich habe davor.
0: Ja gut, das ist ja aber normal, bei wenn man jetzt als, als ich bezeichne es mal als Sport oder als Freizeit. Ja. Ne? Klar, da macht man natürlich Sachen kaputt ist richtig. Wie viel also man kaputt gekriegt? Also
2: ich habe was? durch, äh, also hab durch Wasserdurchfahrten unter anderem schon ähm, auf der rechten Seite, also die linke Seite ist mal gemacht worden, aber auf der rechten Seite habe ich äh, durch Wasserdurchfahrten einfach schon mal die Alterung der Radlager beschleunigt. <lacht> ähm, ja gut, Radlager. Die müssen dann halt getauscht werden. Radlager sind lustigerweise eine Sache, die du fast nicht schützen kannst gegen Wasser. Mhm. Es gibt wohl Nissan hatte da mal was, ich weiß nicht, ob sie das immer noch machen, aber Nissan hat wohl gekapselte Radlager, die kann Wasser ziehen, wenn du ins Wasser fährst. Mhm. Ähm, der Hilux halt leider nicht. Ähm, das leidet tierisch. Ähm, dann ist es so, also du erhöhst halt bei Wasserfahrten den Verschleiß maximal. Also wenn du, wenn du ein tolles Fahrzeug hast und äh, Du willst quasi das machen, was du damit machen kannst, dann hast du das Problem, dass du dir so ziemlich alles kaputt machst, was du kaputt machen kannst. Denn bei einer Wasserdurchfahrt ist es so, ähm, das vordere Differential ist warm, kühlt im Wasser ab und zieht dann Wasser ins Differentialöl rein. Das heißt, dieses Differentialöl altert schneller. Ähm, das gilt fürs Getriebe und fürs hintere Differential. In meinem Fall ist es auch noch so, dass das hintere Differential über einen elektrischen Stellmotor gesperrt werden kann. Das hat einen E-Locker. Das heißt, ähm, dieser Stellmotor, der leidet, ähm, mein Anlasser hat eine lange Zeit nach einer Wasserdurchfahrt mal so, so mein Auto so zum absoluten Zombie, äh, Zombie-Film-Requisitenfahrzeug äh, gemacht. Quasi du steigst ein, glühst vor, versuchst den Anlasser zu drehen und es macht nur Klick. Ähm, und das, das, das muss ich dann mal so manchmal so 5, sechs, sieben, manchmal sogar mal machen, dass, dass er halt angegangen ist. Äh, mittlerweile habe ich den Motor offensichtlich oft genug wieder angemacht. Mittlerweile springt er wieder zuverlässig an. Ja. Äh, was ich auch schon bei einer Wasserdurchfahrt zerlegt habe, ist die Lichtmaschine. Ähm, Schön. Das äh, ist dieser ist ein aber, Problem. Ja, ich, ich bin dann tatsächlich auch noch 400 Kilometer heimgefahren. Ähm bei schönem Wetter hätte ich sogar das, das, das Problem nicht gehabt, dass meine Batteriespannung zusammengebrochen wäre, weil ich habe eine Solaranlage auf dem Auto. Okay. Wenn die Sonne scheint und die, und die service Servicebatterie auf dem Aufbau, ähm, wenn die voll ist, dann lädt das Ding auch die Fahrzeugbatterie nach. Okay. Ähm, und generell ist es so, man kann viele Dinge schützen im Fahrzeug. Also man kann ähm, für die Differenziale und fürs Getriebe kann man zum Beispiel einen sogenannten Breather einbauen. Das heißt, man, man hat so Schläuche dran, die eben nach oben gelegt werden, damit sie über der Wasseroberfläche bleiben. Dann saugen die eben äh, Frischluft von oben an. Also die Entlüftung ähm, statt,
0: jetzt mehr oder weniger. dann. Genau,
2: genau. Dann 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 ziehen die kein Wasser rein. Ähm, man kann die vorderen Teile vom Motor äh, gegen Wassereindringen natürlich schützen, wenn man so eine alte äh, Tischdecke vors Auto hängt. Ja, also da gibt's ja so Wasch Wachstischdecken. Mhm. Kennt ihr vielleicht noch so von, ja, ja. Äh, was man halt so.
1: Bitte? Oma, ja, Oma hat ja, mal einen genau, abgefackelt, also, ich weiß. Genau.
2: <lacht> Früher war das ziemlich, ziemlich häufig. Mittlerweile ist es nicht mehr so beliebt. Ähm, die hängst du vors Auto und dann sorgst du halt dafür, dass im Motorraum nicht so viel Wasser rumspritzt. Mhm. Ähm, bei meinem Hilux ist es so, der hat einen längs eingebauten Motor und bei dem ist halt der Lüfter vorne fest dran. Ja. Es gibt Fahrzeuge, die haben einen elektrischen Lüfter, den könntest du über ein Relais abschaltbar machen, weil das Blödeste, was du bei einer Wasserdurchfahrt hast, du fährst gar nicht so tief ins Wasser rein, aber der, Lü der Lüfter verteilt halt dadurch, dass er sich dreht, das Wasser schön gleichmäßig äh, im kompletten Motorraum und macht alles nass, was da drin ist. Ähm, wenn du halt eine Schürze davor machst, dann kannst du halt äh, die Trägheit von Wasser nutzen. Das heißt, du fährst mit derselben Geschwindigkeit rein, mit der du ähm, eine Bugwelle erzeugen kannst. Das ja. kann man üben. Ähm, das ist meistens so, so ein bisschen mehr als Schrittgeschwindigkeit, folgst der Buggeschwindigkeit, äh, folgst der Bugwelle, und durch die Schürze läuft eben der Motorraum nicht voll. Mhm. Ähm, und dann ist es halt so, dass Anlasser, Lichtmaschine, ähm ja, lustigerweise auch der 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 Elektromotor für die Scheibenwaschanlage, ähm, dass die halt nicht nicht absaufen, dass die nicht so leiden. Generell ist es so, wenn du klares Wasser hast, dann ist das alles gar nicht mal so schlimm. Was halt die, Korros was die Korrosion hochbringt, ist Matsch. Ja. Oder halt der Offroad-Park, wo ich viel fahre, ist ein ehemaliger Steinbruch. Das bedeutet, äh, du hast da super feinen Sand. Ähm, und das, das sorgt halt auch bei mir dafür, wenn ich wenn ich halt zurückkomme, ist das erste, was ich mache, ich fahre in, in 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 die Autowaschanlage, wo man mit dem mit dem Hochdruckreiniger selber machen kann. Und die Leute gucken dann immer blöd, weil ich bin dann da, bin dann eine halbe Stunde sprühe mein Auto von unten mit Wasser ein. Ja. Und wenn ich wegfahre, ist es augenscheinlich genauso dreckig wie vorher, weil Oben ist nicht so wichtig, ja. ja. Es geht darum, dass man halt unten den, den ganzen Schlamm wegkriegt, weil der ist halt alkalisch und, und sorgt für Korrosion.
1: Wo du gerade schon im Wasser warst, aber so eine Umbau auf äh, Luft von oben ansorgen hast du nicht, oder? Also äh, ich habe keinen
2: Umbau, das ist beim Hilux Standard. Ist das Ach, doch,
0: der, der Schnorchel oder
2: was? Genau, ja, ja. Der,
1: also der Schnorchel ist, ist
2: Standard beim Hilux. Okay. Ähm, der Schnorchel vom Hilux ist allerdings nicht zwingend wasserdicht, ja. Also, ähm, man möchte ja eigentlich nicht so tief ins Wasser, dass, das der unbedingt notwendig ist. Ähm, wobei meine letzten Wasserdurchfahrten waren halt schon so, ähm, ich bin rausgekommen und das Wasser ist aus den Spiegeln gelaufen. Und das war auch so, ich fahre da rein und so, oh, es ist doch ein bisschen tiefer. Und ich habe ganz schnell die Lüftung abgestellt und auf Umluft geschalten, damit halt ähm, durch die Lüftung, weil halt das, weil halt das Wasser zum Teil auch über die Motorhaube gelaufen ist, ja. ähm, dass, dass ich da kein Wasser ansauge und mit den Innenraum versau. Hat, äh, Spoiler-Alert, hat hinten nicht funktioniert, hinten ist Wasser durch die Türen reingekommen.
0: Na dann. Woll, wollte ich wollte ich gerade fragen, wie dicht die Türen sind. Also wie, wie, wie dicht ist der Innenraum? Also wie lange möchtest du mit den Türen im Wasser bleiben, bis es stört? feucht ähm, Also es kommt es kommt darauf an. Also es gibt so eine
2: Kabeldurchführung im Beifahrerfußraum, die bei mir nicht komplett dicht ist. Das heißt, ähm, die ist circa 80 Zentimeter vom Boden weg. Mhm. Ähm, wenn du schnell genug fährst und vielleicht sogar noch eine Schutze vorm Fahrzeug hast, dann kommt da nichts rein. Ja. Ähm, da gibt es diese üblichen Abläufe, die du halt in so einer Karosserie hast, da drückst halt dann schon vorher rein. Ähm, weil da aber der Teppich relativ gut drüber ist und, und Wasser ja auch eine gewisse Oberflächenspannung hat, läuft auch nicht sofort voll. Ähm, hinten die Türdichtungen sind erstaunlich schlecht bei meinem Fahrzeug. Die vorderen sind seltsamerweise besser als hinten. Ja. Ähm, aber die werde ich alle nochmal tauschen, also die Türdichtungen sind alle noch verbesserungsfähig. Generell ist es so, wenn du halt irgendwie im Wasser stehst und dein dein äh, äh, dein Wasserstand geht halt irgendwie bis zu den Türgriffen, dann hast du halt, ja, dann, dann läuft halt dein Auto voll, ja, das ist dann halt so. Ähm, ist in meinem Fall dann ein bisschen schade, weil mein Autoradio relativ weit unten eingebaut ist. Das habe ich erst letztes Jahr eingebaut. Das, das würde dann das wahrscheinlich nicht überleben, äh, weil es halt irgendwie nur so knapp über der Sitzfläche ist. Ähm, aber ich werde mich typischerweise darum bemühen, dass das nicht passiert, weil wenn dein Auto mit Wasser vollläuft, dann hast du eine Situation, wo du dich eh nicht mehr bewegen kannst. Ähm, einfach. Ja, ein, einfach wegen der Masse, weil, also, sagen wir mal so, so ein Hilux, äh, das, das ist bei mir die fünfsitzige Version, äh, wenn der quasi so bis zu den Sitzen mit Wasser voll ist, dann hast du da, keine Ahnung, 600 Liter Wasser oder sowas, das sind also 600 Kilo, die du nochmal mitschleppst, ja. ähm, das wird dann sehr schwierig. Oh ja. Und was dir was ja auch schon gerade gefallen ist, der Schnorchel, der ist super wichtig. Denn ähm, wenn du mal die Situation hast, dass du mit dem Fahrzeug mit der Schnauze komplett ins Wasser tauchst, mhm. dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass wenn du keinen Schnorchel hast, dass das Fahrzeug Wasser ansorgt.
1: Ja, und dann ist der Motor hin.
2: Das ist das ist für die meisten Motoren entweder der Tod oder ähm, es sorgt halt dafür, dass du sehr viel Aufwand hast. Also ich glaube, der Isuzu D-Max, der Uh, der überlebt es sogar, wenn er Wasser ansaugt. Also da gibt es irgendwelche Konzepte, um das, um das tatsächlich abzufangen. Aber typischerweise willst du das nicht. Du willst, du willst, wenn du im Offroad-Park bist, willst du eigentlich, uh, dass der maximale Schaden die Dreckigkeit deines Fahrzeugs ist hm. und nicht, dass du hinterher irgendwas reparieren musst. Ja. Spoiler Alert klappt nie.
0: Ja gut, verständlich. Ähm, aber da also, haben wir schon drüber gesprochen. Wichtig ist, Karosserie ist reparierbar. <lacht> genau. Nur fast hat man ich, eine Axt. Irgendwas hatte ich gerade noch. Ähm, Gott, was war denn das? Ach so, das, das, das Gegenteil von Wasser. Ähm, du hast ja gesagt, deine, dein, du hast im, im zu Beginn der Sendung gesagt, das eigentliche Ziel wäre Tour durch Afrika. Mhm. Ähm, da hat man ja nur auch die Sache mit, mit der Hitze. Äh, ja. Und der Staubigkeit der Luft. Gibt es dazu noch irgendwas zu sagen, was man jetzt speziell da achten muss? Also
2: bezüglich Hitze gibt's es verschiedene Sachen, die man beachten muss. Mein HiLux ist halt auch schon ein bisschen älter. Generell ist es so, bevor man eine richtig große Tour macht, macht man eine Inspektion, die speziell dafür ausgelegt ist. Das heißt, typischerweise werden also bei älteren Fahrzeugen, bei mir wird es jetzt wahrscheinlich nicht der Fall sein, weil es letztes Jahr schon passiert ist, aber typischerweise werden bei älteren Fahrzeugen dann zum Beispiel ähm, auch, auch die Radlage einfach mal prophylaktisch getauscht und bei mir war es zum Beispiel so, dass äh, der Kühler vorne und das komplette Kühlsystem äh, erneuert werden würde, also man würde Kühlflüssigkeit wechseln, man würde den Kühler, den ich habe, auch austauschen ähm, und wenn man dann zum Beispiel äh, über Steppen fährt, dann braucht man statt der, ähm, statt der Tischdecke, die man davor tut, damit kein Wasser reinkommt, ähm, braucht man ähm, so eine, so eine feine Gase oder sowas also irgendein sehr engmaschiges Gitter was dafür sorgt dass keine Grasamen in den in den ähm, mhm. äh, in den äh, Kühler vorne reinkommen weil die halt dafür sorgen dass er dass er seine Kühlleistung verliert das ist also sehr wichtig in dem Zusammenhang ist es so dass viele Leute ähm, die zum Beispiel äh, äh, bei Land Cruiser also beim beim, beim Land Cruiser 78 mit äh, V8 Motor ist es ein ganz ganz heißes Thema du musst das Nummernschild abschrauben. Sobald du Nummernschild hast oder zu große Scheinwerfer da davor, dann hast du furchtbare Hitzeprobleme. Ähm, dann geht der Verbrauch um 20, 30 Prozent hoch, weil, ähm, weil du die Leistung nicht kriegst. Also da musst du aufpassen, dass, dass halt eben die Luft, der Fahrtwind äh, richtig funktionieren. Und wenn du halt im harten Gelände unterwegs bist und die ganze Zeit irgendwie nur so 20, 30 fährst, Im Stand, ja. dann musst du halt immer wieder Pause machen. Also du musst halt dann auch wirklich aktiv dafür sorgen, dass ähm, ähm, ja, dass, dass der Motor abkühlt. Mhm. Und was halt, also der andere Punkt war ja dann auch noch äh, bezüglich Luft, ähm, die Luft, die der Motor ansaugt. Ja. Ähm, du nimmst sowieso, äh, wenn du auf eine große Tour gehst, nimmst du sowieso ein Ersatzteilpaket mit, in dem dann mal mindestens noch Ersatzöl und mal Luftfilter drin ist. Aber du willst ja auch nicht die ganze Zeit den Luftfilter wechseln müssen. Mhm. Ähm, Deswegen gibt es halt verschiedene Lösungen, die die Luft verbessern. Das eine ist eben der Schnorchel. Der Schnorchel ist nämlich typischerweise nicht für Wasserdurchfahrten gedacht, sondern eben als erhöhte Luftansaugung, weil so in 1,60 Meter, 60, Meter 80 Höhe ist die Luft der halt Staub nicht heißt, so staubig. Genau, ja. genau da, da ah, okay. ist nicht so viel Staub. Dann gibt es so äh, Anti-Staubsocken, die man über die Ansaugung ziehen kann, damit eben ja. der, der grobe Staub da nicht reinzieht. Und es gibt auch ähm, diese Ansaugung, die, glaube ich, beim Landgroßer Standards standard sind. Das ist so ein Zyklon wie in so einem beutellosen ähm, Staubsauger, mhm. wo dann einfach der Sand sich äh, absetzt, bevor er eingesaugt wird. Ja, das heißt, also du hast, da oben, ja. du hast da oben so einen Zyklon, der den ganzen Sand rauszieht und dann ist halt alles, was noch irgendwie weitergeht, Richtung, Richtung Luftfilter, das ist dann halt irgendwie nur noch Blütenpollen und sowas. Ja, also da kannst du viel tun. Und du musst was natürlich auch wird,
0: den Sandkasten ausleeren. Oder?
2: Ja, kann, kannst du alle, alle paar tausend Kilometer mal runterschrauben und, und auskippen. Ja. <lacht>
1: Alles klar. Ja. Ähm, Aber mit hast du dann nicht so Hitzeprobleme, oder? Bitte? Mit hast du weniger Hitzeprobleme dann? Äh, kommt drauf an. Also ein Diesel hatte das
2: Problem, dass der Verbrauch immens hochgeht, wenn, wenn er sehr heiß ist. Ja. Und der, ähm, der Turbolader funktioniert natürlich nicht mehr so gut, wenn, äh, wenn die Luft sehr warm ist. Klar. Aber, ähm, in meinem Fall ist es so, mein Hilux hat keinen Ladeluftkühler. Das heißt, wenn ich jetzt statt mit, äh, wie es hier im Sommer 30 Grad hat, mit 40 Grad rumfahre, dann kostet mich das bestimmt noch mal äh, 10, 15 PS. Ja, also das das, das schon Du hast ich und schon wenig. Genau, also mein, mein Hilux hat gerade mal äh, 75 kW, also 100 PS. Ähm, das ist, sagen wir mal, normalerweise reicht das aus. Okay. Ähm, aber wenn du natürlich die ganzen ähm, äh, ganzen harten Offroader irgendwie die anschaust, also ich meine jetzt nicht die Fahrzeuge, sondern die Leute, ähm, dann muss es natürlich mindestens ein V8 sein. Ja, und der muss dann noch Chip-Tuning haben und irgendwie einen größeren Ladeluftkühler und bla bla bla. Und hinterher ist dann äh, nicht die nicht die äh, eventuell zu so geringe Leistung das Problem, weil daran mangelt ihm nicht, sondern er überhitzt oder er hat das Problem, ähm, dass halt irgendwas an diesem an dieser äh, hochgezüchteten Maschine kaputt geht, weil sie so hochgezüchtet ist. Man muss sich halt vorstellen, mein Hilux, der hat 100 PS aus zweieinhalb Liter Hubraum. Ähm, das ist irgendwie gar nichts. Also so die, die, die ganzen Skandaldiesel, die man so hat, das sind ja diese downgesizten also 2-Liter-Diesel, äh, die 170 PS oder sogar noch mehr haben. Ähm, das, das ist halt das andere Ende vom Spektrum. <ja>? Mhm. Also mittlerweile, ja, Toyota hat auch leistungsstärkere Diesel im Hilux jetzt. In Deutschland <lacht> kriegst du leider aktuell nur den 2, 4 Litern. Ja. mit äh, 144 PS. Der ist gar keine so schlechte Maschine. Ein richtiges Sahnestück und den Dieselmotoren ist eigentlich der 2,8 Liter, den sie haben. Hm. Ähm, der ist relativ gutmütig. Das ist genauso wie mein 2,5 Liter auch bloß ein Vierzylinder. Also auch quasi zwei, Zylini zwei Zylinder weniger anfällig als ein Sechszylinder. Hm.
1: Ähm,
2: und mit nur 177 PS aus 2,8 Liter bist du eigentlich auch noch ganz gut dabei.
1: Ja. Und äh für deinen Wagen kommt irgendwie noch ein Ladeluftkühler ein, zum in Frage, oder wie? Ähm, ich habe es überlegt, ob ich das mache, aber eigentlich, pff, ich, ich glaube
2: eigentlich nicht, dass ich es brauchen würde. Also ähm, so, so die schwierigsten Sachen, die ich wahrscheinlich mal fahren würde bei einer, bei einer Afrika-Tour, sind irgendwie solche Sachen wie der Vensilspass in ähm, Namibia. In mhm. Da ist es halt so ähm, dass du halt dass du halt viele Steigungen hast, wo du lange äh, bergauf fährst und wo du halt schon, schon auch dein ganzes Gewicht irgendwie hochschleppen musst. Aber im Prinzip ist es so, ich muss es ja nicht auf Zeit machen. Also ich, ich mache da kein Zeitfahren, sondern ich will da halt hochkommen und dann auch wieder runterkommen und beim Bergabfahren, also in Motorbremse, brauche ich keinen Ladeluftkühler.
0: Und wie ist dann die maximale Höhe, auf die du kommst? Weil Temperatur und Höhe in Kombination potenziert sich ja noch das Problem mit der Luft. Genau,
2: ja. Also ich glaube in Namibia, Windhoek liegt auf 1700 Meter. Ist es so, ähm, dass dass der Ladeluft, äh, dass der dass der Turbolader das schon halbwegs kompensieren kann? Also der, der weiß ja quasi, wie viel wie viel Ladedruck er aufbaut.
3: Ja. Mhm. Ja.
2: Aber ähm, ja, das, das müsste ich ausprobieren. Da habe ich jetzt kein so ein richtiges Verste äh, ja, Gefühl dafür, wie sehr mich das belasten wird. Ähm,
0: ja. Gut, 1700 Meter ist jetzt auch noch nicht so das noch keine extreme Höhe, also uh -oh. da gibt es Skigebiete, in die man zum Urlaub fahren kann, die
1: höher genau. liegen letztlich, ja. also
0: ja. Man, das, das könnte man im Prinzip auch im Sommer in den Alpen ausprobieren, mehr oder weniger, dann halt mit entsprechend mehr Höhe und weniger Temperatur. Genau, ja. ja. Ähm, was ich noch überlegt habe, was man bei gerade, ich mein, das ist meine das Bild der Radial-Car ja vor Augen, was man da in dieser SUV-Klasse sieht, ist ja oft, dass sie noch tatsächlich, wie du gesagt hast, den, den, den zweiten Satz Reifen mit einer anderen Profilauslegung dabei haben. Wirst du das auch so machen oder verlässt du dich auf den einen, einen Satz Reifen?
2: Äh, also ich werde mich nicht auf, auf vier Räder, die montiert sind, verlassen. Ähm, aber ich denke eigentlich, dass ich mit den Reifen, die ich habe, ähm, schon Reifen habe, die universell genug sind. Bevor ich aber eine große Afrika-Tour mache, werde ich auf jeden Fall mal eine Tunesien-Tour machen. Um einfach zu schauen, wie gut sind denn die Reifen, die ich verwende, äh, im Sand. Ja. Ja. Und ähm, ich weiß, dass meine Reifen keine matt Terrain Reifen sind. Also die sind nicht dafür geeignet, ähm, im extremen Schlamm rumzufahren. Ähm, zu, zumindest sind sie da nicht wirklich gut. Aber sie sind halt eben fürs, fürs Gelände relativ universell. Und da ist es halt so, ich werde wahrscheinlich mit äh, zwei oder vier Ersatzrädern fahren
0: und äh, ja, also ich, ich denke... Nochmal, nochmal zwei oder viermal dasselbe sozusagen.
1: Genau. Ah. Und äh, wie transportierst du das? Weil ist ja auch nicht so viel Platz im Auto drin. Naja, also
2: eins passt unten drunter ja. und ansonsten ist es ja ein Pickup.
1: Also was man, wenn
0: man Fahrzeuge aus der, wie ich es ja gerade schon gesagt habe, von der Dakar kennt, da haben sie die quasi an der Fahrgastzelle dran auf der Ladefläche. Also mhm. dann senkrecht nebeneinander.
2: Genau, ja.
0: So als, das sind so als, Möglichkeiten, als, als, die man hat. Zylinder quer zur Fahrtrichtung letztlich so mhm. als Lagerposition. Das heißt,
1: also suchst du nicht noch irgendjemand mit dem Unimog, der hinter dir herfährt? Nee, 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 nee. Also Plan ist,
2: nicht alleine zu fahren, aber nicht quasi auf die Transportlogistik von jemand anderem angewiesen zu sein.
0: Also quasi zwei, zwei Fahrzeuge, auf die Last gleich verteilt ist oder mehr, mehr Fahrzeuge.
2: Nee, also die, die Idee ist halt, Fahrzeuge zu haben, die alle quasi für sich selber sorgen können. Also sowohl mit Werkzeug, Ersatzteilen, Lebensmittel, Wasser,
0: ähm, Kamera, dem Zelt etc. Aber halt Kein dedizierter Lok Transporter gut. sozusagen,
1: sondern genau. jeder, jeder, jeder für sich und alle, also genau. alle füreinander,
0: ja.
2: Genau.
1: Auf wahrscheinlich, einfach noch so ein Volvo ranhängen würde wahrscheinlich auch gut gehen, oder? <lacht> ich äh, weiß nicht. Um, um was zu tun? Um, um die Ersatzteile um um, zu transportieren noch dazu. Einfach noch einen neuen so. und kaputt. Ja, war.
0: Also als also Anhänger sozusagen. Es,
2: also es gibt ja auch Offroad-Anhänger. Ja. Ja. Das Problem dabei ist, sie, sie erhöhen halt die Schwierigkeiten in der Komplexität im Gelände. Und da würde mein Fahrzeug definitiv die äh, die Leistung ausgehen. Ja. Also wenn ich jetzt noch mal eine Tonne Anhänger dran habe, dann ist äh, dann ist mit 75 kW nichts mehr zu gewinnen. Ähm, ja. Da äh, äh, nee, da lass mich gar nicht drauf ein. Also mein mein Hilux darf hier theoretisch 2,25 Tonnen ziehen.
1: Okay. Ähm, die Frage ist, ob man das ich, macht. Ob man das will, ja. Das ist die
2: Frage, ob man das will. Ich kann es nicht ausprobieren, weil ich habe keinen Führerschein dafür.
1: Okay. Du musst einfach mal wieder Bauen auf dem Acker rumfahren.
2: Ja, das könnte ich hier, wo ich, in der Gegend, wo ich wohne, könnte mir das durchaus passieren. Du gehst mal zum Bauen wo und sagst, kann ich mal kurz einen Anhänger ausleihen? Ja, genau.
0: Du hast doch da noch den alten Wohnwagen, ich muss da was ausprobieren. Genau. <lacht> Aber dann möchten wir bitte ein Video davon machen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, sonst, ähm, wie, wie, wenn wir jetzt schon bei der Tour waren, wie ist denn der, der Plan dafür? Also, was für eine Route stellst du dir vor oder was hast du? Wie, wie ist der Plan? Genau. Also, mein Plan ist
2: erstmal, äh, kleine Touren zu machen. Mhm. Das heißt also wirklich so, so Dinge, die man theoretisch auch mal so mit, mit dem äh, Pkw einfach so machen könnte, die, die man wirklich auch mit dem Wohnmobil fahren könnte. Ähm, das heißt also, vielleicht mal eine Tour nach Rumänien erstmal, eine Tour äh, Richtung, Richtung Spanien runter, eine Tour nach äh, Kroatien oder sowas, um halt einfach auch mal die, die Campingausrüstung zu testen. Also das, das ist ja eine Geschichte, die neben den Fahreigenschaften äh, relativ wichtig ist, so nach dem Motto, Brauche ich jetzt wirklich äh, einen vierflammigen Gashautkocher oder tut es mir auch der Einflammige? Ähm, Brauche ich eine mobile Mikrowelle? Spoiler-Alert, nein, natürlich nicht. Ich dachte. <lacht> Für Zigaretten hat ähm, noch. Oder, oder auch so Dinge ausprobieren, wie, wie macht man es mit dem Übernachten? Also das sind erstmal so die, die Touren, wo Offroad durchaus, also Offroad-Fähigkeiten, die dann wirklich helfen, aber die nicht unbedingt, ähm, äh, die nicht unbedingt notwendig sind. Dann will ich halt auch wirklich mal eine Tunesien-Tour machen mit Hinblick darauf, da auch schon mal Leute auf äh, kennenzulernen und und auch äh, eine Clique aufzubauen, mit der man sagt, okay, ich mache eine größere Afrika-Tour und ähm, eine ursprüngliche Idee von mir, die noch nicht ganz verworfen ist, ähm, wäre eigentlich gewesen, das Fahrzeug mit dem Schiff nach Namibia runterzubringen. Also Wallfisch Bay hat einen großen Hafen, wo man äh, nicht nur ähm, äh, afrikanisches Holz rausschmuggeln kann, sondern man kann auch ganz offiziell Fahrzeuge importieren, mhm. die dann bis zu einem Jahr in der südafrikanischen Zollunion bleiben dürfen und dann halt eben eine, eine Tour durch Namibia, Südafrika, Botswana etc. zu machen. Ähm, und dann quasi von äh, von Südafrika aus das, das Fahrzeug wieder zurück zu verschiffen. Ähm, das Problem dabei ist, die die Verschiffungskosten sind One-Way ca. Dreieinhalb bis 4.000 Euro. Okay. Für Dreieinhalb bis 4.000 Euro kann man auch locker runterfahren. Mhm. Und für nochmal Dreieinhalb bis 4.000 Euro kommt man auch wieder hoch. Ja. Deswegen ist momentan auch wirklich die, Über die Überlegung, den langen Weg zu nehmen. Also wirklich so... Ähm, äh, äh, Elfenbeinküste, Ghana und so weiter darunter da zu fahren, mhm. ähm, bis halt nach Namibia, Südafrika und auf der anderen Seite dann wieder hoch. Ähm, tendenziell ist es halt so, dass man dafür sehr viel Zeit braucht. Also äh, letztens hatte ich mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ach ich kenne jemanden, der ist äh, von von Zürich nach Kapstadt gefahren und der hat ja gerade mal zwei Wochen gebraucht dafür. Aber okay. Ich ja, kann, kannst du schon so machen, aber Urlaub ist anders.
0: Ja. Das also. ist dann wieder, das, das, das ist schon wieder in dem ready bereich wo wir das, eben waren. Also da machst du auch ist, 800, 900 Kilometer ist, am Tag.
2: Ja. Genau, und, ja. und das, das ist nicht das, was sie machen will. Also ich war letztes Jahr im Juni ähm, in Namibia und war da halt quasi so so ein bisschen so so vorsichtig mal den, was, den Fuß ins Wasser halten unterwegs. Ja. Ähm, hab quasi alles falsch gemacht, was man als Tourist falsch machen kann. Ähm, ähm, mit wildfremden Namibiern Bekanntschaft geschlossen, ähm, Anhalter mitgenommen, ähm, bei Nacht Auto gefahren, äh, generell allein unterwegs gewesen, oh. ähm, irgendwo äh, auf, einem, auf einem Markt äh, von, von so einem Typ, der da was auf dem Grill hatte, äh, Essen gekauft und so. Ähm, und das ich kann überlebt. aber auch schon
0: in Magdeburg gefährlich sein. Also,
2: <lacht> ja, genau. also ähm, so, so gesehen ist es äh, ja, relativ unproblematisch und meine Erfahrung mit diesem Kurztrip nach Namibia ist halt, Namibia ist Offroad-technisch sogar relativ easy. Hm. Ja, also anspruchsvoll wird es, dahin zu kommen und auf der anderen Seite wieder hochzukommen.
1: Und einfach Weil vor ich's... Ort irgendwie für und einen abgehenden, einen gebrauchten zu kaufen und mal gucken, ob das
2: Das ist als Ausländer <lacht> schwierig. Ähm, du musst das Fahrzeug ja auch vor Ort irgendwie zulassen, etc. Ähm, es gibt eine halblegale Variante, was du machen kannst, hm. wenn du, ähm, ist geistbar. Ja, ja, wir hatten es ausgedrückt. Um, for people who are money rich but time poor. Mhm. Um, da ist es so, du kannst ein Fahrzeug vor Ort kaufen, ausrüsten, unterstellen. Mhm. Und du zahlst dann halt für diesen Standplatz. Du kannst aber auch ein Fahrzeug hinbringen. Und das ist dann auch schon der, der, der noch eine Stufe schwierigere Teil. Du kannst ein Fahrzeug hinbringen. Darauf spekulieren, dass es dir bei der Einreise nicht in den äh, äh, nicht in den Reisepass eintragen. Ja. Spoiler-Alert, wenn du dein Fahrzeug verschiffst und mit dem Flugzeug hinterher fliegst, passiert das nicht. Ah. Ähm, <lacht> fährst dann da vier bis sechs Wochen in der Gegend rum, stellst es bei, bei einer von gefühlt 9000 ähm, äh, Farmen in Namibia ab mhm. zu einem Preis von, keine Ahnung, 30 bis 60 äh, Euro im Monat. Ähm und fliegst wieder heim, weil steht ja nicht in deinem Perso, äh, steht ja nicht in deinem Reisepass und äh, kommst ein paar Monate später wieder und, und machst wieder eine Tour. Ähm, das ist tendenziell möglich. Ähm Du zahlst dann noch irgendwie Gefü Gebühren dafür, dass man dir ähm, alle zwölf Monate quasi dein, dein Carnet abstempelt. Mhm. Beziehungsweise mittlerweile ist es gerade in der südafrikanischen Zollunion komplexer geworden. Ähm, es muss jemand quasi dein Fahrzeug nehmen und mal kurz aus, aus der südafrikanischen Zollunion äh, rausfahren. Das auf dem, Carnet, äh, aufm, auf dem Carnet vermerken und dann mit dem Fahrzeug wieder reinfahren, um es verlängern zu lassen. Ja. Also da gibt es Mittel und Wege. Ähm, wobei mich allerdings halt mittlerweile mehr und mehr reizt wirklich die große Tour zu machen ja. und äh, und halt das wirklich mitzunehmen und zu sagen ähm, ich bin jetzt hier irgendwie in in Botswana oder oder in Namibia in einer hübschen Ecke und ich bleibe da einfach mal eine Woche mhm. ja also ähm, das das ist halt eine Sache die kann man machen so ein so ein Carnet de Passage also das das ist dieses Dokument was du brauchst wenn du mit dem Fahrzeug dass du eigentlich verzollen müsstest, in ein anderes Land fährst, wo es nicht zugelassen ist ja. und äh, dann eine Weile damit rumfahren willst. Ja. Ähm, der, der Gag dabei ist, wenn du es verzollen würdest, müsstest du, glaube ich, äh, den Neupreis verzollen. Und das sind irgendwie so 60 Prozent vom Neupreis, die du dann Zollgebühren zahlen musst. Okay. Wenn du durch mehrere Länder fährst, ist es ja, halt wieder. in jedem dieser Länder so. Das heißt, das wird sich finanziell nicht lohnen. Mhm. Deswegen gibt es dieses Carnet de Passage-Prinzip, dahinter legst du ähm, je nach Fahrzeugwert ähm, eine, eine gewisse Kaution, zum Beispiel bei einem Automobilclub und die geben dir so ein Carnet ähm, und dieses Carnet wird halt bei der Einreise abgestempelt und, ähm, und du darfst dann halt ein Jahr lang mit diesem Carnet de Passage in den, in den verschiedenen Ländern unterwegs sein. Ähm, in Afrika ist es sehr wichtig, äh, aber in vielen anderen Ländern brauchst du es nicht. Also EU ist natürlich easy, das ist kein Problem, ich glaube, Russland und und äh, Ostasien sind, glaube ich, auch zum Teil ohne Kanäde Passage fahrbar. Ähm, das kann sich aber immer wieder ändern. Thailand habe ich letztens gehört, ist ein echtes Problem, weil in Thailand äh, brauchtest du bisher einen Kanäde Passage und jetzt erkennen sie es nicht mehr an. Das heißt, wenn du wenn du zum Beispiel so diesen Trip machst, ähm, du du bist du unterwegs und willst nach, nach Thailand rein, dann musst du halt irgendjemanden bestechen, dass du ohne dein Fahrzeug zu verzollen ähm, da reinkommst. Und bei der ja. Ausreise dann auch wieder.
0: Ähm, für die Tour, die du jetzt geplant hast, wenn du jetzt in der großen Tour sprichst, ähm, quasi von, von oben nach unten durch, was für Gelände und Klima erwartet dich denn da? Also auf was bereitest du dich vor? Also es ist ja so,
2: sowohl auf dem, auf dem Weg nach unten als auch auf dem Weg nach, nach oben ähm, kommst du natürlich durch, ähm, durch Sahara durch. ja Also du, du hast so richtig harte Wüsten, wo es dann auch mal am Tag 50 Grad haben kann. Äh, nachts aber dafür dann halt Minusgrade. Ähm, das ist in Namibia aber ähnlich. Ähm, aber gerade so, grad so äh, die arabische Welt ähm, ist halt vom, vom Klima her sehr trocken, sehr staubig. Ja, da, mu da muss man sich sehr drauf einstellen. Und je weiter du dann zum Äquator hinkommst, desto feuchter wird's. Also du hast dann wirklich tropisches Klima. Ähm, du hast also auf dieser Tour hast du, glaube ich, so, so ziemlich alle, alle Klimazonen außer Taiga und Tundra. Ja, also ähm, da, da wird es dann halt wirklich tropisch, trocken. Äh, Vom ja.
1: Gebirge hatten wir schon gesprochen, mehr oder weniger. Genau, ja. Aber ernsthaft, Schnee würde ich es nicht erwarten, oder?
2: Äh, Schnee musst du, glaube ich, tendenziell dann nicht erwarten, ja. Also wenn, natürlich, wenn du ähm, wenn du zur Winterzeit, äh, also quasi Juli, August oder sowas, in Namibia ganz weit oben auf einem Berg stehst oder in Südafrika, dann kann es schon mal sein, dass es nachts minus zehn Grad hat. Ja, das, das kommt schon vor. Ähm, aber wo ich jetzt in Namibia war, war das Kälteste, was ich hatte, zwei Grad nachts. Mhm. Also kälter ist es dann doch nicht geworden.
1: Ja. Aber so mal durch den Schneebrettern interessiert dich jetzt nicht so sehr, oder wie?
2: Naja, das kann ich ja hier machen. Also ich wohne hier auf dem Land, ich wohne hier auch relativ weit oben. Hm. Ähm, ja, also ja, durch den dann kann ich da rein.
1: Aber ich meine jetzt so quasi mal irgendwie die so andere Ausgang Richtung oder sowas. So
0: die, 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 genau, die, die gleichen 14.000 Kilometer in die andere Richtung fahren
1: nach Norden. Äh. Wo du halt wirklich viel Schnee hast und nur noch mit Spikes unterwegs sein kannst.
2: Ja, eine Skandinavien-Tour wird sich auch mal lohnen. Das würde ich aber eher nach hinten schieben. Ja. Ähm, also, außer vielleicht in den Kurztrip irgendwie nach Schweden oder sowas. Also, mal so einen Kurztrip nach Schweden würde ich
0: durchaus mir zu. kurz am Wochenende als Nordcup und zurück.
2: <lacht> du, da bist du eine Weile unterwegs.
1: Ich spreche doch aus Erfahrung.
2: Ja, das, das, ist dann schon eher so zwei Wochen Urlaub. Ähm, aber da, da ist es halt so, da würde ich, also, wenn ich einen Zwei-Wochen-Trip nach Skandinavien mache, würde ich das auch eher im Sommer machen. Da brauchst Und du da keine ist Winterreifen es, für. Da brauchst du keine Winterreifen für, wobei meine Reifen sind technisch sogar Winterreifen. Ähm, aber da brauchst du halt eventuell wegen Sumpflandschaften etc. oder, oder halt auch, auch matschigen Wiesen oder so. Da brauchst du dann schon so ein bisschen Geländefähigkeit. Ja. Ähm, warum aber eine Wintertour nach Skandinavien aktuell nicht so interessant für mich ist, ähm, weil ich halt vom vom Übernachtungskomfort halt schon auch gerne ja. bei Plusgraden schlafen möchte. Ja. Ähm, das heißt, ich bräuchte dann halt ein spezielles Winterzelt etc. Also in die Richtung plane ich momentan noch nicht, aber ich schließe das natürlich nicht aus. Okay. Also wenn es ist jetzt nicht
0: so, dass es dich nicht interessiert, sondern ist nun genau. halt gerade nicht aktuell. Und wenn, dann gehen wir genau. direkt also, zum Nordpol.
2: Äh. Nicht mit meinem Hilux.
0: Ja, so ja, ist auch blöd. Also das, das würde ich dann wirklich eher irgendwie am Südpol versuchen, weil da hast du wenigstens Land darunter. Ja. Ich weiß nicht, ob der Nordpol... Ich meine, wobei, Nordpol, ne, man sollte ihn vielleicht gesehen haben, solange es ihn auch gibt.
1: Ja. Ja, dafür da also, ich gesehen, aber... wir bei Top ähm, haben es auch geschafft, mit dem Hilux zum Nordpol zu fahren.
2: Ja, das waren aber irgendwie so ein Dutzend und nicht nur einer.
1: Ja. Alleine? Nee, das ist aber auch so eine Sache,
0: das sollte man vielleicht nicht alleine versuchen. Nee.
2: Genau, also auch, auch für die Afrika-Tour. Also falls ihr Zuhörer habt, die sagen, hm, ich fände sowas mal voll cool, aber ich, ich habe ja keine Ahnung von Offroad-Fahren. Äh, das kann man alles lernen. Also wer sagt, der möchte irgendwie so in den nächsten zwei, drei Jahren mal wirklich ernsthaft äh, äh, darauf hinarbeiten, so eine Offroad-Tour zu machen. Also ihr könnt äh, gerne an
0: mich verweisen. Ja, machen wir gerne. Ähm, also ja. wir haben ja auch eine Kommentarspalte, so wenn jemand wirklich Interesse hat, seinen äh, sein, seine Leidenschaft jetzt entfacht wurde gerade. Wir
1: haben es ja gerade schon gehört, die Jimny ist günstig, ja. so zum Üben. <lacht> ja. Aber ich wurde gerade bei dem Punkt, was mache ich denn, wenn ich jetzt Bock habe, mal ein Wochenende über den Acker zu brettern?
0: Oder, oder nicht nur über den Acker, sondern tatsächlich auch über Gelände.
1: Also mal
0: so ein bisschen also, Offroad unterwegs zu sein.
2: Naja, also wenn, wenn du einen Offroader wie mich kennst, dann, ja. dann lässt er
1: dich auch mal mit seinem Auto fahren. Gut, du wohnst aber auch anderen Ende Deutschlands, oder?
2: Naja, sagen wir es mal so, meine Lichtmaschine habe ich in Niedersachsen ruiniert, von daher, also in, in Niedersachsen ist der die schönste Offroad-Park, den ich kenne.
0: Das, 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 das kam mal so. sonst nichts anderes. Tag 27, in Niedersachsen die Lichtmaschine ruiniert, sonst keine besonderen Vorkommnisse. Ja. So. Niedersachsen hat das Schafe
1: gesehen, ich fahre jetzt also, weiter.
2: Also, generell ist, es, generell ist es so, wenn du halt jemanden kennst, der Offroad fährt, dann ist das wahrscheinlich kein Problem, da mal ja. äh, mitzufahren. Außer die Leute sind sehr et.p. Ja. Aber über et.p. tete Offroad kann ich auch gleich nochmal was sagen.
0: Aber
2: wenn du jemanden kennst, der halt irgendwie aus Spaß Offroad fährt oder zum Beispiel irgendwie, äh, wie es das halt in vielen Offroad-Parks gibt, äh, einfach, einfach nur ein Fahrzeug hat, das gar nicht mehr auf die Straße geht, sondern wirklich nur im offroad Park fährt, ist das nicht so problematisch? Und es gibt eben auch Offroad Parks, wo du sagen kannst, hey, du interessierst dich da dafür, du hast aber kein Fahrzeug, ja. dann vermieten die das auch. Ja, also ja. die haben dann, die haben dann unterschiedliche Fuhrparks, also irgendwie vom vom äh, vom vom Jimny bis zum Hammer haben
1: die dann alles Mögliche. Das heißt, also ich suche nach Offroad Parks und von Brandenburg und miete mir dort meinen halben Tag einen Jimny. Genau, also es gibt zum Beispiel den äh, TF-Ring, also
2: TF-Ring.eu. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du da einen mieten kannst, aber die haben diverse Fahrzeuge. Ich okay. glaube, die sind eher so in der Richtung Land Rover unterwegs. Ähm, aber da kannst, da kannst du prinzipiell so die Basics einfach mal lernen. Mhm. Ähm, und, und die geben das auch wirklich so als... Äh, ja, also ich, ich glaube, bei TF-Ring ist es so, dass es primär so für Firmen-Events ja. oder sowas gedacht. Aber ich glaube, wenn du dann Freundeskreis von Pfiff und Flotten mal... Äh, äh, zusammenkriegst, dann äh, dann kann man da auf jeden Fall auch in einer Kleingruppe mal fahren.
1: Ich glaube, die würde ich zusammenkriegen.
0: <lacht> Wie ist das, äh, was was ist von so Angeboten, von Autoherstellern zu halten, die jetzt irgendwie einem ermöglichen, ihre eigenen Geländefahrzeuge in deren in, in, auf deren eigenen Gelände in Anführungsstrichen zu auszuprobieren? Kann man da was Sinnvolles lernen oder ist das Werbeveranstaltungen? <lacht>
2: Das sind Werbeveranstaltungen. Also ich habe hier in Elwang schon was gesehen. Da gab es einen Händler, der hat ähm, der hat irgendwie den Acker neben im Autohaus irgendwie zu einer sogenannten Offroad-Strecke ähm, umgebaut, um dann halt irgendwie den, ich weiß nicht, war ein Tuareg oder sowas anzupreisen? Ähm, ganz ehrlich, ich werde auch mit meinem Prius drüber gebrettert. Also das das ist nicht Offroad. Und ähm, auf, auf Twitter gibt es auch immer wieder gerade zur Werbung ähm, wo die schönere Version des Nissan Navara eingepriesen wird und du siehst halt, wie er durch eine Pfütze fährt.
0: Also ich kenne ich kenn jetzt bloß die, die Bilder tatsächlich von, äh, von den Events, die Mercedes macht mit ihren aktuellen, ich weiß nicht, M ist es, glaube ich, nicht, sondern die, die, die größere, ich vergesse Die g -Klasse. Die G, ja. genau. Ähm, ja. Zumindest von den Fotos, was ja lerbe Fotos sind, aber von den Fotos sieht es schon nach viel Steigung und fiesem Gelände aus. Und die machen die Fahrzeuge auch kaputt und dreckig dabei.
2: Ja, das sind dann Presseveranstaltungen. Da hast du dann ja. eher noch die Möglichkeit. Ich weiß aber nicht, ob du da als, als Privatfahrer so ohne weiteres reinkommst.
0: Mhm. Gut, ich, ich glaube, sie machen es dann so, wenn man bei denen einen kauft, kann man das mit seinem eigenen dann machen.
2: Ja, okay, das, das ist ja dann kein <lacht> nee. Fahrzeug. Ja? Also ja,
0: genau. Nee, also ich... Äh ja, wahrscheinlich äh, ist man da besser bedient, wenn man wirklich zu herstellerunabhängigen Enthusiasten geht. ja.
1: Genau, ja. Alles klar. Aber was ist denn so von der G-Klasse und konsorten Konsortenzweiten als Geländewagen?
2: Ähm, also die G-Klasse, es gab eine ältere Version, ja. die ähm, Was war die ja von dem neueren
0: so, Das Fürster-Auto die, Oder die, die, die Bundesversion gab es ja quasi auch. Genau.
2: Ähm, bei, bei der G-Klasse ist es so, es gab frühere Versionen, die ähm, vollkommen äh, unverwüstlich war. Mhm. Ähm, du hattest halt unkomplizierte Motoren, du hattest äh, genug Bodenfreiheit, du hattest äh, ähm, ein sehr, sehr gutes Fahrwerk, was auch wirklich geländetauglich war. Also wirklich so aus der Fabrik raus. Mhm. Heute musst du relativ viel modifizieren mhm. und du schleppst halt ganz, ganz, ganz viel ähm, äh, Komfort mit dir rum. Also die G-Klasse ist mittlerweile extrem komfortabel. Sie fährt sich halt wie ein höher gelegter Pkw, obwohl sie durchaus noch geländegängig ist. Also bei der G-Klasse ist es so, die, die, die ist wirklich für einen für beliebig Karten-Offroad-Einsatz gedacht. Ähm, das Problem, was ich halt bei der G-Klasse sehe, ist, das ist so dieses Shut up and take my money, Shut ja. up and take my money and repeat. Weil ja. ähm, das Fahrzeug an sich ist brutal teuer. Also wenn du eine von den alten G-Klassen haben willst, die wirklich super geländetauglich sind, dann zahlst du für ein 15, 20 Jahre altes Fahrzeug, das in einem guten Zustand ist und ein gutes Fahrwerk hast, 40, 50, 60.000 Euro. Ja. Und wenn du jetzt Alt. ein Neufahrzeug haben willst, dann dann zahlst du 80, 90.000 Euro Neupreis. Hast dann ein Fahrzeug, das zwar irgendwie 350 PS hat und einen geilen Sound oder so. <lacht> du musst aber dann halt nochmal 20-30.000 Euro in Fahrwerk und Motormodifizierung und sowas reinstecken, um einen richtig geilen Offroader zu haben. Weil wenn du halt schon eine Basis kaufst, die irgendwie 80-90.000 Euro kostet, dann dann willst du ja wahrscheinlich nicht einfach irgendwie mit einem mit einem ähm, mit einem Wurfzelt und, äh, ja. und, und 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 zwei Suppenterrinen losziehen, sondern dann willst du es halt schon richtig geil haben. Ähm, die Fahrzeuge dann wird's sind sehr, sehr, sehr
1: fähig. 6x6 Version, oder? Bitte? Und wenn, dann willst du die 6x6-Version von der G-Klasse?
2: Wenn du einen Führerschein dazu hast? Also, notwendig ist es nicht. Also die G-Klasse ist ein gutes Fahrzeug, sie ist aber mittlerweile halt sehr in den Luxusbereich äh, gegangen. Hm. Und wenn du nicht wirklich die Förster-Version kaufst oder die, die ähm, die Militärversion, also die du ja auch quasi in der Zivilen variante kriegst, ähm, dann kaufst du das Fahrzeug typischerweise, weil es sehr edel ist. Aber es ist halt auch nicht hübsch oder so. Ähm, ja.
0: Gut, wenn, man, wenn man, wir können ja mal, die wenn du Lust drauf hast, die Klassiker durchgehen. Ja. Bekannten Namen in dem Bereich, was man so als 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 Mensch von der Straße, als Offroad-Fahrzeug kennt. Ich glaube, das Älteste, was man so kennt, ist, glaube ich, der Jeep. Mhm. Ähm, der irgendwie in den 40er-Jahren äh, zum ersten Mal hier aufgetaucht ist. Ja. Mehr oder weniger ungefragt. <lacht> ähm, ja. Das war ja quasi so das ähm, die, die, wahrscheinlich bis heute die Mutter aller Offroad-Fahrzeuge, oder nicht? So
2: ziemlich, ja. Also er ist ja auch, er ist ja quasi äh, oft auch so, das ist Synonym für Offroad-Fahrzeuge. Ähm, ich rede mir immer mit dem fusselig, wenn, wenn einer mein Auto einen Jeep nennt <lacht> oder ein SUV. Also mein Auto ist weder Jeep noch SUV. Ja. Ähm, aber aber es ist halt schon bezeichnend, ja, wenn man von Jeep spricht, dann meint man, also wenn man einen Offroader sieht, dann denkt man automatisch an Jeep. Ja. Ähm, die Firma ist natürlich wie jede andere Firma auch quasi dem Markt unterworfen. Das heißt, sie müssen dafür sorgen, dass irgendwo die Kohle herkommt. Und um das zu machen, haben sie in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren immer immer rundgelutschtere Fahrzeuge gebaut. Aber, und das ist eigentlich das richtig, richtig Coole bei Jeep, ähm, Diese dieses Originalprinzip lebt im Jeep Wrangler weiter. Ja. Und es, es gibt jetzt das, das diesjährige Modell vom Jeep Wrangler, der ist effizienter als davor. Er ist aber gleichzeitig wieder leichter zu warten als der Vorgänger. Du hast das diese geilen Features, dass du wirklich so das Dach abschrauben kannst, dass du die Frontscheibe abschrauben kannst oder nach vorne klappen kannst. Der hat diese ganzen diese ganzen vom Jeep vom vom wie hieß er früher Jeep BJ, glaube ich. diese ganzen CJ,
0: CJ, weil er Civilian Jeep Genau, der, der ursprünglich ist genau. der Willis Jeep, hieß der einfach nur da. Genau, ja.
2: genau, der, der Willis Jeep war das. Der hat diese ganzen Urtugenden wieder. Und, ähm, der ist jetzt halt auch, wenn du den so ab Werk kaufst, sehr offroad-tauglich. Mhm. Und, ähm, die sind halt mittlerweile von der Zuverlässigkeit wieder besser geworden. Zwischendurch, ja, ist halt ein amerikanischer Hersteller, die hatten halt auch mal einen schlechten Ruf
0: die haben da sich haben, aber echt da haben wir eine zu gemacht das dürfen wir ja sagen ja, ja. Die, <lacht>
2: haben, die haben die haben sich da echt ähm, die haben sich da echt bemüht ähm, und äh, ja Jeep ist tatsächlich ein Auto also der Jeep Wrangler ist ein Auto das man echt als Offroader richtig kaufen kann das aber gleichzeitig wirklich so so ein bisschen Komfort reinbringt also wenn du dir jetzt das Cockpit von dem Fahrzeug anguckst der ist der ist gefällig weißt du der ist der ist so ein bisschen grob aber auch gleichzeitig futuristisch ja also ich, ich weiß nicht, google die da gerade danach.
1: Ich begab Mercedes.
2: Ah, okay. Aber, aber so, so die Jeeps, die sind, die sind durchaus durchaus brauchbar. Und generell ist es halt so, was bei uns sehr, sehr bekannt ist, ist der Jeep Cherokee,
3: mhm. beziehungsweise ja.
2: der Grand Cherokee. Das ist halt so dieses, dieses Offroad-freundliche Familienfahrzeug.
3: Ja? Mhm.
2: Also Jeep Cherokee ist meine Empfehlung, wenn jemand sagt ich bin so ein bisschen, bisschen der Prepper, der vor der Zombie-Apokalypse wegkommen will, aber ich muss keine Weltreise machen. Ja. Und eigentlich brauche ich kein Auto, außer halt, um, um ab und zu mal einen Wochenendtrip oder, oder einen Zwei-Wochen-Trip zu machen. Dann, dann bist du mit einem Jeep Wrangler natürlich super dran, aber ein Jeep äh, Grand Cherokee oder sowas gibt dir halt sehr viel Komfort. Also so, so in dem Bereich ist Jeep, glaube ich, echt...
1: echt also cool. ich kann <lacht> im Entfernten bekannt, gerade mal jemanden, der sich einen Wrangler gekauft hat, und weil da ein bisschen verrückt war, hat er sich noch dazu einen alten Anhänger gekauft und auch auf dem Wohnmobil aufgebaut. Ja. Komplett selber gebaut. Sehr schön. Und ja. Gibt es gibt's
0: eigentlich noch Leute, die heutzutage, wenn man auf solchen ähm, Offroad-Plätzen unterwegs ist, sieht man dann noch die, die ganz alten, also die Oldtimer, die alten Fahrzeuge? Gibt es da noch Leute, die damit noch ins Gelände gehen? Also wenn man es hm. hat mit einem Willis-Jeep oder mit einem alten CJ oder so?
2: Ja, das gibt's durchaus. Also ähm, ich, ich kenne es halt aus der Toyota-Szene, dass halt Leute sagen, hey, ähm, ich habe als als Arbeitstier hab ich einen, einen Land Cruiser V8, bla, bla, bla tralala, ähm, aber ich möchte im Gelände rumwühlen und ich hol mir jetzt irgendwie einen, einen, einen Land Cruiser 40 oder Landcruiser 60 und äh, das da sind es dann halt 40, 50 Jahre alte Autos, die durch irgendeinen Unfall, den sie mal hatten, halt nicht mehr schön genug sind für einen ähm, mhm. ähm, für einen Oldtimer, die aber halt richtig, richtig tolle Geländewagen wieder werden, wenn man ein bisschen Liebe reinsteckt. Ja. Man also sagt das das gibt es durchaus.
0: Also, wenn Kepa, jetzt
1: Leute,
0: ja, mach mal du erstmal. Genau, wenn man jetzt, wenn jetzt Leute unter den Hörern haben, die sowohl ein Herz für alte Autos haben als auch für den Dreck, dann gibt es da auch Möglichkeiten anscheinend.
2: Okay. <lacht> absolut, absolut. Also wenn, wenn du der totale Schrauber bist, ja, ähm, dann, dann holst du dir einfach einen, einen richtig alten Land Cruiser, der in einem schlechten Zustand ist, guckst danach, dass der, dass der Leiterrahmen noch funktioniert und setzt dich halt zwei Jahre hin und baust den auf. Wenn du dann halt quasi mutig genug bist, gehst du damit auch ins Gelände. <lacht> ja.
1: Aber nicht wieder zurück.
2: Doch, 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 doch. Also das, das kann der ohne sein. Also. Kommt
1: nur wieder
0: zurück. Äh, ich wollte gerne noch was über den Käfer erzählen, genau. der ja auch die Basis für den Kübelwagen war, weil ich mich nicht... Nee, ja. auch
1: schlimmer. Äh, wo wir schon bei alten Autos sind, um eine will großartige Moderationsleitung zu machen. Man sagt dem Käfer ja nach, dass es so unglaublich geländegängig gewesen sein soll. Mhm. Äh, ja. Gibt es da irgendwelche Erfahrungen? Kannst du dazu was sagen? Also ich bin
2: selber im Gelände noch keinen Käfer gefahren, aber ich habe im Offroad-Park schon einen getroffen.
1: Und also die bleibt nicht stecken. Käfer,
2: ja. der, der ist nicht stecken geblieben, der ist nicht die 100%-Steigerung gefahren und der ist auch, anders als ich, nicht über die Buckelpiste gefahren. Aber ähm, ein Käfer, also so, so ein alter Käfer, kann erstaunlich viel im Gelände, ja. Ich meine, es hilft natürlich, dass er den Motor hinten hat über der Achse und dann, dass er hinten, wo der Antrieb ist, auch, äh, auch viel Gewicht hat. Äh, das bringt Ihnen einen Vorteil bei einem insgesamt auch leichten Fahrzeug.
0: Also ein, ein ganz anderer Ansatz. Also nicht groß und schwer, sondern tatsächlich leicht und klein hinteren Antrieb, äh, mhm, mh. Wendigkeit im Gelände vor allem. So ähnlich wie dann, ist auch in den, Frühzeiten des war vom Mini haben wir es ja mhm. auch gerade gesagt, der in den 60ern und 50ern mhm. ja auch die Rallye gefahren mhm. ist und so. Sowas ja. in die Richtung dann. Auf Wo jeden ich mir vorstellen, kann, dass so ein ganz klassischer alter Mini, ich möchte jetzt keinem empfehlen, das mit seinem Oldtimer zu machen, aber ich kann mir vorstellen, dass das durchaus auch, zumindest im Dreck, einigermaßen funktionieren kann, wenn man das will.
1: Ja, man sagt dir ja, das danach, dass das, glaube ich, gut sein Gelände. Mhm. Ja. ja.
0: Oder ich eine
2: Genau. geht ja,
1: gut in die Buckepiste rüber. Ja, ich glaube, die Ente
0: gab es ja auch in der Version. Also ich glaube, bei den, alten Fahrzeugen, bei den alten Fahrzeugen ist das Modifizieren ja auch noch einfacher als bei neueren. Mhm. Das heißt, wenn man, wenn man der Ente oder einem Mini genug Bodenfreiheit gibt und das richtige Fahrwerk,
1: ich Na denke, denk dann mal, kann Denk an die eine Ente, die vorne und hinten einen Motor hatte mit Allgradantrieb. Ja, genau. <lacht> die geht garantiert gut im Gelände
0: durch. Auf jeden die, war, die war ja genau für solche Touren gedacht, wie du gerade beschrieben hast. Also für Abfahrer ja. wirklich. Ja. Ich habe irgendwas mhm. da hab
1: so ein das Internet angeworfen. Bei eBay Kleinanzeigen gibt es einen Toyota <lacht> Hilux äh, Generation R 20, also der Alte, äh, für 1700 Euro, ah. falls jemand Interesse hätte. Okay. Steht in Düsseldorf.
2: Ah, das ist auch nicht schlecht.
1: Sie haben uns auch halt im Jahr.
2: Mhm.
0: Alles klar. Ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall ähm was so die, 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 das Offroad-Hobby mhm. angeht, eine ganze Menge gehört.
1: Ja, ähm, irgendwas hatte ich noch, ich hab's vergessen. Äh, ja,
0: wir,
2: wir wollten irgendwie die, die äh, Marken durchgehen oder so. Wir genau. Ja, genau, wir waren gerade
0: dabei. Wir hatten jetzt wir hatten jetzt VW, wir hatten jetzt äh, die, die alten Sachen, VW, Jeep, Ist äh, Citroën haben wir gerade ja. erwähnt. Dann,
1: Ach, VW hatten wir noch gar nicht so richtig.
0: Was, 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 was gibt's denn an alten Sachen von VW? Das also. gibt's noch
1: durch diesen äh, ta, 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 Nicht Tata, ta, den äh, diesen auch ähm, Landcruiser-Verschnitten, die Heideggs-Verschnitten.
0: Mein, mein Ansatz war jetzt auch fast eher historisch. Also ich habe jetzt beim Jeep angefangen. Ach so, ach so. Was, ah, okay. was, was kam denn Also wenn man jetzt den, die, die, die Reihe der Oldtimer Wenn man jetzt die Oldtimer, die man im Offroad-Park trifft, nach Alter sortiert nebeneinander stellt, was kommt denn dann neben dem Jeep? Also was, was war neben dann das Jeep? Nächste?
2: Ja, also weil sie halt gut erhalten sind meistens, sind natürlich die alten ähm, Toyota Landcruiser. Mhm. Äh, dass die verbreitet sind, da hilft es natürlich sehr viel, dass die zum Beispiel in den Niederlanden ganz oft zur Feuerwehr umgebaut wurden.
0: Ah, okay. Gut, das ähm, spricht natürlich für eine gute, auch bis heute gesicherte Ersatzteilversorgung, weil die werden sich, genau. na, die, die werden, ich meine die werden sich wahrscheinlich die Schränke vollgepackt haben, wenn sie die benutzt haben, klar. Ja,
3: also
2: das, das hilft natürlich. Dann äh, Land Cruiser als Toyota äh, Produktreihe hat noch, noch den, den namensähnlichen Land Rover aus England. Ja. Ähm, also, Land Rover ist äh, natürlich ähm, eine absolute Legende, ja. ähm, weil sie halt wirklich angefangen haben, äh, von vornherein Offroad-Fahrzeuge zu bauen. Also, ich glaube, ich glaube, das rundgelutschteste ist der, ähm, wie heißt er denn? Äh,
1: Na, es gibt auch den Range Rover noch dann.
2: Genau, den Range Rover oder sowas, ja. ja. Genau, der das ist der rundgelutschteste. Und es gibt eine Version vom Range Rover, die hat einen lustigen Bug. Und zwar, der hat genug Bodenfreiheit, der hat eine Lust, also, also der hat genug Bodenfreiheit, um so richtig krasse Böschungswinkel zu machen, aber er hat nicht die Motorleistung dazu. Oh, ha. Also der, der ist halt so mit technik vollgestopft für Klimaanlage und Mas Massagesitze und bla tralala. Und hat eine echt gute Karosserie, aber er packt halt bestimmte, bestimmte ähm, äh, Steigungen nicht mehr, ja. Aber ja, Land Rover, Land Rover ist eine echte Legende. Ja.
1: Ist das nicht ähm, an BMW gefallen irgendwann? Dann? Rover ist die dann nur von BMW, ja, aber dann auch aufgelöst worden. ist mittlerweile ein Indien. Tata. Genau. Tata
2: gehören die jetzt, ja. Ähm, genau, und, und, und sind irgendwie mit Jaguar zusammengegangen. Ja, und, äh, ganz Land Rover hat Land Rover hat leider schon immer ein notorisches Qualitätsproblem. Das, deswegen gibt es <lacht> ja auch
0: Britische Autos, Britische Autos, und der Autoradio-Podcast. Ne? Also. Ja,
2: das, das, deswegen gibt es ja auch diesen, diesen Slogan: uh, Land Rover Turning Motorist and a Mechanic since 1948.
0: Uh, sehr schön. Das ist ist schön. aber gar nicht
2: so schlimm. Ist aber gar nicht so schlimm, weil der Land Rover uh, ist sehr, sehr leicht zu warten. Ja. Um, der Land, der man Defender, glaube ich, auch. Ja, ist der, der Defender ist in, in der Version oder in den Versionen, die man so hatte bis äh, vor ein paar Jahren auch noch gebaut worden. Ich, Die habe ihn jetzt leider eingestellt. Der Ach, Land also Rover, also
1: dieser Discovery, wie der hieß, nee, Defender, der sah halt auch schon, wenn er neu raus aus der Fabrik auskam, so aus, als wenn er von der Brücke gefallen wäre. Ja, genau. So also, unglaublich hässliches Auto. Also, da kann mhm. man immer sagen, wenn
0: er einfach zu warten und so ist, man den, den, den Werbespruch ernst nimmt, wenn ihr ganz neu im Offroad-Bereich seid und ihr seid auch neu beim Basteln, dann ist das vielleicht ein guter Anfang. Das kann man... Um, das, das Man ist hat viel Gelegenheit, das Basteln zu üben. Es ist nicht so
1: schwierig. Und ich glaube, die Motoren kannst du gut hochzüchten.
0: Das ist das ist tatsächlich
2: wegen der Land Rover Community tatsächlich auch ein guter Einstieg in Offroad. Also du, du kriegst halt für, für relativ wenig Geld einen ganz tollen Defender 110 oder 130 sogar. Ähm, der hat dann so ein paar Mucken und sowas. Aber erstens kriegst du sehr coole Dinge, um ihn zu modifizieren. kannst viel dran ähm, lernen. Du kannst sehr viel dran lernen. Und wenn du wirklich Overlanding machen willst, der Land Rover Defender hat eine Eigenschaft, die, die unterscheidet ihn von allen anderen Offroad-Fahrzeugen, die ich kenne. Und zwar ist es so, das Dach ist genietet. Also das ist nicht geschweißt, sondern es ist genietet. <lacht> und jetzt ist es so, jetzt ist es so, äh, da, da das ja schon so seit, seit Langem so ist, ähm, kannst, du, kannst du quasi hergehen und sagst, du hättest gerne ein Dachzelt. Ja. Und dieses Dachzelt... Ach. Basiert darauf, dass du die Nieten auf, äh, aufbohrst, aufbaust. nimmst das Dach runter, baust diese komplette Mechanik und das eigentliche Dachzelt da ein und als Deckel machst du dann das Dach wieder drauf. Das Auto ist dann ein bisschen höher, aber gar nicht mal so viel ähm, und du hast dann ah, okay, designstimmigen Klappzelt oben drauf. Du kannst quasi das Dach dann,
0: dann nach oben ist. senkrecht ausfahren und zum Zelt machen. Also Oder quasi
2: wie? Ja, wie wie halt so ähnlich, ja.
0: Ah, okay, cool. Und dann Das ist quasi das eine, eine Wand von deinem Dreieckigen Zelt ist dann quasi das ehemalige Dach. Oder das,
1: genau. das Dach. Ah, genau. Das Was ist geil. eigentlich von diesen VW-Bus-Synchromodellen zu halten, die mhm. ja auch irgendwie sehr beliebt waren? Ähm, von den
2: VW-Synchromodellen ist es halt so, ähm, die haben den Vorteil, dass du ähm, sehr viele Teile dazu kriegst, dass sie halbwegs ortschaftskompatibel sind. Also ähm, <lacht> Spoiler-Alert, mein Highlook steht gerade auch in der Tiefgarage, also das ist jetzt nicht so, so das Problem, ja. ähm, aber so ein, so ein VW-Bus Synchro, also gerade der T3, ähm, äh, oder ja, der T4 kannst du eigentlich vergessen, weil er zu modern ist, aber der T3 hat ja den Vorteil, ähm, du kriegst halt viele von, von irgendeinem Bauern oder sowas, der dann sagt, okay, er holt sich jetzt was Neueres, ähm, die sind dann vielleicht ein bisschen dreckig und, und, und abgelebt, aber die haben dann meistens auch, auch nur so 80.000, 90.000 Kilometer auf der Uhr. Das heißt, die Karosserie ist okay, vielleicht ein bisschen Rost, aber eigentlich noch nicht so schlimm. Die Motoren sind jetzt nicht übertrieben belastet etc. Das, das, das funktioniert alles. Das ist auch ein ganz guter Einstieg, wo du sagst, okay, ähm, da kannst du rein.
1: Vor allem ist auch ein Wohnwagen-Modell quasi so. Also Genau, also
2: das, das kommt natürlich noch dazu, es gibt diese ganzen Kalifornia-Ausbauten, ja. ähm, wo du halt auch sagen kannst, du kaufst einen, der kein Kalifornia-Ausbau hat und du gehst auf den Schrott halt räubern und, und guckst sie halt, dass du die Teile bei kriegst.
0: Ähm, wie ist bei den Busmodellen de, de, die die Fahrbarkeit im Gelände? Also können die da konkurrieren mit normalen, also mit dedizierten Geländefahrzeugen, was jetzt sowas das wie das Fahrwerk angeht und, und die Getriebe?
2: Das das hast du nicht unbedingt. Also beim Synchro ist es so, der hat typischerweise halt ein offenes Mittendifferenzial. Mhm. Das heißt, er zählt gar nicht als echter Allradantrieb. Mhm. Es gibt aber natürlich auch welche, wo du das Mittendifferenzial sperren kannst oder du rüstest es nach. Ähm, dann wird es schon besser. Beim VW-Bus ist es halt so, der hat jetzt nicht so viel Bodenfreiheit. Mhm. Für eine Ganz Weltreise eine ist es aber Länge, trotzdem ja. top. Also ich kann mich genau. erinnern,
1: ich hatte mal einen Mitschüler, dass mein Vater hat einen VW-Bus gekauft, so T2, T3, keine Ahnung. Synchro, mhm. und die sind damit ein Jahr in Afrika unterwegs gewesen. Einmal rum. Ja. Genau, also das, das geht durchaus. Ging auch wohl problemlos. Ganz klar. Ähm, wenn man jetzt mal in die andere Richtung
0: guckt, ich meine, ähm, wir sind jetzt ja kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Was ähm, macht denn der Russe so? Was, genau, was, was passiert denn östlich des, des Eisernen Vorhangs, was Gelände angeht? Gab es da irgendwelche Sachen, die heute noch unterwegs sind? Ich meine, russische Autos sind ja dafür bekannt, dass sie zwar nicht schön,
1: aber unfassbar haltbar sind. Also der Lader, -Dings, wie heißt der <lacht> denn? Lader, nie, nee, doch.
2: Also der, der Lada Niva ist ja. der bekannteste und auch tatsächlich der einzige, mit dem ich mich eingängig unter, äh, auseinandergesetzt habe. Das beste Feature vom Lada Niva ist, er ist, glaube ich, nur 3,60 Meter lang. Eventuell ja. sogar noch kürzer. Ähm, das ist ein super geiles Feature, wenn du, ähm, wenn du halt im Gelände unterwegs bist und du willst ein Fahrzeug, das wendig ist, weil leicht ist er auch. Der wiegt auch bloß so 1200 Kilo. Ja. Ähm, der wird mit wenig Veränderung immer noch gebaut, hat mittlerweile einen Motor von GM drin.
0: Oh Gott. Ähm, Na gut, das ist ja, aber ich meine, äh, wobei, also, da, da, man föhnt ja einen alten Laders. Ich meine, es, es sind jetzt auch nur Sachen, die man so, ähm, es sind Gerüchte und Vorurteile, aber gerade was geringe Temperaturen angeht und im Winter anspringen und so, sollen die eigentlichen Ladermotoren ja unfassbar gut gutmütig gewesen sein.
1: Ja, du kurz also auch einbeföhnen.
0: Das,
2: das ist tatsächlich so, dass, ähm, also die alten original russischen Ladermotoren, die sind ein ganzes Stück robuster als die GM-Motoren, die sie jetzt haben ähm, und haben auch. Ich, ich habe es nicht getestet, aber die haben auch eine gute, gute Kaltstartfähigkeit. Ähm, das ist <lacht> unter anderem der Jahren Grund. Gebaut, Karre, das ist unter anderem der Grund, warum eben diese alten Laders mit den älteren Motoren etc. Oh, ähm, ich, mu ich muss ganz
0: kurz was. Ich habe es gerade gegoogelt. Ja. der... Der Erfinder, des, der, der maßgebliche Entwickler des Nivas, der ist 2017 gestorben. Oh Gott. Oh. Ich finde, wir sollten eine, eine Schweigesekunde einlegen, wo wir gerade dabei sind.
1: Nein. Was, Schade. Äh, Aber es passt gerade zum Thema. Vor gerade weil Lada, sind, also ich flug von vor einer ganzen Weile mal so von diesem Twitter-Account Only in Russia, mhm. äh, dieses Bild vorbei, wo es irgendwie so BMW 5 war, wie er sich entwickelt hat und dann Lada Niva, Seite 1, Sekunde, <lacht> perfekt. <lacht> ja. genau. Ja,
2: man muss halt man muss halt auch sehen der Lada Niva ist halt dafür gebaut dass er äh, dass er seinen Zweck erfüllt also er bringt dich von A nach B wie gut das ist jetzt halt so, so persönlicher Geschmack ähm, er ist relativ geländegängig du kriegst auch sehr viel Zubehör dazu also es ist nicht so dass äh, das alles irgendwie besonders teuer sei ähm, er ist sehr übersichtlich und äh, ja ist relativ leicht zu reparieren also er ist er ist eine gute Basis das Problem
0: ist auch. Du oh, seit ganz 2010 ähnlich. darf ich die Außenspiegel von innen justieren. Oh! Genau. <lacht> <Voll> <lacht> <den Gegen> <lacht> genau. Also er dagegen getreten. Genau. er
2: hat natürlich ein ähnliches Problem wie Land Rover Defender. Ähm, äh, du musst halt sehr viel reparieren. Ja, also irgendwie. Dieses, dieses, er ist total robust, ja, das ist er, aber das heißt nicht, dass er nicht nicht ab und zu mal kaputt geht. Also
0: Du brauchst auch einen entsprechend robusten Fahrer, der dafür sorgen kann, dass er, also F Fahrzeug und Fahrer sind wohl aufeinander angewiesen. Also man muss das Fahrzeug auch, nicht nur das Fahrzeug bringt dich irgendwo hin, sondern du bringst auch das Fahrzeug irgendwo hin, ja.
2: Genau, also ich, ich kenne Besitzerin von dem Lada Niva und ähm, sie würde ihren Niva niemals hergeben. Ja. Also du kannst ihr alles anbieten, sie, sie, nix. Also, sie will bei ihrem Lada Niva bleiben. Und die ist damit absolut glücklich und ähm, manche Leute mögen es eben, wenn ein Auto sehr rau, grob und robust ist.
0: Mhm. Alles klar. Man sieht ähm, aber auch in Berlin einige immer wieder. Ja. ja. Gut, ähm, ich, ich ist, bin jetzt. Ist auch hier auch mit auch ja mit G-Card auch
2: umweltfreundlich. Also okay. die card version hat ja, hat ja eine grüne Plakette.
0: Auch wieder, wär's gelernt. Ja
2: genau. Ähm, also ist eigentlich das perfekte Stadtauto, 3,50 Meter lang und in Berlin hast Allrad.
1: Ja, dann kann ich mir aber auch einen Jimny kaufen.
2: Ja, aber der Niva ist halt noch ein bisschen cooler.
1: Ja, aber der Jimny hat schon ein CD-Radio. Ja, aber du musst, du musst sagen, andererseits kannst
0: du dann sagen, du hast einen Lada. Und das ist schon ganz halt schön geil. Ich werfe
1: jetzt mal dieses Internet hier an.
0: Was kostet eigentlich so ein Lader gerade? <lacht> Viel Spaß, Daniel. Das habe ich schon mal geguckt. Ähm, ansonsten gab es noch irgendwas? Hat, hat Dacia irgendwas gebaut jemals? Das Was gab es noch? Ja, nee, ja, ich die meine die jetzt damals, ich meine jetzt auch historisch gesehen. Gab es früher irgendwelche Fahrzeuge aus der Gegend?
2: Also aus dem Renault-Nissan-Konzern gibt es natürlich die Navara.
0: Mhm.
2: Der, der ist mir jetzt aber historisch nicht bekannt.
0: Dacia baut aktuell... Es gab ja mal, ich, welche, welche, welche Marke war das? Die, die bei den Rallyes immer mit der, mit der Heckklappe offen gefahren sind wegen der Lüftung. Ähm, das, war kein, ähm, das war kein deziertes Geländefahrzeug, aber in der Rallye relativ erfolgreich. Ähm,
2: waren das nicht sogar sehr viele, die hinten
1: die Heckklappe offen gelassen haben? Nee. Und zwar jetzt Renault, oder?
0: Nee, nee, das war auch ein osteuropäischer, also auch ein Osthersteller. Ja.
1: Äh, was gibt's denn dann noch? Ach Gott. Skoda. Nee, nee, nee. Ich glaube, das war
0: so ein. Travi. ein nee, ich glaube, es war auch ein, ein deutscher.
3: Mhm.
0: Äh, Wartburg. Ja, ich, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ich, ich werd, ich, das gucke ich jetzt aber auch nicht nach. Auf jeden Fall gab es da auch noch, ähm, was die kleineren Fahrzeuge angeht, auch. Uh, Ost Ostblock-Erfolge in der, der Rallye um, eine Zeit lang. Mhm.
1: Also, äh, Internet sagt, Lada Niva 2121 21, aus Beuer 83 Scheunenfund für 900 Euro. Wo muss ich hinfahren? Baden-Württemberg.
2: Ah, wo muss ich hin? Fahrrad fahren?
1: <lacht> <lacht> äh, Aulendorfs, Keine Ahnung, wo das sein soll.
2: Ah, okay, nee, das ist doch irgendwie so 100 Kilometer von hier.
1: Äh, 83 Papiere vorhanden, seit 1994 abgemeldet. Fahrbereit, nicht verkehrssicher Motor läuft, Rost, Festpreis.
0: Das klingt fahrbereit, nicht verkehrssicher. Das ist Lada in zwei Worten. Das sind drei <lacht> Worten.
1: Ja, <auf> jeden <lacht> Sieht Fall. gar nicht so räudig aus. Kannst du sagen, was du willst? Sie <lacht> ja. Ist halt ähm, so typisch E-Bike-Kleinanzeigen. Geiles. Ja, also, man muss, man muss halt nicht auch
2: immer dazu sagen, bei diesen Fahrzeugen. Ähm, du musst halt auf jeden Fall äh, dran arbeiten, ja, also du, du, kriegst kein, du kriegst kein Auto für wenig Geld, wo wo du nicht Arbeit reinsteckst. Also
1: musst. der sieht so aus, als würde ich ihn so fahren, wie er ist, einfach weil er so scheiße aussieht. Ja. Den würde ich nicht mal sauber machen, einfach so, wie er
0: ist, anmelden. Ich oder einfach oder einfach zum Spaß, so wie er ist, damit zum TÜV fahren und gucken, <lacht> was passiert.
2: <lacht> also ich hab ja, ich hab ja mal ein Nicht-Offroad-Fahrzeug auch quasi aus einer Tiefgarage gerettet, der da der, der auch schon ein paar paar Jahre rumstand. Das waren waren äh, Ford Fiesta. Oh Gott. Und Das war total witzig. Also quasi wirklich Zündkerzen rausmachen, ein äh, bisschen, bisschen WD-40 und sowas in die Brennräume rein, damit halt eventuell Rost gleich weggeht. Ähm, neue Batterie rein, Reifenluftdruck rein, bla, tralala. Schüsselgerät ja, sprengt ein
0: fährt los, oder was? Wir,
2: wir haben ihn angekriegt und als er aufgehört hat zu rauchen, sind wir direkt mit, mit dem Auto zum TÜV gefahren und er hat ohne weiteres TÜV gekriegt.
0: <lacht> Geil! Okay. Okay. So muss das sein. So, Nach ich, ich finde, so TÜV sollte rauchen. man... Diese Geschichte sollte man nehmen und man muss auf diesem Mythos ein Autounternehmen gründen. Also, wenn man heute ein Auto anbieten möchte, <lacht> das ist die Geschichte, also, das ist, das ist der, der Anspruch, den ich an mein Produkt hätte als Autohersteller. Das heißt, also, ich werde mal sagen, Dass warten. irgendjemand in 40 Jahren kommt und das Auto ja. mit der Schaufel ausgräbt und den Schlüssel umdreht, und der springt an und der kriegt TÜV. So muss das sein.
1: Ich glaube, das werde ich mit meinem Wagen mal ausprobieren. Ich stelle einfach in eine Garage und gucke, was passiert. Also das, das
2: Schlüssel rumdrehen und das springt an, hast du halt allein schon mit Bleibatterien das Problem, dass die so sehr altern über die Zeit.
0: dass. Ja gut, es gibt solche Sachen, äh, Batterien und Reifenluftdruck und so, okay, mhm. ist geschenkt, aber ich meine jetzt mit... Äh, Motor so mit anbringen. Den, genau, also er, man, man soll nach 25 Jahren nicht wesentlich mehr machen müssen, als nach zwei Wintern oder so. <lacht> ja.
2: ja, neuer Satz Reifen wäre schon
1: mal ganz schlau. Ja Vergaser gut, reinigen.
0: wie gesagt, äh, ja, Reifen und so, Vergaser, die ganzen ja. Geschichten, genau. aber ich meine, du möchtest nicht Tag, mehr
1: als einen Tag reinstecken müssen. Genau. Ja, das ist gut. Aus Jetzt, was Aus irgendwelchen Gründen hat der Lada Riva, äh, Niva drei Schalthebel.
2: Äh, ja, äh, das, der eine Schalthebel ist quasi fürs normale Getriebe. Ja, macht Sinn. Der eine ist um den, äh, um den Allrad einzulegen beziehungsweise auf ähm, auf äh, Geländeuntersetzung umzuschalten und einer ist äh, um der das Fall. Differenzial zu sperren. Ach so. Okay. Weil, also ich glaube, das ist fürs Mittendifferenzial. Das Mittendifferenzial kannst du mechanisch äh, auf und zu machen.
1: Obwohl ich es eigentlich sehr lustig finde, wenn es einfach so ein Schalthebel ist, so, ja, der macht nichts, weil du kannst dich dran festhalten. Ach so, ja. Äh, noch ein Auto, was jetzt vielleicht nicht so berühmt ist, aber der VW Taro.
2: Ja. Ist ja, ja auch nur ein Hilux. Ja, genau, das ist ein Hilux äh, in, in der Vorgängerversion von meinem. Also, genau, der VW Taro ist baugleich zu dem Modell, das sie bei äh, Topki kaputt gemacht haben. Mhm. Aber halt nicht also so cool. versucht haben. Steht halt VW drauf, aber sonst ist es eigentlich das gleiche Auto.
1: Und dann der Nachfolger Amarok? Was ist davon zu halten?
2: Der Amarok. Ähm, der Amarok ist halt tatsächlich ein ernsthafter Geländewagen, weil sie ihn äh, auf den ähm, auf Leiterrahmen gestellt haben. Sie, haben. sie haben dem Ding halt auch äh, Blattfedern hinten gegeben, soweit ich es weiß. Ja, und dann halt irgendwie so ein 2-Liter-Motor so mit Biturbo und 170 ja. PS oder noch mehr gegeben. Ähm, ich habe einen Bericht darüber in, in, in einem südafrikanischen Offroad-Magazin gelesen. Mhm. Ähm, es fängt schon mal damit an, VW behauptet, man braucht keine Geländeuntersetzung, weil es ist ja 7-Gang-Automatik.
3: Mhm.
2: Ich habe dann erstmal aufgehört zu lesen, weil, ähm, weil mir die Tränen gekommen sind vom Lachen. Ich habe mir dann mal ja. auf YouTube Videos dazu angeschaut und gesagt, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen ungerecht, er ist gar nicht so schlecht. Ja. Mhm. Ähm, da ist es aber halt so, also das, das, der Grund, warum es den Amarok gibt und warum der eigentlich ja auch wirklich ein ernstzunehmender Offroader ist, ist einfach der, dass äh, Volkswagen in Südafrika, Namibia und mhm. so weiter halt auch mal wieder einen Fuß auf den Boden kriegen will. Also ja. In, in Namibia ist es halt so, wenn du wenn du einen Neuwagen kaufst, ja, dann heißt er ja, geh halt zu, zu Toyota Pupkewitz, die haben dir, was du brauchst. Mhm. Und der VW-Händler, der irgendwie eine Straße weiter ist in, in, in Windhoek, das ist halt so, ja, da kommen halt ein paar Leute vorbei, die halt ab und zu mal irgendwie äh, so, so ein hübsches Auto wollen. Ja. Aber eigentlich macht man halt das Geld mit den mit den ernstzunehmenden Autos. Also gerade mit mit äh, Nissan Nissan geht total ab. Also Nissan räubert furchtbar brutal gegen Toyota, gerade in Thailand. Wo aber Toyota selber dran schuld ist. Ähm, ja. und, und, und Volkswagen wollte halt den südafrikanischen Markt irgendwie halt wieder kriegen. Weil so bei den PKWs sind sie halt doch recht beliebt. Also so ja. äh, Golf und, und Passat oder sowas, die werden in Südafrika ganz gut abgesetzt. Aber sie wollen halt wirklich dieses Prestige wieder haben, was sie mit dem VW-Bus hatten. Mhm. Ähm, und da kommt halt der Amarok ins Spiel. Und sie haben denen halt eine, eine sehr, sehr fähige Karosserie gegeben. Und wie gut der ist, das muss halt die Zeit zeigen. Weil also ich traue dem 2-Liter-Diesel nicht mhm. zu, so haltbar zu sein wie diese, wie diese brutalen Vierzylinder-, 25 2,5-3-Liter-Diesel, mhm. die Toyota und Nissan verbauen. Ja. Ähm, da muss man halt schauen, was man macht. Wo natürlich ganz, ganz krass punktet ist der Fahrkomfort, ja. das, das ist deutlich besser als, als andere Hersteller. Ähm, in äh, gerade in der südafrikanischen Zollunion, also, also Namibia, Botswana, äh, Südafrika, Lesotho und Soweto, ähm, ist so, dass äh, das Tatra zum Beispiel, nee, Tata, mhm. ja, äh, ziemlich viel Geld macht mit äh, mit ihren Aufraudern. Okay. Und da muss eben jetzt VW irgendwie dagegen punkten. Das heißt, sie sie wollen quasi den den Komfort haben, den sie können und halt die Geländegängigkeit, die die Leute brauchen. Und ja, also ich habe keine abgeschlossene Meinung dazu. Also ich werde wahrscheinlich eh jetzt nicht unbedingt zu VW gehen, weil sie mir einfach zu teuer sind. Ja. Toyota ist ja schon teuer genug. Ähm, aber
1: ja aber wenn sie dir einen Sponsor würden, würdest du nehmen. <lacht> Also
2: wenn irgendein Hersteller mal irgendwann zu mir kommen würde und sagt, hey, hier kannst du ein Auto von uns haben, um damit durch Land X oder Y zu fahren, also, solange ich da meine ehrliche Meinung drüber äh, sagen darf und das auch veröffentlichen darf, mache ich es natürlich sofort. Ja, ja? also da, da sage ich nicht nein. Aber selber kaufen, selber modifizieren, ist, ist VW bei mir jetzt eigentlich nicht, nicht so auf dem Schirm. Also äh, so, so was selber kaufen angeht, so als overlading fahrzeug ist halt entweder ein Defender, ein Hilux oder, äh, oder ein Land Cruiser. Und um, um da jetzt gerade mal einzusteigen, mhm. ich, ich weiß, ihr seid schon total fertig mit den Überhaupt
0: Überhaupt? Nee, gar nicht. Ich oh, habe mir okay. Fragen eingefallen eben. Ich habe auch... Ah, noch okay, einige okay. Fragen. Ich darf ich ganz kurz noch eine zwischen durchschieben, ähm, ja. die ich vorhin schon vergessen hatte, die ich jetzt ganz kurz loswerden möchte. Ja, die Entscheidung, den Hilux zu nehmen, ähm, weil du es so ja gerade erwähnt hattest, ähm, dass Toyota auch, was die Versorgung angeht, in relativ gut ist. Hatte das darauf einen Einfluss? Also hast du das bedacht, als ja. du dich für den Hilux entschieden hast? Mhm.
2: Ja, also mir, mir war es schon wichtig, dass, dass ich ein Fahrzeug habe, für das ich nicht nur Ersatzteile gut herkriege. Ähm, also alles, was ich für meinen Hilux brauche, kriege ich innerhalb von zwei Tagen per Amazon Prime. <lacht>
0: Okay. Ich, ich meine ich mein jetzt aber auch ähm, nicht okay. nur jetzt hier, sondern auch da, wo du hin willst. Das ist auch, wenn ja, du vor also, Ort was brauchst. Äh.
2: Ja, also, also vor Ort ist es auch kein Problem. Also in Namibia zum Beispiel, da ist dieses Riesen-Autohaus Pupkewitz. Ähm, die haben alles, ja, ja. Es, es, ist, es ist halt der Name. Äh, ich glaube, die hören das öfter, dass sie mit darüber nacht ja. ähm, Das ist aber halt ein sehr, sehr großer Toyota-Händler. Da ist die Ersatzteilversorgung äh, safe. Ähm, bei Südafrika ist es so, in, äh, in Durban werden die ganzen Autoscheiben für äh, Toyota gefertigt für den europäischen Markt. Also, ja. die Scheibe, die in meinem Prius drin ist, kommt zum Beispiel aus Südafrika. Ja, sowas. Ähm, also, da ist die örtliche Versorgung ziemlich gut. Äh, und was halt, was halt dazu führt, dass, äh, dass der Hilux halt diesen Unzerstörbarkeitsmythos hat, ähm, ist halt auch, dass die Ersatzteile, wenn du sie brauchst, du brauchst sie nicht unbedingt sofort. Also es gibt viele Sachen, die dann zwar ausfallen, mhm. ähm, aber du kannst ja auch mit dem kaputten Turbolader weiterfahren. Ja, das, also es das geht ja. beim beim Hilux geht es. Es gibt neuere Fahrzeuge oder andere Hersteller, wenn die merken, hey, mein äh, äh, mein Turbolader ist ausgefallen, dann sagen die, nee. Mhm. Dann starten die nicht mehr.
1: Ja, ja. also ich glaube also ich Genau, ja, ich mein
0: habe <lacht> hab ja auch den, den Wikipedia-Artikel zum Heilungs aufgemacht. Ähm, der ist ja auch bei bei Leuten mit weniger friedlichen Zwecken sehr beliebt, der, der, allein mhm. wegen schon. Also ja. ist, der ist so der der Urvater des 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 Begriffs Technical, also wo man dann hinten genau. auf die Ladefläche irgendwie ein Maschinengewehr schraubt, ja. weil Geht überlebt halt. halt irgendwie alles. ja. Naja, ja, da, da
2: gibt's ja, da gibt's ja äh. auch dieses Bild von von irgendwie 30 Hilux hintereinander, mhm. die alle irgendwie ein Geschütz drauf montiert haben und unten drunter dieser Slogan Toyota. Nee, äh, äh, drunter drunter halt dieser Slogan When you are on a mission, Toyota gets it done. Oh. <lacht> Schön. Die, die äh, im, diese von Rebellen im Krieg eingesetzten Fahrzeuge sind aber tatsächlich vorwiegend geklaute Fahrzeuge. Ah. Ähm, ja, gut. Äh, also also so, so im Sudan möchte ich mit meinem Hilux nicht rumfahren, weil ähm, ich, da ist ah, die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass ich mein, man eh
0: Ich, ich meine, ob es jetzt eine Kauf- oder eine Klau Entscheidung ist, sie entscheiden sich so oder so für den Hilux. Und das wahrscheinlich aus gutem Grund. Also ja. sie werden es wissen.
2: Ja, aber um gerade <lacht> nochmal ein, einzuhaken bei diesem unzerstörbaren Hilux, das ist tatsächlich äh, das ist tatsächlich nur, nur, nur ein Mythos. Der Hilux ist aus Toyota Sicht tatsächlich nur zweite Wahl. Okay. Was, was Haltbarkeit und Geländefähigkeit angeht, wenn du ein Fahrzeug haben willst, das wirklich brachial stabil ist, was du maximal quälen kannst, was dich bei der vierten Weltumrundung nicht im Stich lässt, dann kaufst du einen Landcruiser. Okay. Ähm, und der Unterschied ist halt, die Landcruisers sind halt noch stabiler gebaut, die Landcruisers sind für noch härteren Einsatz äh, gedacht und ähm, wenn, wenn ihr mal nebenbei googeln wollt zum Beispiel, mhm. sucht mal nach Toyota Gibraltar Mhm. Ähm, und Toyota Gibraltar hat äh, auf YouTube haben die einen Kanal, wo sie, wo sie alle ihre Fahrzeuge vorstellen und es gibt ja zum Beispiel dieses Standard-UN-Fahrzeug, das ist der Landgroßer 78 ähm, der heißt nicht 78 wegen Baujahr, sondern das ist halt die Baureihe mhm. ähm, das, der, der wird auch als Troop Carrier bezeichnet, das ist glaube ich ein 9 oder 10 Sitzer je nachdem wie er, wie er kommt und ähm, die haben da so Werbevideos darüber, wo sie dann sagen, ja, wir haben jetzt übrigens auch, äh, auf Wunsch haben wir auch zweifarbige äh, PVC-Sitze und ähm, äh, irgendwie das Ersatzrad ist jetzt leichter zu erreichen und, ach übrigens, äh, das, das Radio hat jetzt auch einen USB-Anschluss zum Handy laden ja, ja aber also das, so, ist, so den, das ist schon mal cool. Hat so auf den den, nicht? wo sind wir unterwegs. Ja, hat er leider nicht. Ähm, wobei aber natürlich der Toyota Land Cruiser, also gerade der 78er, der auch ein extrem beliebtes Fahrzeug für Overlanding ist, ähm, da wirst du mit Zubehörmöglichkeiten zugeworfen, mit Aufrüstungsmöglichkeiten, etc. Und der hat, der hat standardmäßig, hat er einen 4,2 Liter Sechszylinder Diesel. Mhm mit 121 PS, <lacht> ohne Turbolader, ja. ohne Ladeluftkühler. Wozu Ladeluftkühler, weil er schon keinen Turbolader hat?
0: Brauchst
1: du nicht.
2: Und der, der, der fährt mit allem. Also der fährt zur Not auch mit mit, 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 äh, mit fettigen Haaren, wenn es sein muss. Äh, ja, ist ja, ist ja ein Selbstzünder. Wodka würde da nicht so funktionieren. Aber, aber kannst ja, du auch
1: so einen Tank pickeln, der fährt weiter.
2: Ja, also so, so, das, das tut zum Teil noch, ja. ja. Um, und da gibt es halt auch die, die Achtzylinder-Version. <lacht> es gibt auch den, den 78er mit, mit V8-Motor und der hat auch einen lustigen Bug. Und zwar, um diesen V8-Motor reinzukriegen, um, der dann Turbolader und Ladeluftkühlung ja. und so was, was hat, haben sie vorne die Spur verbreitert. <lacht> Aber hinten nicht. <lacht> das heißt, das ich heißt, das ist sind der ist vorne breiter als hinten. Das ist im Sand total blöd, weil du du, du du fährst hier quasi vorne eine Fahrspur frei, die eh schon breiter ist als die meisten anderen Fahrzeuge und hinten musst du dann nochmal eine Spur frei schaufeln, weil halt äh, ja, die hinteren fahren, halt, fahren halt eine halbe Radbreite nach innen versetzt. Ist aber trotzdem ein beliebtes Fahrzeug, man kann eine Spurverbreiterung installieren, obwohl es in den meisten Ländern illegal ist. Spoiler Alert, sogar in Südafrika. Ähm, aber, aber ja, das, das äh, ist, halt, ist halt so die Modifikationswelt. Mhm. Und äh, gerade ähm, Ärzte ohne Grenzen hat ohne Ende die 78er, äh, die, die, die 78er Landcruiser. Ähm, und das Problem ist, also gerade in Deutschland, der 78er Landcruiser äh, schafft es nicht auf Euro 6.
0: Mhm. Ja, gut.
2: Ja, also sie, sie haben es zumindest nicht dafür typisiert. Ähm, weil das also das Problem dabei ist folgendes die Länder, wo der 78er Land Cruiser typischerweise äh, hinverkauft wird, zum Beispiel auch Australien oder sowas, mhm. die verlangen alle nur Euro 5. Ja. Die, also, die, also Australien zum Beispiel will für Neuzulassung Euro 5, Namibia glaube ich mittlerweile auch. Ähm, und das kriegt ihr halt durch eine Adplura äh, Einspritzung hin. Wahrscheinlich nicht nur auf dem Test, äh, wahrscheinlich nicht nur auf dem Prüfstand. Ähm, weil es ist ja kein so hochverdichtender Motor, der so große Stickstoffprobleme hat. Ja.
0: Aber du äh, sagst äh, Kommt dir ganz kurz eine Minute ohne mich aus, ich ja. muss ganz kurz äh, Öl wechseln.
1: Ja, Volk. <lacht> <lacht> äh, aber du sagst, du fährst einen alten Diesel, also äh, wie sieht es bei dir mit der Umweltzone aus? Was ist das? <lacht> okay, gut, dass wir das <lacht> geklärt, haben. Also,
2: also, also ich würde theoretisch eine gelbe Plakette kriegen, die ja. bringt mir aber nichts. Ähm, und man kann ihn umrüsten auf eine grüne Plakette, da habe ich aber nichts davon. Nee. Weil also ich muss mit dem Hilux, Hilux in keine Umweltzone fahren. Mein Standard-Alltagsauto ist ein Toyota Prius. Gott. Und äh, ja.
1: Das heißt also, lässt sie morgens schön russen. Bitte? Du lässt ihn, wenn du ihn an erstmal schön russen. Den,
2: den Hilux? Ja. Ja, ich glaube, der rußt nicht nur, wenn ich ihn anmache. <lacht> also <lacht> sobald er im Lastbereich gefallen wird, wird es hinter mir dunkel. Also <lacht> ja. Das ist schön. Ich meine, das ist kein Feinstaub, das kannst du rausschneuzen.
1: Ja, ja, das ist, das muss so. Genau. Aber du fährst genau. dann aber auch nur mit Diesel und nicht mit Frittenfett oder sowas? Ja, ja, ja. Ich fahre ich fahr nur mit
2: LKW-Diesel, also nicht, nicht mit Frittenfett oder sowas. Aber würdest du es machen? Mhm. oder? Ich, ich, ich wüsste keinen Incentive, warum ich es tun sollte. Also es ist, ist ja auch ja? Schon ein, es ist halt auch schon ein Direkteinspritzer, das ja. heißt, du müsstest es auch vorfiltern okay.
1: etc. Ähm, also ist es ist jetzt also nicht wie Vorkammer-Wirbelkammer-Technik? Nee, nee,
2: nee, nee, das ist, das ist, das ist D4D von Toyota. Also dieselbe, dasselbe äh, Direktanspritzerprinzip, was du auch heute noch in den, in den Pkw ja. und, und auch in den neueren Landcruzern hast. Das ist, das ist alles schon D4D. Ähm, da geht es mit entsprechendem Aufwand, aber du willst es eigentlich nicht. Ja.
1: Weil Ono hast es, wenn jemand über Frittenfett redet. Das ist immer so. sehr unterhaltsam. Ah, okay. Ja. Äh, welche Fahrzeuge gibt es denn sonst noch, über die man reden müsste?
2: über die man reden müsste. Ja. Also, was, was man vielleicht tun müsste, weil jetzt äh, der eine oder andere Hörer, der noch zuhört äh, und, und noch nicht gestorben ist, mhm. weil es so viel ist gerade, ja.
1: ähm,
2: der eine oder andere Hörer denkt sich so vielleicht, ah ja, so ein Hammer wäre doch mal geil.
1: Oh Gott, lieber nicht.
2: Nee. Ja. Ähm, ich habe einen Nachbarn gehabt, äh, wo ich früher noch woanders gewohnt habe. Willkommen zurück. Ähm, der hat einen Hammer gehabt, den H2. Ja. Der ist vom Komfort und theoretisch auch von der Geländegängigkeit ganz toll. Mhm. Ähm, das Problem ist allerdings, die Ersatzteilversorgung ist Schrott. Der Wagen selbst ähm, ist Schrott. Das, das Zubehör dazu ist absoluter Schrott. Und beim H H2 geht es ja eigentlich noch. Der, der tut nicht mhm. so, als wäre er etwas, was er nicht ist. Mhm. Viel schlimmer ist noch der H3. Ja. Der Hammer H3, das ist ein Fahrzeug, das kriegst du relativ günstig. Das ist irgendwie erreichbar. Aber dieses Fahrzeug ist von vorne bis hinten fake. Also es fängt einfach schon mal davon an, äh, damit an, der hat so Felgen, die sehen aus, als hätte er äh, eine Reifenfüllanlage. Mhm. Hat er aber nicht. Und gibt's auch für das Fahrzeug nicht. Es sieht nur so aus, als ja. ob also an dem Auto ist alles falsch. Also er ist super empfindlich eigentlich. Du kannst äh, du kannst in den Diesel, äh, wenn du da irgendwie äh, das falsche Diesel tankst oder billiges Diesel tankst, irgendwie in Osteuropa oder sowas, dann geht er dir kaputt. Also er ist, glaube ich, eine gute Zugmaschine, wenn du so wie mein Nachbar ab und zu einen zweieinhalb Tonnen schweren Wasseranhänger fährst, weil du halt einen Gärtnereibetrieb hast. Ja. Ich glaube, das kann er ganz gut. Ich glaube, er ist auch ganz okay, wenn du, wenn du öfter mal in die Berge fährst oder sowas, aber da im Prinzip auf Straßen bist. Ja, du kannst damit auch im Offroad-Park rumfahren und wahrscheinlich ist es auch kein Problem damit, um die Welt zu fahren. Aber, aber schön ist aber nicht. Schön ist nicht. Also, er ist extrem schwer für das, für das, was er irgendwie an Fahrzeug ist, für das, was er an Platz bietet. Ähm, die Zubehörausstattung ist zumindest in Europa Schrott. Also ja. du, du kriegst nichts dafür. Du kriegst, du kriegst keine Windenstoßstange. Du kriegst, äh, du kriegst kaum einen geilen Dachträger oder sowas. Also alles, was du halt, was du halt machen willst, wenn du so ein geiles Auto hast eigentlich oder wenn du glaubst, dass du ein geiles Auto hast, kannst du bei dem weitgehend vergessen. Also es gibt, glaube ich, noch nicht mal den Tankumrüster, um den größeren Tank einzubauen. <lacht>
0: ja. Äh, ich habe eben noch eine Sache nachgeguckt. Ja. Ich hatte zwischendurch ja das, äh, das erfolgreiche Auto erwähnt. Mal mein Fehler ist nichts in Osteuropa oder so. Das war der NSU-Prinz TT. Ja.
2: Den kenne ich äh, gar nicht.
0: Das ist doch ein naja. Nee, ich, nicht wirklich ein Kleinwagen. Ähm, ich hau mal ganz kurz einen ähm, Link zu dem, dem, dem relativ vielsagenden Bild in den ähm, in, unser, in unseren am besten habe ich das in, in
1: Moment zurück. Warte mal, ich hab mal schon gefunden. Also, du meinst, äh
0: Den Grünen aus der Wikipedia. Den ja. letzten auf der NSU-TT-Seite. Ja. Genau. Moment, kommt sofort. Kannst du ja gleich weiterleiten an seinen Gast, halt. Das hab ich bestimmt schon mal gesehen. Sieht, sieht aus wie eine Badewanne, wegen des, der umlaufenden, Das muss Umlauf Ach. Die mhm. Badewanne, wegen des Rands halt, ja. ne?
2: Ach, ja, doch, jetzt weiß ich. Den kenne ich halt nur als die Badewanne. Ich kenne ihn nicht als, als NSU-Prinz oder so. Ja, ja, ja.
1: Okay. Und der pferd mit klapp als Spoiler. Nee, ah. nicht als Spoiler, sondern ah. der hat einen Heckmotor. Ja. Wenn ich der hat einen Heckmotor? Der hat einen Wankelmotor, oder? Ist das nicht nee. Das?
0: nee, es gibt ihn auch als Wankel, ja, aber der hat ein Tausend. es ist ein, ein Tausender, äh, ich weiß gar nicht, was der hier hat, ähm, wer sieht auf dem Prinz 1000, der hat, ja. ähm, Vierzylinder, ganz normaler R4, äh, okay. mhm. nee, der hat hinten den, auch den Ladeluftkühler drin und so, also den, Luftkühler, den Ölkühler, Entschuldigung, mhm. äh, den Ölkühler, mhm. Mhm. und der, ähm, ja, äh, wenn das Öl überhitzt, dann geht das auf die Schläuche und ähm, ja. in dem Wikipedia-Artikel steht so schön drin, ähm, die Ölschläuche haben häufig Brände verursacht. Also oh. wenn man wollte, dass das äh, Auto nicht nur einen Motorschaden vermeidet, sondern auch nicht in Flammen aufgeht, dann hat man, dann, wenn man schneller fahren mhm. wollte, hinten mhm. aufgemacht.
1: Ja. Ich weiß, ich kann mich an den Wagen insofern erinnern, dass man dem nachgesagt hat, dass er eine unglaublich weiche Federung hatte und dass vier Personen, wenn sie sich an alle vier Räder stellen und ein bisschen wacke in den Wagen wunderbar über die Straße bewegen können. Einfach mal mhm. da so hin und her springen. Und weil er verdammt leicht
0: ist. Also ja. ähm, in der in der in der ausgebautesten Version hatte der wie 90 PS oder sowas. Ja.
2: 700 in Kilogramm. Der
0: Ende der 60er Jahre und hat 700 Kilo gewogen. Ja. Wow, geil. Es knallt schon, ja. Und ein Heckantrieb. <lacht> Also das erinnert
2: mich an meinen Kadett, den ich mal hatte. Der hatte ja, ja, ja. 860 Kilo und 75 PS und ich hatte seither kein so leichtfüßiges Auto mehr.
0: Ja, und die meint, und das ist halt, über den Golf haben sie sich alle gefreut, dass der plötzlich so klein und sportlich war. Aber das gab es eigentlich schon mal. Mhm. Also das mhm. Konzept Golf ja. gab es schon mal in dem NSU NSUTT. Ja. Mhm.
1: Also ich kenne halt von meinem Vater die Geschichte. Ein Freund von ihm hatte den Wagen und die haben sich auf jeder Party den Spaß gemacht, den Wagen so auf die andere Straßenseite zu ruppeln. <lacht> ah,
0: na, also ich, ich kenne die Geschichten von meinem, von meinem Onkel, der ist ähm, Jahrgang, also 40er, mhm. die haben, der war auf, auf der Heimschule in Helmstedt
3: mhm.
0: und er hatte, äh, ich weiß nicht mehr, wie, wie genau die Kombination war. Irgendwer hatte einen, einen Käfer, mhm. den konnte man super mit acht Leuten, glaube ich, zwischen zwei Bäume tragen, die genau so weit auseinander standen, <lacht> wie ein Käfer lang ist. Das ist total fies, dann kriegst du nie wieder raus. Wieso ja. ähm, man acht Leute? Okay. Du hast doch sieben Freunde, genau. Und irgendwer anders hatte ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du, weil du der Einzige bist, der an der Heimschule einen VW Käfer hat, und du dann noch sieben Freunde hast. Mhm. Ne? Ähm, irgendwer anders, ich glaube, ein Lehrer oder so, hatte ähm, ein 400 mhm. 500 damals. Und den konnte man ähm, bis in die Schule reintragen, vor das Lehrerzimmer. <lacht> äh, auch schon mal. Das sind so die Geschichten, die, die, die mein Onkel mir von
1: ganz oh früher erzählt. Ja, vor allem kannst du mhm. wieder rausfahren. Den kannst du hinterher auch wieder rausfahren, ja. Ja, wir kommen vom Thema ab. Ähm Wo wir gerade bei Fiat sind. Oh Gott. Anderes mhm. Ende der Fahnenstange. Äh, Fiat Panda, allrad -Version. Ja. Ist das was? im Nice. Gehen? Der ist nice. Ja? Also der,
2: der Fiat Panda der Fiat Panda gewinnt dadurch, dass er krass leicht ist. Ja. ja? Also sowohl der alte als auch jetzt der neue wieder. Bei, beim neuen ist es sogar so, der ist, der ist relativ hübsch, finde ich. Ja, der und, ganz ist ganz schön geworden. Und, und, er hat, und er hat auch einen, einen komfortablen Innenraum und so in der Allrad-Version also ich glaube ein neuer Fiat Panther wäre viel zu schade für, für Offroad-Fahren.
0: Aber es gibt ja auch den hässlichen Aber, Fiat Panther in der Allrad-Version. Ja, den, den macht man dann sogar freiwillig kaputt im Gelände.
2: Ja, also das, das kann man <lacht> durchaus machen. Ähm, äh, gab den ersten alte,
0: alte, auch schon ein 4x4, ja, ja. Den ersten Panda? Oh, ja, 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 ja.
2: Oh. den, den gab es damals auch schon. Der, der alte Fiat Panda hat vor allem das Reserverad vorne unter der Motorhaube gehabt. Okay.
0: Ja.
1: Und leicht das ist, das praktisch. ist praktisch. Das ist praktisch. Ja. Ja, ja. Man, das ist auch so ein typisches italienisches Bauernauto, mit dem du halt auch auf irgendwelche kleinen Straßen mhm. hochkommt, irgendwo irgendwelche, in Südtirol. <lacht> ja, gar nicht mal. Von Süditalien, Dorf auf dem Berg, Kopfsteinpflaster, glatt wie äh, Kinderpuppe. Mhm. Und kostet die mit Wagen auch noch hoch. Ja, ja, das,
2: also das, das äh, kriegt er gut hin. Ähm, was, was man halt generell bei diesen, bei diesen kleinen süßen Autos sagen muss, ähm, der Verschleiß ist halt äh, übertrieben hoch. Also wenn du die wirklich im Gelände bewegst, dann hast du halt ziemlich viel was kaputt geht und vor allem das ganz, ganz Schlimme beim, beim Panda ist halt, er hat eine selbsttragende Karosserie. Mhm. Das ja. heißt, ähm, wenn du irgendwo hart hängen bleibst oder sowas, dann das geht also, nicht mehr aus.
0: könnte man das ausgleichen, ähm, indem man einen Käfig reinsetzt in das Fahrzeug.
2: Ein Käfig macht natürlich verbindungsfester. Aber ja. ähm, das hast du den Wagen halt auch noch weniger Gewicht. Platz. Genau, ge nimmt, bringt Gewicht, nimmt Platz. Ähm, dann ist das, wofür er eigentlich ein cooles Auto ist, eigentlich schon wieder fast verbraucht. Also ja. ich würde ihn jetzt nicht als Overlanding-Fahrzeug nehmen oder, oder damit äh, im Offroad-Park rumzuheizen, aber Offroad im Sinne von ähm, ich arbeite beim Forstamt oder ja. sowas und muss ab und zu mal durch den Wald fahren und nicht unbedingt irgendwie ständig einen Reh oder sowas transportieren, weil
0: Boah, das geht um besser. Ja, wobei, ich, ich, mein, ich weiß nicht, ob er jetzt in seinen Fiat Panda, auch, auch wenn man keine Rückbank hat, ob man da jetzt ein Reh reintun möchte. Aber du kannst oben rauflegen. Nee, nee, also du kannst mit einem Reh,
2: ja. <lacht> Reh meine ich, äh, du möchtest es nicht im Fahrzeug Innenraum haben, weil ähm, Rehe stinken wie die Sau. Ja. Also Wildschweine riechen
1: nicht so schlimm wie ein Reh. Ja, okay, das kann sein. Mein Chef, seinerzeit in Norwegen, hat auch so ganz, war Jäger und hat auch Rehe geschossen. Oh. Und mhm. der hat immer vorne auf dem ähm, Traktor mit, so einer, ja. mit diesem ähm, Arm hochgehoben und dann festgemacht. Und ist dann auf mhm. der Landstraße mit dem Reh vorne dran gefahren. Ja. <lacht> das ist weit weg.
2: <lacht> das, das kann man durchaus machen. Aber ich habe äh, hab vor einem halben Jahr mit dem Prius äh, ein Reh angefahren und die Karre stinkt immer noch.
1: Boah. Aber dafür ist das Reh tot. Hat du mir lecker Nee, ich, ich durfte es nicht mitnehmen. Schade. Ja. Warum hast du es nicht einfach liegen lassen? Nee, ja, ich hätte es ja auch
2: einfach mitnehmen können.
1: Ja. Wenn ja, du mit
0: halt. angefahren hättest, hättest du es wahrscheinlich einfach hinten drauf gepackt mitgenommen, geil Reh. Mm, <lacht> welches also, Reh? Ich weiß kommt keinem Reh. <lacht> in,
2: in der Situation wäre das wahrscheinlich so gewesen, also das, das ich habe das nur noch ganz knapp mit der linken Seite vom Fahrzeug erwischt. Ähm, und dann ist es und am mit Stück. Mit dem Hilux, Wenn der Hilux weiter
0: ist, hättest
1: du wahrscheinlich das, knallhart überfahren.
2: Also mit, mit dem Hilux hätte ich es wahrscheinlich untergepflügt. Das wäre nicht Überrollt, so ja. gewesen. Gar nicht gemerkt,
1: wie, welches Reh ich weiß vom Kamri
2: Also Der Outcome wäre fürs Reh derselbe gewesen, ja, aber ähm, ja, das wäre wär für mich als Fahrer noch hässlicher gewesen.
1: Ja, okay, auch wieder war. Die Blutflecke kriegen so schlecht aus dem Lack raus.
2: Ja, die Blutflecke sieht man nicht mehr, aber da ist wohl irgendwo noch ein bisschen Fell oder sowas äh, in, den, in den Ritzen oder sowas drin, deswegen stinkt mein Auto noch danach. Ah.
0: Naja, gut. Ähm, haben wir sonst noch irgendeinen Hersteller vergessen, den man öfter mal trifft, wenn man abseits der Straße unterwegs ist? Also Ja, Nissan. Ja. Oh ja, haben wir kurz es erwähnt. Gibt, also, es
2: oh, ja. Gibt, ja, es gibt zwei Modelle von Nissan. Ähm, auf das eine klebt es auch Mercedes Stolz sein Label drauf. Mm,
1: darüber wollen wir auch noch reden. Haben wir schon, genau. mal, haben wir schon mal erzählt. Ja, wir haben
2: hatten es schon, schon von einem Navara, der durch die Pfütze fährt. Mhm. Ähm, es gibt ähm, Aktuell zwei Fahrzeuge äh, und historisch noch ein älteres Fahrzeug. Ähm, was ein älterer Offroader ist, ähm, ist der Nissan Terrano. Ja. Ähm, der ist äh, relativ pflegeleicht, aber halt durchs Alter sind die mittlerweile recht, recht wie soll man sagen, äh, anfällig. Also für, für einen Schrauber oder sowas, der, der mal was ausgefallen ist, würde es mit Terrano, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Und wenn du jetzt irgendwie so richtig offroaden willst kannst entweder äh, eine Nissan X-Trail nehmen, mhm. der ist halt dann, der, dann mit einer SUV-Karosse, ähm, oder du nimmst den Nissan Navara, mhm. wenn du ein Arbeitstier haben willst. Ähm, das sind, sind beides Fahrzeuge, die man sich äh, durchaus mal angucken kann, wenn man, wenn man sich für Offroad interessiert. Und ja, Mer Mercedes klebt auf den Nissan Navara jetzt... Ähm, X-Klasse drauf. X-Klasse drauf, genau. Ähm, die haben, glaube ich, auch einen eigenen Motor dann drin, ja. ich bin nicht so ganz sicher. Die verbauen ordentliche ähm, Motoren. Genau, die, die die verbauen ein bisschen bessere Motoren. Und was halt, was halt der Navara und die X-Klasse gemeinsam haben, ist halt eine relativ fähige Karosserie mhm. zu einem ziemlich konkurrenzfähigen Preis. Ja. Also der Nissan Navara ist relativ günstig. Ähm, äh, ja, und, und es gibt auch gut Zubehör dazu. Also den kann man sich zum Beispiel auch ganz gut aufbauen.
1: Und wenn man Komfort will, kauft man sich die X-Klasse?
2: Wenn du Komfort willst, kaufst du dir die X-Klasse. Die Frage ist halt, ähm, äh, wenn du Komfort willst, kannst du ja auch einen neuen Hilux kaufen. Ist halt teurer. Ja.
1: Mhm. Aber ist denn also, der, der Hilux so viel komfortabler als die X-Klasse?
2: Äh, nee, die, also die sind in dem, E äh, Naja, sagen wir es mal so. Wenn du einen richtigen Offroader willst, mhm. mit, mit allem, was du zum Offroading halt so brauchst, ja. und auch wenn du jetzt wirklich weite Touren machen willst dann hast du wahrscheinlich mehr davon, wenn du ein stabileres Auto hast, ja. als eins, das einen schöneren Innenraum hat.
1: Klar, ich meine, die X-Klasse ist garantiert nicht dafür geeignet, so richtig ins Gelände zu gehen.
2: Doch, 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 das auf Ge jeden Fall. Also, Aber das, das, das geht mit dir auf jeden Fall auch. Ähm, nicht so robust. Die X-Klasse ist halt eleganter und sie ist halt nicht so robust. Also die, die Nissan Navara sind schon nicht so robust und bei der X-Klasse ist es halt so, ich würde halt vermuten, äh, 20.000 Kilometer durch Afrika und dann fällt dir das Radio aus oder so. Das, das wäre halt nervig. Also es ist kein Beinbruch oder so, aber das halt manchmal wirklich so Schotterpisten, wo du halt ewig fährst und wenn du dann kein Radio hast... Ja. ja. Aber ich habe da keine Erfahrung mit. Ja. Das ist jetzt alles nur, nur reine Vermutung. Ich, ich will das Kann Auto sehen. auch nicht schlecht reden. Ähm, der Nissan Navara ist definitiv geländetauglich. Was aber oft bei diesen Fahrzeugen fehlt und was du jetzt auch bei der X-Klasse nicht konfigurieren kannst, ja. also ich habe die mal im, im Konfigurator durchgeklickt, ja. ist halt... Ähm, du kriegst keine, keine Frontsperre serienmäßig. Mhm. ja also Du hast halt ganz klassisch so dieses, ähm, dieses zuschaltbare Allradsystem, das halt auch die vorderen Räder angetrieben werden. Du hast ab größeren Ausstattungsversionen oder halt gegen Aufpreis kannst du hinten elektrisch die ähm, äh, Differentialsperre zumachen und ähm, vorne kriegst du ab Werk nichts. Also ich weiß nicht, ob es da Nachrüster für, für die X-Klasse gibt. Beim Nissan Navara weiß ich das, da gibt es das.
1: Ja. Okay. Uh, kommen wir auch zu einem anderen, wirklich schlimmen Auto, uh, der Opel Frontera. Der ist überhaupt nicht schlimm. Aber er ist hässlich wie die Nacht.
2: Ja, lass ihn hässlich sein, aber wenn, wenn, du, wenn du ein Auto haben ja. willst, was halbwegs zuverlässig ist und billiger, ja. weil er hässlich ist und billiger als ein, als ein äh, Grand Cherokee, mhm. da guckst du dir nach einem Frontera-Spot oder sowas. ja, ja. Kannst du noch, kannst noch das Verdeck aufmachen, hast du so ein halbes Cabrio, kannst du natürlich beim Jimny auch, aber um, der, der, der Frontera ist meistens besser motorisiert. Da gibt es irgendwie so ein so 3-2-Liter mit 200 PS oder sowas, also okay. als Benziner. Ja. Um, hat keine tolle uh, Zubehörversorgung, aber es gibt durchaus ein paar Sachen. Um, und und der, der fliegt halt jetzt aus irgendwelchen Forstverwaltungen raus in einem okayen Zustand. Also, er, er ist jetzt nicht schlecht. Ja. Der hat Opel drauf.
0: Ja. Das ist halt ein Opel. Ja, ja. ja. ja wobei ähm, letzten Endes hat
2: ich habe ewig Opel gefahren und, und das Schlimmste, was ich dabei hatte, war halt, äh, äh, dass mich immer alle blöd angemacht haben, weil ich einen Opel gefahren habe.
0: <lacht> ja, ja. ja, allein schon, allein deswegen ist es halt so ein selbstverstärkender Effekt, wahrscheinlich, weil allein deswegen keinen haben. Mehr. Nee, ja. also ich denke auch nicht, dass es ein schlechterer Geländewagen
2: nee, ist. Nee. nee, also der Opel Frontera ist, ist durchaus fake. Es gibt noch den Opel Campo. Das ist ein Pickup gewesen. Ja, Opel Campo, C-A-M-P-O. Ähm, der war leider zu selten. Also du wirst, wenn du jetzt irgendwie nach so einem Auto guckst, wenig, wenig Zubehör oder so dazu finden. Aber prinzipiell ist der auch relativ fake. Ja,
1: stimmt, habe ich auch schon mal gesehen. Wie ist das jetzt mit Mitsubishi?
0: Da gab es ja mal diesen Pajero, wenn ich mich nicht
2: Den gibt es immer noch, der heißt jetzt aber anders.
0: Ah, okay. Mhm.
2: Wie heißt der jetzt?
0: Weiß ich nicht.
1: Aber ja, ich weiß, Mitsubishi hat ja auch diesen äh, pika ha verschnitt ja,
0: ja weil der äh, Pajero ist kein das ist der L200 genau also der
2: der der, 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 genau. Nissan, äh, ja. der, der Mitsubishi L200 ist auch ein Pickup ähm, der spielt in der ganz ähnlichen Liga ja. wie der wie der ähm, wie der Hilux okay ähm, ein Auto was, ähm, was Mitsubishi zwischendurch halt relativ ruiniert hat war tatsächlich der war tatsächlich der Pajero mhm. Um, und zwar war das Problem, sie hatten eine Version von Pajero, die ziemlich geländegängig war und haben dann zwischendurch eine gebracht, die ein bisschen hübscher war, aber halt furchtbar mit, mit, ja. mit Plastik verkleidet. Und wenn du ja. ins Gelände gehst, reißt du halt das Plastik ab.
1: Ja, ist auch eine Form Sieht von Mietsparen, ja. Ne?
2: ja, also <lacht> wenn du aber halt irgendwie äh, unterwegs bist und dir dann auf einmal äh, Teile vom Auto fühlen, ist es trotzdem hässlich, vor allem wenn es ein Mietwagen ist oder so. Mm. <lacht> Ja. Also, also Mitsubishi ja. baut baut durchaus sehr, sehr ernst zu nehmen, die gute Fahrzeuge. Ähm, in, in Südafrika ist es halt so, Mitsubishi ist da quasi so der Maybach. Mhm. Ja. Also Toyota ist halt quasi das, so der Mercedes und Mitsubishi ist der Maybach und die gucken auf alle anderen runter. Mhm. Und wenn du was gegen Mitsubishi sagst in Südafrika, dann machst du dir keine Freunde. <lacht>
1: Was gibt es ja, sonst noch so für Fahrzeuge? Was vergessen macht? wir noch Sachen? Garantiert, aber was ist es?
2: Garantiert. Ich habe auch nicht alles auf dem Schirm. Uh, ja. Also, Dacia hatten wir schon erwähnt.
1: Talkt dir das da was oder ist das einfach nur ein äh, Nein. Okay. Also. <lacht> ich, Gut, wär's auch geklärt? <lacht> ich ich
2: habe letztens so ein, so ein Pseudo-Werbevideo für ein, für ein Dacia-Duster gesehen und ich habe mir auch gedacht, so. Ja, fahre ich auch mit meinem Prius. Ja, Also die, die, die haben in dieser Werbung nichts gemacht, was du nicht mit dem frontgetriebenen Pkw machen kannst. Mhm.
0: Wahrscheinlich ja. ist er nicht so gut. Oder hat er Allrad? Der hat Allrad.
2: Nee, nee, der hat, der hat Allrad. Der hat, ähm, hat glaube ich, sogar ein sperrbares Mittendifferenzial. Ähm, löst ganz viel über Elektronik. Also ja. so, so bergauf, bergab und sowas. Kann er übers ABS ganz gut managen. Ähm, das Problem ist halt, wenn du den im Gelände ein bisschen trittst oder so, dann überhitzt halt gleich alles. Ja, ja. also Motor, äh, Bremsscheiben, Bremsanlage, Flüssigkeit. Das heißt ja, ähm, ich glaube, es ist ein gutes Försterfahrzeug, um halt irgendwie äh, ein Wildschwein oder sowas äh, aufs Dach zu stellen. <lacht> ähm, ähm, Und Aber er ist halt eher ein Familienkombi mit Schlechtwegefahrwerk. Ja.
1: Ja. Ist halt, wenn du zu Schrott fährst, auch nicht schade drum.
2: Also schade ums Geld, weil der kostet ja auch irgendwie 15.000 Euro aufwärts.
1: Ja, aber halt auch nicht Und viel. Ja Gut, wir
0: haben ja aber gerade schon geklärt, ja. was dann 15.000 Besseres einstellen kann. Also <lacht> Kannst du zwei Porsche Cayenne von kaufen. Richtig. <lacht>
1: ähm, ja,
2: oder, oder einen Hilux, in den du dann aber so wie ich noch viel Geld reinsteckst.
1: Was ist ja. mit, dem, äh, was liebe, ne? ja mit dem Suzuki Swift? Den gibt es ja auch eine der Allrad-Version.
2: Mit dem Suzuki Swift? Also Suzuki Swift mit Allrad ist kein Offroad-Fahrzeug. Okay. Also, wenn du zum Beispiel im Alkohol wohnst oder sowas und, und viel Schnee zu erwarten ist im Glatteis, ja. dann ist der richtig. Aber Offroad
0: eher nicht so. Okay. Also, nee. Gut, ich denke aber, wir sind ja. Was hast du sonst noch im Angebot?
2: Wo, wo wir übrigens noch nicht drüber gesprochen hatten, wo wir gerade bei den Japanern mit Essen sind, ist Subaru.
0: Ja! Ah, das es ja auch noch. Das Geografielehrer-Auto.
2: Genau. Das Geografielehrer-Auto. Ja. Um, Subaru hat den Vorteil, dass du... Um, dass du ein also nee, lass, mal, lass mal mal den Imprezza weg, ja. weil das ist ein Sportwagen, ja. ähm, aber wenn du zum Beispiel den Forester nimmst und, und, ja. äh, und auch sein Vorgänger, wie hieß der noch gleich, ja.
3: ähm,
2: die die haben teilweise ähm, von vorne bis hinten ähm, äh, teilsperrende Differenziale, das heißt, äh, wenn ein Rad durchdreht, kriegt das andere trotzdem ein bisschen äh, Drehzahl ab, oder Drehmoment ab, ähm, und die sind erstaunlich fake. Ja? Also das sind halt von der Art her, von der Bodenfreiheit sind es auch bloß Hochdachkombis mit, ja. ähm, mit mehr Bodenfreiheit oder mit einem Schlechtwegefahrheit. Aber das Antriebssystem ist gut. Also das, das ist was, wo man sagen kann, hm, ja, wenn ich jetzt primär unterwegs bin, um zum Beispiel einen Wohnwagen zu ziehen oder äh, in einer sehr schneereichen Gegend wohnen oder sehr viel über, über Feldwege fahre und auch ab und zu mal Offroad fahre, um, macht man mit sowas wahrscheinlich auch nichts falsch?
1: Ja. Okay. Um.
3: <lacht>
1: ja. Jetzt haben wirklich keine Fahrzeuge mehr ein. Nee. Ja. Äh, wollen wir uns noch ein bisschen über die ganzen SUV lustig machen? Ich. Oder gibt's also, zu nehmen, das? gibt es da irgendwas ernstzunehmendes? Gibt es irgendeinen ja. irgendein Fehler, den man definitiv nicht
0: machen sollte, was Fahrzeugkäufer angeht? Also, da wären ja bei SUVs. <lacht> äh.
2: Naja, also, also ich, ich verwende ja gerne das, das die afrikanische Bedeutung von SUV. Mhm. Also, also was die als SUV sehen. Also ja. die sehen zum Beispiel den, ähm, äh, na, wie äh, äh, Dings. den Land Cruiser 78, ja. den äh, Land Cruiser 76, den 200er, den 150er und sowas. Das ist alles die, die SUV-Karosserie. Mhm. Weil, weil SUV bei denen eben halt nicht heißt, so, so wie es bei uns ist, so, ja, es verspricht Geländegängigkeit, aber fahr damit lieber nicht in Offroad Park. Ja. ja. Ähm, also SUV hat halt weltweit gesehen eine andere Bedeutung als bei uns. SUV bezeichnet eigentlich die Karosserieform, dass es halt ein geräumiges Auto ist, äh, in das du mal sieben Leute oder auch neun Leute reinflacken kannst, wo du aber halt auch irgendwie äh, deinen Umzug mit erledigen kannst. Ja. Das ist so eigentlich die, die Bezeichnung SUV. Und ich finde es, also obwohl ihr euch jetzt eigentlich lustig machen wolltet über SUVs, ja. ich, ich finde es auf Twitter immer ganz lustig, wenn, wenn Leute dann so Witze machen mit, ja, ich habe äh, was für einen Umweltschutz getan, bla bla bla, indem ich mit meinem SUV dahin gefahren bin. Und haha, alle lachen sich tot und, und halten sich den Bauch. Mhm. Ähm, naja, du kannst natürlich auch äh, 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 statt einem SUV irgendwie einen, einen alten Kadett fahren. Ja. Aber so von der Umweltbilanz ist irgendwie... Ähm, ein, ein aktueller Tiguan oder sowas besser als ein alter Kadett.
1: Ja, klar, aber
2: Ja, also er hat, er hat eine bessere Aerodynamik, er hat einen geringeren Verbrauch, er hat einen geringeren Schadstoffausstoß, blablabla, tralala. Und auch, auch generell der Unterschied zwischen Kombi und einem SUV ist vom Verbrauch nicht so schlimm. Mhm. Ja, Also was, was, an, was man an, an SUVs halt hat, wo man sich drüber lustig machen könnte, ich, ver ich versuche mich möglichst wenig über andere lustig ja. zu machen, ist halt, er hat eigentlich im Offroad-Park nichts, nichts zu suchen.
3: Mhm.
2: Aber es gibt Offroad-Park-Ausfahrten extra für SUV.
1: Aber gibt es denn irgendeinen SUV, den man sich ja so in Europa kennt, der tatsächlich fürs Offroad-Gelände mehr geeignet wäre?
2: Mm, naja, also Porsche Cayenne und äh, äh, der... Na, wie heißt der? Amarok? Nee, nicht Amarok. Ähm,
0: Touareg war es. Tu
2: Touareg, genau. Ja. Also die sind relativ fake. Ähm, A6 Allroad zum Beispiel... Ist auch Aha. nicht so schäbig. Also ist eigentlich vom Preis zu schade fürs Gelände. Also ja, Audi A6. Audi A6, genau, ja. als Allroad-Version. Ähm, müsste man aber eigentlich modden. Und da ist halt so Modifizierung mit Sperrdifferenzialen so ein bisschen schwierig. Ähm,
0: wir hatten eben die Mercedes-M-Klassen. Mercedes genau, ja, Mercedes-M, ist auch, so
2: auch so ein SUV. Ähm, dann, was haben wir noch? Ah, <lacht> <lacht> wir, ihr wolltet doch was von Renault hören.
1: Ja, immer ah. gerne.
2: Immer wieder. Ein ernstzunehmend geländefreundliches Auto ist der Renault Kangoo 4x4.
1: Ja, aber er, echt cool. hässlich.
2: Er ist super hässlich und er ist, <lacht> er ist jetzt auch nicht das, wo, wo du im Offroad-Park rumfährst und alles so ja. jubel. Ähm, aber es wäre
1: lustig. Ich bin mal... Aber, den aber der kann was.
2: Ja, also der, 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 der ist durchaus tauglich.
1: Ich bin mal mit dem Nachfolger von Kangoo von Mercedes gefahren. Wie heißt denn Die, die haben den doch auch, auch mittlerweile... Äh, der? Nee, nee, Citan. Zitan, äh, ja. Was für ja. eine Scheißkarre. <lacht> ja. Das ist das räudigste Stück Auto, was ich in meinem Leben je erlebt habe. Und er war ich neu. Ich hab
2: nicht gesagt, dass es ein tolles Auto ist. Ich habe nicht gesagt, ja. dass es ein tolles Auto ist. Aber er Aber ist offroadfähig.
1: <lacht> nee, der war nicht offroadfähig. War er nicht? Nicht mal ansatzweise. und. Ja. Ja. Ähm, Ach so, das, war das war nicht die, nicht die, die war vier. Nee, ich hatte halt Be die Benz-Version davon. Ja, okay. Und äh, ich, ich glaube, der Wagen hatte 30.000 runter, Als ich mitgefahren bin, mit war das Radlager hinten im Arsch. <lacht>
2: Ja, ist vielleicht doch jemand durchs Gelände gefahren und hat eine Wasserdurchfahrt gemacht.
1: Ja, war Norwegen. Neuwächsischer <lacht> Norwegen ja, ja, Witter, ich glaube okay, das. Okay,
0: ja. 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 Ähm, das ist normal. Sonst, ähm, ja, gibt es bei. Wobei, Frankreich ist jetzt wenig aufgetaucht. Ähm, gibt es bei, bei Peugeot sonst irgendwas? Hogger. Äh, oh, ja. Aber.
1: Ansonsten, <lacht> äh, das, äh, das einzige
0: Mal, wo Frankreich, wo Frankreich aufgetaucht ist, war ja die Ente. Aber
1: ja. sonst seitdem nicht ja. wieder. Nee. Was ist mit dem Volvo-Modellen, die so höher gelegt sind?
2: Naja, das sind halt auch eher so äh, Hochdachkombis mit schlecht Wegefahrwerk. Also, ich habe jetzt bisher noch keinen gesehen, der irgendwie im Offroad-Park ähm, sinnvoll damit gefahren wäre. Also, ich habe generell noch keinen gesehen. Ähm,
1: ja. Also, die ganzen volvo sehen ja auch immer so aus wie diese Allroad-Quadre von Audi. Mhm. Mh. Gibt es ja auch solche Modelle. Ja,
2: ja. also, ich, ich schätze mal, dass, dass die ähnlich sind wie die Allroad-Modelle. Mhm. Ähm, kann aber jetzt keine Aussage dazu treffen, wie ernsthaft auf fähig die sind. Ja. Also, das versuche ich auch bei den anderen nicht, weil ich komme natürlich aus der Welt mit, ich habe hab, äh, gar kein Mittendifferenzial, ich habe Allrad, wenn ich ihn brauche, und ansonsten habe ich Heckantrieb. Ähm, das, das, ist immer noch so eine Sache. Da, da, kommen wir eigentlich auch ganz schnell schon zu dem, Entschuldigung, jetzt habe ich das Mikrofon geschubst. Egal, machen wir ähm, ständig. Ja, okay. Ähm, Jetzt kommen wir eigentlich auch zu dieser Sache mit dem Umrüsten und Aufrüsten vielleicht noch. Mhm. Falls ihr da noch äh, Luft dazu habt. Äh, ja,
1: immer rein. Einziges Fahrzeug noch, was mir gerade eingefallen ist, äh, das Tesla Model X mit Nein. Elektroantrieb. Nein. Ist überhaupt nicht interessant. Nein. Okay. Vergiss
2: es. Nee, nee. Also auch, also ja, eine Geröllstrecke hochfahren oder sowas, wenn, wenn die Lack nicht zu schade ist. Mhm. Aber der ist zu lang, der hat zu wenig Bodenfreiheit. Ja. Also, auch wenn du höher gelegt ist, das ist halt auch eher so familienfreundliches schlecht Also,
1: ich den dachte den. jetzt so wegen der Traktion eventuell durch den Allradantrieb und die Elektroversion. Also. Ich
2: weiß nicht, ob man die Differenziale sperren kann, weil der hat ja auch bloß zwei Motoren.
1: Nee, ich glaube, der hat vier, oder? Nee, nee, der hat zwei. Nur so also als
0: Theorie, wo wir gerade bei Elektroantrieb sind, wäre es ja im Prinzip durchaus möglich, mit vier Motoren, also mit ein Radmotoren. Mhm. Den, Elektro den Elektroantrieb sinnvoll im Gelände zu verwenden. Also dafür wäre ja. Vierrad-Elektroantrieb ja sogar mal ja. nützlich.
2: Ja. ja, also ich, ich glaube an dem Beispiel kann ich auch, auch mal was Technisches noch ausführen. Ähm, und zwar, ich rede ja immer total selbstverständlich davon, dass ich kein Mittendifferenzial habe und dass man vorne und hinten die Differenziale sperren kann.
3: Mhm.
2: Ja. Das ist meistens ja andersrum. Die, also so, so ein Land Cruiser 150, der hat ein der hat ein Differential und dadurch permanenten Allradantrieb. Mhm. Und den gibt es in der Version, wo du hinten nicht das Differenzial sperren kannst und vorne gibt es den, glaube ich, gar nicht serienmäßig.
3: Mhm.
2: Und die Idee mit den gesperrten Differenzialen ist folgende: oder halt auch gar kein Differenzial zu haben, ja. das ist folgende: ähm, Was ein Differenzial ist, habt ihr schon ausgeführt, oder?
1: Vor mal. Das haben wir schon
2: okay.
0: mal erklärt, das, das, ist, das ist bekannt, ja.
2: Okay, ja. Das also müsst ihr ab normalerweise, ja. normalerweise ist es so, wenn du jetzt ich mache es mal ein Beispiel vom Land 150. Wenn du ein offenes Mittendifferenzial hast, dann wird bei geradeausfahrt auf griffigem Grund an jedes Fahrrad 25% des Drehmoments verteilt. Mhm. Wenn du jetzt durch die Kurve fährst, dann wird hinten insgesamt ein bisschen weniger ich und bei nicht. den inneren Rädern am wenigsten. Bitte?
0: Hm? Ich habe ja ein Geräusch gehört. Ich bin unschuldig.
2: Ach so, Entschuldigung. <lacht> ähm, dann dann wird halt quasi das Drehmoment unterschiedlich verteilt, dadurch, dass alle Differenziale offen sind. Und das macht halt auch Kurvenfahrten und halt auch Allrad überhaupt erst möglich. Das ist so das, das Kernprinzip von von diesen ganzen Synchro- und Quattro-Antrieben, ist halt, dass die dass die ein Differenzialsystem haben, was eben die Kraft zwischen vorne und hinten und, und auch jeweils zwischen links und rechts verteilen kann. Jetzt hast du aber das Problem, wenn du im Gelände bist, und zum Beispiel deine vorderen Räder durchdrehen, ähm, und du hast ein offenes Differential, dann kann es sein, dass hinten halt gar keine Kraft mehr ankommt. Mhm. Weil, weil sich das halt immer quasi den Weg sucht, der, der frei ist. Deswegen heißt es, also das hat auch, auch so ein Offroad-Experte, der Andrew hier White, hat es beschrieben, wenn du das Mittendifferential nicht gesperrt hast, dann bist du gar kein echtes Allradfahrzeug, mhm. weil es dir dann einfach passieren kann, dass ähm, vorne rechts das Rad freidreht, obwohl alle anderen Räder Grip hätten. Jetzt ist es so, die angetriebenen Achsen brauchen natürlich ein Differential, dass du Kurven fahren kannst oder zumindest Kurven fahren, ohne dass die übernächste Kurve direkt beim Reifenhändler endet, <lacht> weil du sonst die Reifen abrub ist. Ja. Und dieses dieses Prinzip des Differentials, dass es halt nach Bedarf links oder rechts mehr Drehmoment freisetzt, das kannst du bei einem Sperrdifferential halt stoppen. Dieses Stoppen, das, 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 äh, der Drehmomentverteilung hilft halt bei der Traktion, das heißt im Motorsport hat man es zum Beispiel und beim Offroadfahren hast es halt ziemlich oft, dass zumindest das hintere Differential sperrbar ist das heißt, wenn das rechte Rad frei dreht, dann dreht das linke Rad aber trotzdem mit derselben Drehzahl Ja, das heißt, ähm, wenn eins der hinteren Räder frei dreht, heißt es das nicht, dass das alleine das Drehmoment kriegt, sondern es verteilt sich immer gleichmäßig und die meisten Offroad-Fahrzeuge haben nur hinten ein gesperrtes Differ oder ein sperrbares Differenzial. Und bei mir war es auch so, mein vorderes Differenzial war nicht sperrbar früher. Und deswegen habe ich es kaputt gemacht. Also ich habe mir nicht gesagt, hey, das kann man nicht sperren, also mache ich es jetzt mit Gewalt kaputt. Sondern ich bin halt eine 100% Steigung gefahren. Hinten war das Differenzial gesperrt. Das Fahrzeug hat sich so ein bisschen nach vorne gerubbelt, aber vorne rechts das Rad hat freigedreht. Und das war halt blöd, weil das vordere rechte Rad, also ich habe halt richtig Gas gegeben, um vorwärts zu kommen, das vordere rechte Rad war in der Luft, das linke hat sich nicht gedreht und in dem Moment, als das vordere rechte Rad Grip gekriegt hat, verteilt sich das Drehmoment wieder gleichmäßig ja. und es tut einen saumäßigen Schlag und ähm, äh, das Differential ist kaputt. Ich war fast oben bei dieser Steigung, muss dann wieder rückwärts runter hab's dann ersetzt durch ein sperrbares Differential und der Vorteil ist jetzt der folgende, ich habe jetzt eine Taste im Auto, die aktiviert ein Druckluftventil und dann kann man nicht mehr lenken. Also prinzipiell kann man schon lenken, aber das Lenken geht sehr, sehr schwer, weil eben die vorderen Räder jetzt immer gleich drehen. Das heißt, wenn ich eine Links- oder Rechtskurve fahre, dann, ähm, dann versuchen die Räder gerade auszufahren, weil halt das Kurveninnere genauso oft sich drehen muss, wie das Äußere.
3: Mhm.
2: So, ähm, das Problem, was man ja hat, wenn man ähm, wenn man jetzt ähm, ein offenes Mittendifferenzial hat, dass eines der Räder sich drehen kann, ähm, das kannst du bei einem Allradfahrzeug, das elektrisch angetrieben wird, sehr schön lösen.
3: Ja.
2: Äh, der Toyota RAV4 schafft es zum Beispiel. Der hat vorne und hinten einen Elektromotor, beziehungsweise vorne hat er noch seinen Benziner. Ähm, und wenn du jetzt hinten oder vorne keine Traktion mehr hast, dann hat die jeweils andere Seite immer noch Power. Gleichzeitig ist es aber so, dass du nie äh, eine feste Drehzahlverbindung zwischen vorne und hinten hast. Das heißt, wenn du über fährst, wo, wo äh, die vorderen und hinteren Räder äh, unterschiedlich oft drehen, oder wenn du Kurven fährst, dann hast du nie so eine, so eine ähm, Verspannung im Antriebsstrang, weil, weil es ja zwei getrennte Antriebsstränge sind. Schwachpunkt vom RAV4 als Hybrid ist halt, ähm, keines der Differenziale lässt sich sperren.
3: Mhm.
2: Du kannst aber das Gewicht für die Differenziale sparen, ähm, wenn du wirklich jedes Rad einzeln antreibst. Das hat beim, äh, beim Offroad-Fahren garantiert große Vorteile. Gesehen habe ich es noch nicht, aber vorstellen kann ich es mir. Wenn du jedes Rad einzeln antreibst und quasi jedem Rad quasi sagen kannst, wie schnell es sich drehen soll, dann hast du theoretisch die Möglichkeit, dass du sagst, okay, jedes Rad dreht sich jetzt mit, mit 20 Umdrehungen pro Minute und wenn irgendein Skript hat, dann bewegt sich das Fahrzeug mit 10 km/h nach vorne das ist garantiert was, wo, wo sich noch was tun wird beim Offroad-Fahren. Also es wird garantiert irgendwann Antriebskonzepte geben, die das voll nutzen.
0: Also ich denke da gerade an die Childs-Leute. Also ähm, wenn man das mit einem guten, mit guten ähm, Computer kombiniert, der genau weiß, was die Räder jeweils mhm. tun müssen und mhm. der das Gelände dann entsprechend auch analysieren kann, ich glaube, dann kann man echt Spaß haben, damit dann fährt das Auto quasi allein den Hang hoch.
2: Genau, also du du hast ja auch die Möglichkeit, dass du elektronisch dann hergehst und sagst, du du stellst die Dämpfer anders ein. Ähm, es gab ja von Bose mal so ein System, das quasi, wenn du über einen Huppel gefahren bist, das hat per Kamera quasi den das, was vor dir ist, gescannt. Ja. Und wenn es gemerkt hat, dass da so ein Huppel kommt, hat es im richtigen Moment vorne die äh, die Dämpfung es hat gehoben, eingezogen. Quasi. Das hat, hat das Rad gehoben. Und sowas könnte man natürlich auch machen für ein Offroad-Fahrzeug ist wahrscheinlich nicht so robust, dass wie ein Landcruiser ein Alter, aber eben äh, Dinge machen kann, die sonst nicht fähig sind, also nicht möglich sind. Meine, tendenziell, wenn du im Schlamm stehst und du lässt die linken Räder rückwärts und die rechten Räder vorwärts drehen, dann fährst du nach links. Ja. Mhm. Das das wäre mit vier individuellen äh, Elektromotoren natürlich möglich.
0: Ja. Mhm. Wenn man nach vorne und hinten Lenkung hat, ähm, kann man dann ja auch machen letztlich. Also ja. Ja. Mhm. Genau. Ähm wo wir gerade bei alternativen Antriebskonzepten sind, was da vielleicht mit reinfällt, ähm, Kettentrieb, also äh, hier, mhm. äh, Panzerfahrzeuge, ja. also Raupenfahrzeuge.
2: Ja. Äh, gibt es da eine sinnvolle Ziel. Verwendung für? Äh, ja, das wird gemacht. Also ähm, da gibt es da gibt's einen Hersteller in Österreich, der ähm, für alle möglichen Fahrzeuge solche Kettenumbausätze äh, anbietet, unter anderem auch für einen Hilux. Ähm, das macht natürlich vor allem im Schnee ernsthaft Spaß. Ja. Ja. Und der eigentliche Witz ist, die die sind, also fürs Fahrzeug selber sehen die aus wie Reifen. Das heißt, die Fahrzeugelektronik, so mit mit, ähm, mit ABS und Bremskraftverteilung und so weiter, das, das funktioniert ganz normal weiter. Also das ist natürlich eine ziemlich geile Lösung. Kannst du aber in Deutschland, glaube ich, nicht legal fahren.
0: Mhm. Nee, das wäre jetzt also wirklich sowas, was man wirklich auf der Straße nicht möchte, was vor allem die Straße nicht möchte, ja. Nee. Äh.
1: Oh, Aber es kann dir doch egal sein, wenn du Kettenantrieb hast, dann ist kann dir die Straße egal sein. Also,
0: <lacht>
1: also das Wenn einer Kettenantrieb
0: diese... hat, haben wir irgendwann alle Kettenantrieb, genau. Ja.
2: Also die, diese Ketten, die dieser Österreicher hat, die, die sind tatsächlich gummibeschichtet. Also die sind, ja. glaube ich, gar nicht so böse zur Straße.
1: Ist ja langweilig. Ja. Das ist gar nicht so
0: asozial, wie es klingt. Ja, <lacht> ja ähm, gut, wo wollten wir jetzt noch hin?
1: Äh, ja, also wir haben jetzt also unseren Toyota <lacht> gekauft. Mhm. Und jetzt geht es darum, aus dem Toyota ein geländefähiges Fahrzeug zu machen. Das wird unsere nächste mhm. Folge. <lacht>
2: <lacht> ja. ja. Ähm, aus, dem, aus, aus dem Hilux ein geländefähiges Fahrzeug zu machen, ist gar nicht so schwer. Ja. Ähm, du kaufst den Hilux, machst gescheite Reifen drauf und los. Okay. Geil. Ähm, ja, das, das ist tatsächlich so einfach. Mhm. Aber du willst ja wahrscheinlich ähm, noch ein bisschen mehr. Also gerade wenn du, wenn du Overlanding machen willst oder wenn du halt, wenn du im Offroad Park fährst, dann musst du ein paar Dinge tun. Also so, so, so das Wichtigste, was du im Offroad Park oder generell, wenn du im, im Gelände bist, machst, ist halt den Reifendruck absenken. Mhm. Und wer den Reifendruck absenkt und später wieder auf die Autobahn muss, der muss natürlich den wieder hochsetzen.
1: Das brauchst du einen Kompressor. Das,
2: das heißt, du baust dir einen Kompressor ein. In meinem Fall ist es so, mein vorderes Differential wird per Luftdruck gesperrt. Das heißt, ich habe ein, Festverbauten Kompressor mit Tank dazu mit äh, Druckluftschlauch nach vorne und so weiter. Ähm, das heißt, du baust ein Druckluftsystem ein. Ja. Das, das macht ja sowieso viel Sinn, weil, äh, wenn du Druckluft hast, kann du, kannst du jederzeit einen, einen Reifen, dem Luft fehlt, das nachfüllen. Du kannst mit Druckluft auch den Sand von deinen Klamotten runterpusten. Du kannst ähm, du kannst auch minder du kannst das Auto sauber machen. Äh, was ich noch bei mir vorhabe, wenn ich den großen Umbau mache, ist, äh, über den Druckminderer Pressluft in den Wassertank tun, damit du immer Wasser mit Druck hast. Ja, gar nicht doof. Also nicht, nicht damit es sprudelt wie Mineralwasser, sondern damit halt das Wasser schneller rauskommt. Ja. Äh, brauchst aber einen Druckminderer, weil sonst der Tank leidet. Acht, acht Bar macht der, glaube ich, nicht. Ja, okay. Ähm, ja, also da geht es dann los. Und dann geht es auch relativ schnell los, dass du sagst: Ja, hm, ich bleib. Diesem, bei diesem Berg bleibe ich immer hängen, wenn ich da drüber fahre. Also ich möchte ja nicht ständig das Getriebe reparieren müssen, aber ich möchte da trotzdem drüber fahren können. Dann fängst du halt an mit Höherlegen. Die einfachste Form von Höherlegen ist das, das Gegenteil vom Tieferlegen. Das heißt, du nimmst andere Federn und andere Stoßdämpfer und äh, dann wird das Fahrzeug höher. Das hebt allerdings äh, nur quasi den Leiterrahmen an und du kriegst nicht zwangsläufig größere Räder drunter. Weil irgendwann wird das Ganze ja unstabil, weil, weil der Leiterrahmen zu weit oben ist. Die zweite Stufe des Höherlegens ist der sogenannte Bodylift. Ja, ja. Da schraubst du die Karosserie vom Leiterrahmen runter, machst Abstandshalter rein. Also je nachdem, so 12 mm geht, glaube ich, ohne die Kabel und Schläuche zu ersetzen. 20, 25 mm, das ist noch relativ human. Ich habe auch schon was gesehen mit 12 cm. Oh. Ähm, die du das Fahrzeug höher machst. Ja. Das ist, glaube ich, bei diesem Arctic Truck, mit dem sie am Nordpol waren, so gemacht worden. Ja. Und dann kannst du die dritte Stufe des Höherlegens umsetzen. Und zwar machst du einfach Reifen mit größerem Durchmesser drunter. Mhm. Weil dadurch, dass die Karosserie äh, ein paar Zentimeter höher ist vom, vom Leiterrahmen weg, ja. ist es so, äh, ja, YOLO, jetzt äh, kann ich auch Reifen mit 10 Zentimeter mehr Durchmesser dahin packen.
1: Und danach hast du da wieder ein Problem mit Getriebe.
2: Ja, das Getriebe musst du dann ändern. Ja. Das Getriebe muss dann, muss dann angepasst werden. Das ist auch alles, das ist auch alles äh, äh, durchaus bezahlbar. Also wir reden hier jetzt maximal von vierstelligen Umbau Umbauten. Okay. Ähm, und dadurch, dass du 10 cm mehr Radumfang hast, hast du ja 5 cm mehr Bodenfreiheit unter den Differentialen und der Motor äh, und, und der Ölwanne. Ja. Weil, das, weil das sind dann zum Beispiel wieder solche Dinge. Die, die kannst du ja schlecht mit, mit äh, Getriebe und sowas gut anheben. Ja? Das kannst du vor allem dadurch anheben, dass die Reifen größer werden. Ähm, wenn du dann ein Fahrzeug hast, das äh, tolle Offroad-Eigenschaften hast, Spoiler-Alert, auf der Autobahn fährt sich sowas echt scheiße.
1: <lacht> das ist wie LKW ähm, fahren.
2: Genau. Äh, nee, ist, ja schon, ist ja schon ab Werk wie LKW fahren. Du sitzt ja auch schon so, so 30 Zentimeter höher als ein anderes Auto. Ja. Mhm. Ähm, wenn du das hast, dann dann willst du natürlich auch so richtig ins Gelände. Und wenn du so richtig ins Gelände willst, dann willst du ja nicht nur in den Offroad-Parks, sondern du willst auch mal so Touren machen, so zum Beispiel durch Tunesien oder, ja. oder Marokko oder ähm, so ein bisschen friedlichere Lände, äh, Länder, du fährst nach Israel und fährst da in der Negev rum, das gibt's auch. Ja. Ähm, da ist es äh, äh, so, dass du dann ja eigentlich Reichweite brauchst. Und ja. Reichweite kannst du über über drei Möglichkeiten erreichen. Erste Möglichkeit ist, na eigentlich sind es vier. Erste Möglichkeit ist sparsam fahren, zweite Möglichkeit ist einen sparsameren Motor Motorfahren. Ja. Spoiler Alert will ja keiner. Kommen wir dahin. Dritte Möglichkeit ist, ganz viele Ersatztanks mitzunehmen. Ja. Hat aber natürlich das Problem. Kost ha, Platz. Kost, kost Platz. Mhm. Ja, und die vierte Möglichkeit ist, einen größeren Tank einzubauen. Ja. ja. Das ist auch bei meinem Auto jetzt so der nächste, der nächste Punkt. 70 Liter Diesel sind zwar teuer, aber nicht genug. Ja. Da kommt ein 115-Liter-Tank drunter. Ja. Damit man halt einfach mal die geforderten 600 Kilometer Reichweite im Gelände hat. Okay. Also G Gelände ist quasi sehr, sehr anspruchsvoll, was halt den, was halt den Spritverbrauch angeht. Dementsprechend äh, brauchst du da viel Sprit. Und trotzdem würde ich ja immer noch zwei, drei äh, Ersatztanks mitnehmen, weil es kann ja immer sein, dass, dass hier mit anderem was fehlt oder dass die 115 Liter nicht reichen. Ja. Und wenn du dann ein Fahrzeug hast, das genug Reichweite hat und genug Bodenfreiheit, mhm. dann tust du schon wieder quasi was gegen die Bodenfreiheit, aber dafür, dass du wieder auch rauskommst, wenn du dich festgefahren hast. Mhm. Die meisten fangen dann halt an mit äh, Windenstoßstange vorne oder hinten. Ja. Ähm, ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, die Winde hat man immer auf der falschen Seite.
1: Also braucht man zwei?
2: Du brauchst nicht unbedingt zwei. Eine, eine reicht normalerweise, weil typischerweise fährst du in der Gruppe und dann hast du da halt eine Windenstoßstange und, und hast, eine, hast eine gute Winde mit Seil dazu. Und dann geht es eigentlich mit diesem ganzen Kleinkram weiter. Also was du halt brauchst, ist Bergewerkzeug. Ja, so das das normale Abschleppseil und was, was es früher nicht gab, aber was mittlerweile ein echter Segen ist, ähm, ist die sogenannte Snatch Strap. Ähm, das sieht aus wie normales Abschleppseil, ist aber auf Deutsch nennt man es ein kinetisches Abschleppseil. Ja. Und das Prinzip ist folgendes. Du hast ein ja, genau. Das Prinzip ist folgendes. Du hast ein festgefahrenes Fahrzeug. Und du hast ein Fahrzeug, das sich bewegen kann. Du machst jetzt, du fährst jetzt relativ dicht an das festgefahrene Fahrzeug ran, machst dann beide quasi dieses, dieses kinetische Seil dran. Mhm. Und dann gibst du Gummi. Und dann fährst du so richtig mit Karo los.
0: Ei, 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 ei.
2: Das ist tatsächlich der Punkt, warum du bei echten Offroadern immer Leiterkonstruktionen hast, mhm. weil diese Snatchstrap, die machst du quasi am Leiterrahmen fest. Die ja. darfst du nicht an der Stoßstange oder so festnehmen. <lacht> Brauchst du nicht an der Stoßstange. Sonst, sonst fehlt die hinterher, ja. Und auch am besten nicht an der, an, auch am besten nicht an der Anhängerkupplung, weil die leidet da auch tierisch. Ähm, sondern du musst es halt wirklich hart am Leiterrahmen festmachen. Da gibt es dann auch so, so Ösen dazu, um's festzumachen. Und dann versuchst du halt echt mit Schwung das Fahrzeug da rauszubringen. Ähm, wenn es halt mit der Winde nicht mehr funktioniert aus irgendeinem Grund oder du vielleicht keine hast. Mhm. Ja. Und äh, so, so geht es halt weiter. Natürlich, man muss natürlich auch irgendwo ähm, eine Möglichkeit haben, äh, ein Fahrzeug zu bergen, ohne dass man jetzt sagt, okay, ich ziehe es jetzt raus, weil manchmal geht es nicht, wenn es zum Beispiel auf der Seite liegt. Da kommen dann da kommen dann so Bergehilfsmittel wie zum Beispiel der Highlift-Jack äh, dazu. Das ist ein ganz altmodischer Wagenheber, mhm. Der wird, glaube ich, seit 100 Jahren in der Form gebaut ähm, und er ist immer noch lebensgefährlich. Also ich glaube, die, die drei gefährlichsten Dinge, die du beim Offroad-Fahren hast, sind ähm, Winde, weil das Seil reißen und dich tot kann, mhm. ähm, der high Check und eben ein Fahrzeug selber, weil das Fahrzeug halt eventuell auf dich drauf fällt, wenn du, wenn du einen Fahrfehler machst, ja. mhm. Oder wenn jemand mit seinem Fahrzeug auf dich drauf fährt oder so, ja. Das sind so die drei gefährlichsten Dinge. Und der highlift jack ist ein sehr, sehr simples mechanisches Prinzip, aber es ist ein sehr zuverlässiges Prinzip. Bei dem ist es so, du hast einen langen Hebel und an diesem Hebel hängt bei jedem, bei, bei jedem Bewegungsprozess, den du durchführst, hängt das ganze Gewicht vom Fahrzeug auf deinem Arm über diesen Hebel. Okay. Und du drückst den ganz nach unten, dann macht es Klick und dann rastet es ein dann schiebst du den Highlift Jack wieder ganz nach oben. Da macht's wieder Klick. Und sobald du dann den nach unten drückst, hast du wieder das ganze Fahrzeuggewicht ähm, äh, auf dem Highlift Jack. Okay. Es steht extra dabei, du darfst den nicht in der Werkstatt verwenden. Der ist nur dazu da, um quasi ein Fahrzeug zu bergen, wenn, ähm, wenn du quasi irgendwo festgefahren bist. Mhm. Spoiler Alert. Man nimmt den trotzdem zum Reifen wechseln. Ja, klar idealerweise macht man es nicht so wie ich und versucht das ganze oder eine ganze Fahrzeugsäule an der Nerfbar hochzunehmen, ohne den äh, high jack entsprechend zu ölen vorher. Mhm. Weil bei mir war es dann so, ich nehme halt das Fahrzeug an der, an der Nerfbar hoch und <lacht> ja, äh, die Nerfbar biegt sich durch und das Fahrzeug ist nicht vom Boden. <lacht> ähm, und dann habe ich gedacht, okay, ich mache ihn wieder runter und dann lässt die scheiß Mechanik sich nicht umschalten, weil sie nicht geölt war. Und obwohl es in jedem Tutorial-Video drin ist, obwohl ich es wusste, dass man es das nicht machen durfte, habe ich diesen highlift jack quasi mit, mit auf 90 Grad stehendem Hebel stehen lassen ja. und habe gesagt, hm, jetzt muss ich mal gucken, was ich mache. Ich nehme vielleicht einen anderen Wagenheber und entlaste das Ganze, drehe mich um und danach bin ich, glaube ich, vor Schreck schier, schier zu Tode erschrocken. Ja? Äh, es tut einen Jenseitsschlag. Ja. Dieser high check hat sich quasi mit voller Wucht nach oben bewegt, in die in die aufrechte Position, hat eine krasse Schramme in die Tür geschlagen, mhm. war dann entspannt, das ganze Fahrzeug fällt quasi runter und der High-Lift-Check äh, äh, kippt in meine Richtung und äh, versucht quasi noch nach nach mir zu schnappen beim, beim Fallen. So ja. aus Rache, oder? So aus, so aus Rache, so nach dem Motto, hey, in meiner Anleitung Damit steht kommst
0: drin, du nicht davon. Drauf. Genau. <lacht> genau. <lacht> oh also, mein Gott.
2: Allerdings, so ein highlift jack hat auch Vorteile, wenn man jetzt wirklich ein verunfalltes Fahrzeug hat. Du kannst sie nehmen, um zum Beispiel eine Tür aufzubiegen, wenn, mhm. wenn du kein Hydrauliksystem dabei bist. Ja. Also du bist in der Wüste und einer fällt aus Fahrzeug und ist eingeklemmt. Mit dem high jack kannst du halt die Tür wieder freimachen. Also sowas geht damit. Ja, und das sind so diese ganzen Aufbauten unten rum. Also wir hatten jetzt, was hatten wir jetzt? Kompressor, Winde, Stoßstange... Ähm, was hat wir noch?
1: Ähm,
2: Tanks und sowas. Ja. ja. Ähm, und wenn du dieses Fahrzeug unten rum aufgebaut hast, dann kommen die Sachen, die, die nicht mehr so teuer sind. Hm. Entschuldigung. Immer raus damit. Sorry, musste gerade niesen. Ich hoffe, ihr seid nicht gestorben. Nee. Äh, vom, vom Übersteuern.
1: Äh, war leise. War oh,
2: ja, ich habe leise gedreht. Ja, okay. Ich bin, ich bin schlau. Ich so einfach laut. Achso, okay. Ähm, wenn, wenn du das alles hast und hast ein super aufrautfähiges Fahrzeug, dann fängst du natürlich an, es tourenfähig zu machen. Und da fängt natürlich dann immer die Überlegung an, was macht man? Also, wenn du ein SUV hast, also ich habe ja gesagt, SUV ist jetzt nicht der Tiguan, sondern eher so der Lenkroze 78. Ja. Ähm, dann hast du die Möglichkeit, dass du sagst, okay, du machst so ein Faltdach drauf, was über die ganze Länge geht und äh, das ist super komfortabel. Da passt dann auch eine, eine kleine Familie rein. Mhm. Ähm, oder du hast zum Beispiel einen Pickup, bei dem du sagst, du nimmst eine, eine Wohnkabine mit. Die ist halt ein bisschen schwer, aber tendenziell funktioniert die auch. Ähm, du kannst dann auch noch hergehen und äh, machst so eine Zwischenlösung, dass du zum Beispiel sagst, du hast einen Pickup und baust dir eine, eine Konstruktion hinten drauf, um, um Material gut einladen zu können, weil du nimmst ja viel mit. Ja. ja. Ähm, und baust so eine Konstruktion, wo du gut einladen kannst... und baust da zum Beispiel ein aufklappbares Dachzelt drauf. Mhm. Vorteil vom Dachzelt ist, ähm, äh, du brauchst nicht viel Standfläche. Also es ist ja mindestens mal zur Hälfte über dem Fahrzeug. Und ich habe letztens auch einen hübschen Trick gesehen... Ähm, dass man quasi das Dachzelt vorne auf dem Dach montiert... wenn man eh schon eine Windenstoßstange hat... dann nach vorne aufklappt... und die Leiter, mit der man in das Zelt kommt... die, die stellt man einfach auf diese Windenstoßstange... Und kann dann einfach über der Stoßstange ins Zelt klettern und braucht tatsächlich nur die Standfläche vom Fahrzeug, die es sowieso brauchen würde. Mhm. Ja, also sowas kann man machen. Ähm, oder man macht so, wie ich es momentan mache, man hat halt ein Wurfzelt
3: dabei. Ja.
2: Bei größeren Touren ist der, der wichtigste Campingbestandteil eigentlich die Kühlbox. Ja. Weil man wird halt ähm, irgendwelche Lebensmittel dabei haben, die man, die man auch den Grill schmeißen will.
3: Mhm.
2: Das nächste ist also, man braucht einen Grill. Und, und dann geht halt dieser ganze Kleinkram los für, für Camping-Equipment, also äh, Stühle, Tisch, Tische, ähm, vielleicht noch irgendwie so eine so eine ausklappbare Awning. Ähm, Was heißt das auf Deutsch? Äh. Äh, Pff, ähm, ja. Also so, ein so ein Sonnenschutz zum Ausklappen. Eine Markise. Markise, genau. Ja. Also so eine Markise Ist, oder so sowas. Ich ja, sonst nichts. Und ich habe aber mittlerweile gesagt, ich, ich entscheide mich gegen eine Markise. Weil ich ein hübsches Konzept gesehen habe, wie man halt äh, einfach ähm, sich so, ein, so, ein, so eine Gewebeplane quasi ans Auto montiert äh, und dann mit zwei Zeltstangen und, und zwei Seilen oder sowas festmacht. Das tut es auch. Also du, du fährst dahin, baust, es, baust dieses Sonnensegel auf und kannst dich drunter setzen. Ja. Also das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ja, ist nicht super komfortabel, aber ja. es erfüllt seinen Zweck.
1: Genau. Ja. Äh, mhm. Du hast früher noch angedeutet, dass du dich über die äh, Offroad-Fahrer lustig machen möchtest. Über Offroad-Fahrer, ja. ja.
2: Ähm, es, gibt, es gibt im Prinzip zwei Kategorien von Offroad-Fahrern. Mhm. Da ich noch keine Afrika-Tour gemacht habe, gehöre ich noch zu keinem von beiden. <lacht>
0: ähm, also gibt es auch drei, die dritte Kategorie ohne afrika -Tour.
2: Ohne afrika -Tour? Nee. Ähm, also, Nee, nee, es, es gibt Leute, die kaufen sich halt ein, ein neues Fahrzeug, lassen das ausbauen, ja, und dann haben sie das und äh, trauen sich nicht ins Gelände.
0: Es gibt die Schrauber das, und die Besitzer und die Anfänger, oder?
2: Nee, es, 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 gibt, es gibt die Leute, die halt ähm, die halt zwar das Geld dafür haben, aber vielleicht nicht die Zeit oder vielleicht auch einfach nicht ja. den Mut, die dann sagen, ja, jetzt habe ich 100.000 Euro für einen für den maximal ausgerüsteten Landcruiser ausgegeben, nee. aber, aber ich möchte ihn ja nicht kaputt machen.
1: <lacht> um, das das, das, ist
2: halt, das ist halt ein zweischneidiges Schwert, natürlich. Ja, ja. Also ich will mein Hilux jetzt auch nicht schrotten, aber wenn ich damit halt irgendwo rumfahre und auf einmal hat er einen Kratzer, dann ist das halt so. Ja. Und dann gibt es halt viele Leute, die, ja, da ist das Auto zu schade. Aber die rüsten es maximal auf. Also in, in Bad Kissingen ist jedes Jahr die Abenteuer und Allrad. Das ist eine ganz große Messe, wo, wo sich halt die Leute treffen, die, die Offroad fahren, die Zubehör anbieten, die Autos kaufen oder verkaufen wollen.
0: Wenn man darf auf ähm, Parkplatz sieht, ne, alles saubere, teure Autos. Die
2: sind alle maximal gepflegt, mhm. die sind aufgerüstet bis zur Oberkante, also da, da, da gibt es nichts mehr, was du nicht noch nachrüsten könntest, die sind mhm. sogar auf 4,25 Tonnen aufgerüstet, damit das ganze Zubehör <lacht> reinpasst. Ähm, also, also ich rede jetzt nur von Fahrzeugen, die normalerweise ja. mit Führerschein Klasse B fahrbar sind. Ja? Also ja. Die werden nochmal aufgelastet, damit halt noch mehr reinpasst. Ähm, und die werden nicht im Gelände bewegt, weil man sich nicht traut. Äh, dann, dann gibt es halt den mit Leute, dem
0: 1500 Euro teuren Jimny, der damit irgendwie. Genau. Schwere Brocken fährt.
2: Ganz genau. Und, und dann gibt es halt, halt noch die Leute, die halt wirklich so richtig krass Touren machen. Ich habe da äh, auf dem ersten offroader treffen wo ich war, äh, lustigerweise war das ein Land Rover-Treffen. Die Hälfte der Fahrzeuge waren keine Land Rovers, sondern... Ähm, Richtige äh, Ja, waren halt Toyotas. Also, ja. die, die, also man, ich muss echt sagen, so diese, diese Land Rover Community oder generell die offroader Community ist total toll und liebenswert. Also wenn du hobbymäßig da was suchst, da, da bist du eigentlich immer willkommen. Ja. Okay. Und ich habe ich hab da äh, relativ äh, am Anfang, wo ich da zu diesem Treffen hingekommen bin, ich kannte da vorher noch keinen. Da habe ich zwei Frauen getroffen. Die haben einen sehr, wie soll man sagen, sehr bewusst, sehr vernünftig ausgerüsteten äh, Landcruiser 78 gehabt. Mhm. Ich weiß gar nicht mal, ob die ähm, am Motor was modifiziert hatten oder ob die den einfach Plan mit seinen 120 PS genutzt haben. Und die fahren halt ganz, ganz viele Touren zusammen. Also die, die kennen sich seit Jahren, die fahren zusammen. Ähm, und ähm, die fahren halt irgendwie Tunesien und, und, und alle möglichen anderen arabischen Länder, äh, fahren sie mit ihrem Fahrzeug. Letzten Herbst waren sie dann auch noch in Island unterwegs und das Auto ist zwar geputzt, aber es ist nicht irgendwie äh, Showcar-mäßig unterwegs und, und quasi wirklich, du, du, du siehst diesem Auto an, dass alles, was dran ist, total durchdacht ist. Ja. ja Also, dass dass sie sich wirklich überlegt haben, was sie machen. Bei denen habe ich zum Beispiel zum ersten Mal gesehen, dass man dieses Dachzelt nach vorne wegklappen könnte. Mhm. Weil die haben einfach vorne eine, eine Windenstoßstange dran gehabt. ja Und jetzt kommt's, der ganz große Spoiler bei den beiden war, die hatten gar keine Winde. <lacht> das braucht man nicht unbedingt, ja. Nee. Also, die hatten die Windenstoßstange primär, um halt Zeug drauf zu montieren. Die hatten da zum Beispiel den Drucklufttank drauf. Und da ging halt auch die Leiter von ihrem von ihrem Dachzelt hin, die, äh, dass sie nach vorne geklappt haben. Ja? Also, also wirklich, wirklich sehr durchdacht. Ähm, äh, äh, und das Fahrzeug wird halt regelmäßig genutzt. Also jeden Urlaub sind die mindestens mindestens mal äh, 5.000, 6.000 Kilometer gefahren und waren halt auch richtig im Gelände. Also die eine hatte auf Instagram halt so ein, so, so ein, so ein Video gepostet, ähm, wie, wie die andere halt quasi durch den Fluss gefahren ist mit mit dem Fahrzeug. Und da denkst du auch so, meine Güte, der kippt doch gleich, ja, also der der, der war halt irgendwie so die vordere linke Ecke war halt komplett im Wasser und da hoppelt der da durch den Fluss mhm. und, und arbeitet sich da durch. Und, und dann gibt es halt auch andere, die zwar Touren machen,
3: ja.
2: aber halt wenig Zeit haben und da hat es dann einer geschafft, der ist dann auch mit einem Landgroßer 78, also das Fahrzeug ist halt irgendwie sehr beliebt, ähm, ist der halt losgezogen und innerhalb von drei Wochen von, von, äh, von Passau nach Samarkand und zurückgefahren. Ursprünglich wollte er vier Wochen brauchen, aber die, die Rückfahrt war ihm langweilig. Und er ist halt jeden Tag nur 100 Kilometer gefahren. Ja. Kann man auch machen.
0: Ja. Wir haben
1: vorhin wirklich noch einen Hersteller vergessen. Äh, BMW. BMW hat keinen Geländewagen. Was, ja, BMW was hat die, die X-Reihe. Und die X-Reihe kannst du Zeit an antreten. Nee. reden.
2: Also zur BMW X-Reihe kann ich was erzählen. Ja. <lacht> Berichte. Für
0: Spaß haben. Ich meine, ich habe es ja um, gerade gesehen. Ich habe nämlich gerade... Ähm, nach der nach der, der einen Frau gesucht, die mal die Räder Dakar gewonnen hat, bisher also Jutta Kleinschmidt, die ist dann auch mal 2007 die Dakar gefahren für BMW.
1: Deswegen dachte ich, die hätten vielleicht auch irgendwas ja. Sinnvolles. So Nein, die haben ja. aber den X5, aber der X5 ist halt nicht wirklich geländegängig. Der ist super ja. für den Wald, aber
2: Ja, ich habe ich hab einen X5 im im, ähm, im Offroad-Park angetroffen. Hm. Okay. Ich, ich weiß nicht genau, was was dieser X, X5 gemacht hat, oh. aber ähm, es also ich habe ein Telefonat mitgekriegt, das, das war inhaltlich so dieses, na nein, Schatz, na nein, nee, ist nicht so, wie du denkst, ich bin nicht in Offroad-Park gefahren. Nee, ich, ich bin beim Parken an dem Baum hängen geblieben.
0: <lacht> 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 ja. ja. Geil. Äh, und, zu Hause noch erklären, ähm, was er mit dem Auto gemacht hat. Ja. Schatz, ja, was hast du mit beim Auto gemacht? Äh, Auch
2: nicht. Er, er hat, er hat ja wohl mit, mit der Partnerin telefoniert und äh, die wusste nicht, also sie wusste garantiert, dass er in den Offroad Park wollte, hat sie ihm aber wohl verboten und <lacht> es, es,
1: das war jetzt fast nicht sein Auto.
2: Es, es war halt, es war halt irgendwie nicht so geil, was, was er gemacht hat. Also, also, er muss halt, er muss halt einen sehr großen Baum sich rausgesucht haben beim, in Anführungszeichen, parken. Weil es hat auf der rechten Seite halt äh, Blinkerspiegel und, äh, und, und, und irgendwie so eine so eine Dings so eine so eine Radabdeckung gefehlt ja. und, ja, und die Türen ließen sich wohl nicht mehr öffnen.
0: Sportlich, sportlich eingeparkt vor allem, Ziem
2: Schmuck. ziemlich sportlich <lacht> eingeparkt. Also Geil. Ähm, ja, so, sowas kann jemand belasten. Ja. Also das das ist sowas was ich erlebt habe. Ja.
0: ja gut, ja. Um, Aber,
1: also doch nichts vergessen außer die gute Geschichte gerade. BMW hat seit dem, Getrieg, seit dem Krieg nichts mehr fürs Gelände gemacht, also. Äh, nee. Ähm. Um,
2: da fällt mir ein, BMW baut doch Motoren für. Ach nee, halt.
0: Motorräder, die BMW-Motorräder sind, ja. glaube ich, ein bisschen. Ja, ja, genau. mehr da ist einiges fürs Gelände, Gelände
2: dabei. Tramsch-Alp und so, ja.
1: ja, ja. ja. Aber ich glaube, BMW-Motoren werden teilweise auch Geländewagen eingesetzt. Motor, ja, ja, genau. Ir ja.
2: Irgendwelche gibt es, irgendwelche gibt's die im Geländewagen eingesetzt werden. Ja, wir
1: hatten es ja eben bei, ah, den, bei den Land Rover. Ja.
2: Ich, ja, genau. Lento verwendet BMW Motoren. Mhm. Oder verwendete. Verwendete, ja. Mhm.
0: Alles klar. Ich habe dich unterbrochen ähm, mit der BMW Sache. Ähm, wir waren noch irgendwo beim Aufbauen oder beim, ich habe es vergessen.
1: Wir waren glaube ich bei Menschen, die äh, Menschen im Offroad Bereich. Genau. Ja, stimmt. Ja, ja. Boah, also, ich bin eigentlich schon ein bisschen durch. Wie lange oh. ist die Aufnahme schon? Über
0: drei Stunden, dreieinhalb. Läuft. Ja. Also wir haben, glaube ich, unseren Rekord eingestellt. Ja. Ähm, ich, muss, ich muss an dem Punkt mal sagen, die, äh, dass, dass sich aufdrängen als Gast und auch die Gastempfehlung äh, von War Frank, 1A, super Gast, äh, 5 von 5 Sternen, gerne wieder.
2: Ja, hat Dankeschön.
0: Hat auf jeden Fall bisher schon viel Spaß gemacht und viele ja. geile Geschichten dabei gewesen. Hat, äh, ja. Schön dir zuzuhören und um erzählen.
1: Danke. Also ähm, hat es auch zweieinhalb Stunden geschafft. Ne? Ah,
0: okay. Du hast den längsten Auftritt im Radio.
1: Noch. Sehr schön. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, ja, haben wir noch irgendwas vergessen, was du loswerden willst bis jetzt?
2: Also was, was ich loswerden will, also was habe ich erzählt? Also ich habe meine Pläne für mein Fahrzeug quasi so ein bisschen angerissen, was ich noch machen will. Ähm, ich muss davon viel mehr Fotos machen.
1: Ja, kann man das irgendwo sich im Internet angucken? Also... Äh, noch nicht, aber
2: ich, ich werde es ich auf Twitter posten. Ja. Alles klar, es du
1: gibt's. kannst uns dann ja gerne mit,
0: mit erwähnen, dann verbreiten wir das genau. weiter, falls genau. unsere Hörer das dann auch als Nachricht haben ja. möchten. Ja. Also,
2: also so ich, ich werde jetzt meinen mein Neuaufbau ich noch mal ein bisschen äh, mehr äh, dokumentieren, weil also gerade so mit äh, Kompressor und Drucktank ja. auf der Ladefläche ist doof, weil es da Platz nimmt. Mhm. Spoiler-Alert, ich habe einen hübschen Platz hinter den Rücksitzen gefunden, da geht was.
1: Hinten sitzt eh keiner.
2: Ähm, ne, es müsste dann schon so sein, dass man auch hinten sitzen kann, weil ich, also den Fünfsitzer habe ich schon absichtlich so, äh, der war auch schon voll, also ja. Okay. Ähm, was wollte ich sonst noch sagen? Ja, also generell, so, so mein erster Eindruck von der, von der Offroad-Community oder halt auch von, von gerade jetzt äh, so, so, so den Land Rover-Fahrern, ist ja also ist eine sehr nette Gemeinschaft eigentlich. Ähm, auch auch wenn es halt ein paar Leute gibt, die, sagen wir mal, ihr Auto mehr putzen als fahren, um, die Mehrzahl ist es nicht. Also die meisten dazu, Leute fahren ja. so richtig fahren so richtig ins lange. Gelände. Ähm, ja und ähm,
0: ja da? gut, wenn du dann Ach. mal deine Touren gemacht hast, wenn dein Auto beim Aufbau sich noch etwas Tolles ergibt ja. oder neue Geschichten ja. zu mhm. erzählen hast, ähm, vor der Tour wollen wir auf jeden Fall einen Bericht hören nachher, wenn das für dich okay ist.
1: Gerne, ja.
0: Ähm, dann machen wir bestimmt auch gerne eine Sonderfolge zu. Ja, aber sofort. Ja, bei TV-Tour, keine <lacht> Ahnung. Was weiß ich, Z wie gut. zurück aus Afrika. Keine Ahnung. Also, also, wir finden schon irgendeinen Buchstaben, wir finden eine Ausrede dafür, dich einzuladen. T für Toyota. Ähm. Ja, oder?
2: oder ihr seid irgendwann, ihr seid irgendwann am Z vorbei und fangt nochmal bei A an, dann sind wir bei Afrika.
0: Auch, gut. Wie auch immer, ähm, wir werden Buchstaben finden, beziehungsweise, egal zu, welch, egal zu welchem Buchstaben du zurückkommst, runter. wir finden <lacht> schon eine Ausrede, dass das passt. Mhm. <lacht> ähm, das ja. war auf jeden Fall mal ein super. Ähm, eine, eine, eine tolle Folge. Also, es hat mir ist ja echt gefallen. Ja. Ich hoffe, es hat auch Spaß beim Zugang gemacht bis jetzt. Wir genau. haben noch so ein paar Hausmeistereien zu erledigen. Wir haben noch zwei Rubriken, die uns fehlen. Und genau. da kannst du äh, natürlich auch gern dabei sein.
1: Ich ja, schick gerne. dir jetzt mal den Link dazu, den du brauchst. Und zwar, ja, da, war <lacht> da war das,
0: es kommt jetzt das, da das, das äh, hässliche jetzt Auto, der das, äh, hässlich, genau, das ist Auto der Woche. kommt das
1: hässliche, genau, das hässliche Auto der Woche. Diesmal eine Sonderfolge, ich schicke dir jetzt mal einen Link. Welchen der beiden Links? Äh, den oberen. Ja, ja, ja. Ähm, ah. pass auf, ich, möchte, ich möchte, bevor ihr anfangt zu spoilern, also, bisher hatten wir immer so hässliche Autos, der Woche war immer so ein Auto von einem Hersteller, der hat irgendwie mal Mist gebaut hat und da war ein Auto oder hässlich. Oder im Falle von Austin halt ein paar Mal mehr. Genau. Ja, ja. Aber es ist halt immer so, dass irgendwie mal ein Auto oder mehrere Autos hässlich waren, aber ich, so ein habe, einen jeder mal, ne? ich habe einen Hersteller gefunden, der durch die Bank weg hässliche Autos baut. Uh. Also nicht nur ein ja. hässliches Auto und nicht nur Akku. Da weiß ich hat. aber
2: was. Ja. Da weiß ich aber was. Also, die Motoren sind. Also, Mercedes. früher waren die Motoren von Mercedes. Genau. Äh, die bauen sich aber die Karosserien von, von BMW. Okay. Also, der Rexton ist ein X5, glaube ich.
1: Okay. Also, worum geht's? Es geht um Siangyong Motors, SUV-Kompetenz ja. aus Korea.
0: Ja. Guck mir den Klick, hier ist der flinke Klick. Ja. suv pick Pickup, Van mit 4x4 Allrad, Siangyong. Und das ist eine ai, 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 ai. aktuelle Modellpalette. Das ist ja schon mal gar nicht so schön.
1: Nee. Und wenn man sich anguckt, was sie in so einer Geschichte gebaut haben, da war nie ein schönes Auto dabei. Ja, so schön können sie nicht... Nee. Also was sie machen, ist, sie kopieren Mercedes mhm. und haben sich komplett auf den SUV-Markt äh, beschränkt, also nur mhm. SUVs oh, und wie 84 haben
0: sie so ein richtig... Äh, ja. äh, ich, bin, ich bin auf der Webseite gerade mal auf History gegangen. Ja. Da haben sie einfach den Jeep kopiert, aber in schlecht wahrscheinlich.
1: Die haben nur Schlimmes gemacht. Wo bist du bei History? Wo bist denn, äh, Na, oben rechts. Ah, oben und dann Sang -Yong Sang -Yong und Historie. Ach da. Historie. Ja, meine Güte, <lacht>
0: 93, 97, der komplett geklaute Benz.
1: Ja. Alter,
0: Finne. Das <lacht> ich finde es auch geil, wie sie alle Jahre ein neues Auto klauen. Es, es gibt halt keine, kein durchgehendes Design, das man irgendwie wiedererkennen würde, sondern sie klauen halt immer wieder was Neues.
2: Sag mal, haben die 2012 den i3
1: geklaut? Ja. Nee, nee, weiß ich nicht. Das sieht eher aus wie so ein, so ein, so ein Golfverschnitt. Oder mm. wie dieser neuen Honda, den wir noch nicht mm. gesehen haben. Ja. Weil der i3 ist ein Stück höher. Das ist alles nicht schön. <lacht> stimmt,
2: Sang-Yong Chairman. Das war eine geklaute E-Klasse. Ja. Ist das geil.
1: Na, eher so eine S-Klasse, oder?
2: S-Klasse? Ja, stimmt. Stimmt, und der Sangyong Muso, das ist tatsächlich auch ein äh, relativ offroadfreudiges Auto, aber es ist eigentlich bei Mitsubishi, geklaut. Ja.
1: Das können die Koreaner.
0: <lacht> ich meine, gut, es, es gibt auch gute Dinge, die aus Korea kommen, aber Autos, glaube ich, weiß ich nicht. Kia. Ja, ja. Ist besser als das hier auf jeden Fall. <lacht> oh, Kia hat auch viele also Autos.
2: Der Corando von 1984 sieht irgendwie aus wie, wie ein Crossover zwischen, zwischen Jeep Wrangler und äh,
1: Das ist echt ja. nicht schön. Ist auch durch die Bank weg hässlich. Äh, ist ja auch eines der berühmtesten hässlichen Autos der Woche, ist ja ähm, der Rodeus. Ja, und den haben sie alle mal geklaut. Und der ist also basiert auch nur auf dem Benz. Und das Design stammt halt irgendwie von einer Yacht. Echt jetzt? Ja. Also es gibt aus der, glaube ich, letzten Staffel top ja, Der Haben sie das Ding zu einer Yacht umgebaut. Ah, okay. Also mal gucken, vielleicht finde ich dazu.
2: sang yong rodeus okay, ich sehe es gerade.
1: Rodeus und. Ja, der Rodeus ist
2: so hässlich. Das, der sieht tatsächlich aus, als sei ein Schiff auf einem ML draufgefahren <lacht> oder so.
1: Der,
0: der Sang-Yong Musso von 1993 ist auch ein unglaublich hässliches Gerät. Ja, geht auch zu den hässlichsten, die er weiter jemals. Äh. Ach, Mädels, ey, das kann man noch nicht machen. Äh, ja, also Geschmäcker sind verschieden, die hier haben keinen. Ähm,
1: alles klar, das war beeindruckend. Du hast hier noch so einen YouTube-Link drin. Was das ist du? eigentlich noch eine Werbung dazu. Äh, können wir überlegen, ob ich die jetzt noch abspielen soll oder nicht. So doll ist es eigentlich nicht.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher. Also, es kommt auf jeden Fall nichts an, an, uh, an Leonardo DiCaprios Engagement das letzte Mal ran. Nein. Also, ich glaube, das, das werden wir nicht wieder übertreffen. Das heißt, ah. ich glaub, das hier brauchen wir jetzt auch nicht einspielen. Oh. Uh, ja, whatever. <lacht> ähm, ich wollte es einfach abgehakt haben. Haben wir das auch hinter uns
1: gebracht? Das war nicht schön.
0: Nee. Ähm,
1: hatten die jemals ein schönes, hässliches Auto der Woche? Nein.
0: Nein, wir hatten zumindest hässliche Autos der Woche, die so eine gewisse Art von Kultstatus erreicht haben. Unterhaltsam. Also Unterhaltsam. Genau, es, war, es gab zumindest unterhaltsame Hässliche hässlich so Woche. Das hier war jetzt schon Downer,
1: so, ne? Ja. Es mhm. muss doch nicht immer heiter sein, aber ich wollte was mit SUV haben.
0: Moment. Äh, ganz kurze Zwischenfrage. Letzte Aufnahme war... 22.12. 22.
1: 22. Alles klar.
0: Ähm,
1: <lacht> wo
0: wir gerade bei Downern sind, ne?
1: <lacht> Genau, jetzt kommt nämlich der Punkt. Du möchtest über die Aktien reden?
0: Ich möchte über die Aktien reden. Ich bin diesmal vorbereitet. Musik, bitte.
1: Das sagst du so leicht mit der Musik. Ich muss es bloß finden und nicht zu dort machen. Äh.
0: Entweder geht die Musik ein und ich habe noch nicht gegoogelt oder ich habe schon gegoogelt und alles vor mir und die Musik ist noch nicht da. Es ist immer so, jedes Mal, das wird auch immer so bleiben. Genau. Das Aktienwetter. Ähm, zu Abschluss einer langen Folge. Ähm, ich habe gerade schon gefragt, letzte Woche da war am 22. Genau. Beginn in Schweden, ähm, von Norden absteigend dieses Mal hat sich bei schweden nicht viel geändert über silvester ein bisschen im keller gewesen jetzt wieder auf dem stand von der letzten aufnahme fast 159 80 schwedische kronen heute letzte aufnahme 160 schwedische kronen glatt zwischendurch mal auf 152 69 unten gewesen immer noch unruhig also volvo ähm, ja. keine ahnung wie es weitergeht was weiß ich <lacht> peugeot peugeot hat ja als phänomen in den letzten zwei folgen dass es sich nicht verändert hat buchstäblich gar nicht das hat sich jetzt geändert. Oh Gott. Ähm, ja, Peugeot hat sich nur bis zum 2. Januar gar nicht geändert. Seit dem 2. Januar steigt Peugeot geradezu steil an. Ähm, zur letzten Aufnahme und zur Aufnahme davor war Peugeot bei jeweils ungefähr 17 Euro. Also hat sich da quasi nicht geändert über vier Wochen hinweg. Heute sind wir bei 18 Euro. Oh Gott. Peugeot ist innerhalb von... Ja, Peugeot ist innerhalb von... Ähm, Drei Tagen um einen Euro gestiegen. Moment, 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 Moment. Ja, Nein, doch. Oh. So ist es. Ähm, Peugeot, also Moment, er nach oben. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, ich habe nicht recherchiert. Tesla. Ja, bei Tesla hatten wir ja bei der letzten Aufnahme so am 22. gedacht, es wäre jetzt vielleicht wieder, also, es hatte sich bei der Aufnahme davor, vor vier Wochen, kurz erholt. Wir dachten, naja. Ist jetzt wieder ein bisschen auf einer Sohle angekommen. Vielleicht bleiben wir aber zumindest höher als, als der Tiefpunkt. Nee. Ähm, Tesla ist, ist ja Mitte Dezember mal bei 290 Euro wieder oben gewesen. War dann zuletzt auf 180 Euro. Ist Stand heute bei 262 Euro. Ja. Äh, alles nicht so schön. Also ich glaube, das Reißen des Ziels für das Model 3 und die trotz UPS-Interesse immer noch verhaltenen Anfragen für mhm. den, den, we, weiß ich nicht, wie er heißt, Seen. Sammy. Ähm, tut alles nicht gut. Mhm. Die Deutsche Post, ähm, haben wir ja auch noch mit im Repertoire, ganz ähnlich wie Volvo, ähm, zwischendurch äh, einen leichten Durchhänger gehabt über Silvester. Mhm.
3: Ähm,
0: ist jetzt wieder ungefähr auf dem Stand, wie äh, zur letzten Aufnahme wie vorbehalten. Also, im Moment bei 40,76 Euro Aufnahme waren sie bei 40,49. Zwischendurch mal auf 49,44 runter, aber eigentlich keine großen Änderungen. Ähm, bleibt relativ solide im Moment. Also es scheinen sich quasi alle, wie man, wie das wir alle per Privat auch tun, so von ihrem Silvesterkater zu erholen, außer Tesla. Tesla schläft noch. Ähm, Tesla hat noch Kopfschmerzen. Und damit, äh, liebe Freunde, möchte ich mich verabschieden ich hoffe, du hast das verdammte Outro vorbereitet. dass wir von der scheiß Musik jetzt direkt in das Dreckstro übergehen können, damit wir es mal hinter uns gebracht haben.
1: Ja, äh dann einmal ordentlich. Wir verabschieden unseren Gast. Vielen Dank Haust, dafür, dass du da warst.
0: Es war uns eine Freude. Ja. Aufs nächste Mal, wir haben gern zugehört. Es hat Spaß gemacht. Ich habe endlich mal was gelernt. Wir haben endlich beide mal was gelernt. Es war, war, war super. Und wenn du mal Geschichten zu erzählen hast aus dem Dreck, aus der Wüste, aus Afrika oder wo auch immer du dich rumtreibst. Im Markt, äh, am Auto liegend. Genau. Wir und unsere Hörer haben immer ein offenes Ohr für dich. Genau. Wir freuen uns drauf. Ja, ähm, wir verabschieden freuen. uns auch von unseren Hörern. Danke ja. fürs Zuhören. Ich hoffe, hoffen, ihr habt so lange mitgemacht. Wir hoffen, die Überlänge hat euch nicht gestört, sondern wir uns Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal, sagen ich und Daniel und Haus wahrscheinlich auch.
1: Ja,
3: genau.
0: Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ciao.